0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora
1: o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional, em formato podcastal. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dele. Meu amigo e companheiro, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
2: Olá, meu caro Matias, olá a todos nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos deseja, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido. Chegando aqui, edição de número 357 do Xadrez Herbal. Meu caro Matias, 357, três números ímpares, três números primos. Olha só. Tá? E na sequência, é a única vez que isso vai acontecer. Nunca mais. Nunca mais. No, eles... no, nesse
1: podcast.
2: Exatamente. Nessa sequência, isso nunca mais vai acontecer. Sabe o que isso significa? Nada. Não, significa para você jogar na cobra. É cobra? É.
1: Mas e se eu somar 3 mais 5 mais 7 dá 15, que é
2: jacaré. Mas o jacaré, ele é. tá em extinção. Mas ele é um réptil. A cobra também. Então, então joga eu... nos dois. Boa, joga nos dois. Aliás, e... eu
1: tô viciado na, na série documental
2: <risos> é... Vale, vale o Escrito. Vale o Escrito. É. E já diria Zeca Pagodinho, é. o jogo do bicho é proibido? <risos> Uh, brincadeiras à parte, precisamos começar essa gravação com duas. Dois disclaimers para o nosso vídeo. Primeira delas é que nós estamos gravando na quinta-feira, dia 16 de novembro, tá? Uh, por uma questão de, de agenda nossa. E nós encerramos o roteiro ali por volta das 18 19 horas, tá? Então qualquer coisa que ocorreu depois disso. Obviamente ficou de fora. A segunda é o filtro do ar-condicionado. Aqui <risos> ele tá meio zoado. Logo nessa semana, pois né? é. nessa semana que está sendo um inferno, com todo respeito ao, ao Senhor Diabo, <risos> né? Então a gente tá gravando com a janela meio aberta, tá? Então às vezes se escapar algum barulho, alguma coisa assim. Tá certo que já tá de noite, né? Estamos gravando na madrugada praticamente, né? Uh, então é difícil que tenha algum barulho muito grande Mas se escapar alguma coisa A gente pede desculpas, pede a compreensão Porque senão a gente ia fritar aqui dentro
1: Bem, sem mais delongas Passemos para o primeiro bloco Do Giro de Notícias
3: Giro de Notícias
1: Notícia do sábado passado, dia 11 de novembro. Rússia realiza ataques com mísseis contra Kiev depois de mais de 50 dias.
2: Fazia cerca de 50 dias em que nós não tínhamos ataques com mísseis contra a capital ucraniana, Kiev ou Kiev, em ucraniano. E, nessa semana, nós tivemos uma barragem de mísseis russos contra a capital, que, segundo as autoridades ucranianas, foram todos abatidos. Tá? Também na última quarta-feira, dia 15, também conhecida como ontem, né, as autoridades militares russas do Oblast de Kherson, né, no sul da Ucrânia, Uh, afirmaram que, pela primeira vez nos últimos 21 meses, nós tivemos um avanço ucraniano que cruzou o rio de Níper, tá então nós tínhamos forças né, do outro lado do rio, mas pela primeira vez nós tivemos um ataque que cruzou o rio de Níper, tá não se sabe ainda se é uma grande ofensiva, enfim, exatamente, né, as tropas ucranianas que estão Uh, meio né, atoladas, digamos assim, sem grandes avanços né, uh, nos, últimos, nos últimos tempos. Tá? Uh, uma notícia importante tá, é que essa semana a União Europeia, pela primeira vez, propôs o banimento de exportações de maquinário para a Rússia. Tá? Isso é importantíssimo, porque uh, você, embora teve o banimento de exportações de uh, material claramente bélico, que seria usado para uso bélico, você tem os materiais de uso duplo, né como maquinário industrial, que é você vir e falar, o ah, que, que você vai usar isso daí? Você vai usar isso daí para fazer um carro, né sei, sei lá, um torno mecânico, mas né? você vai usar para fazer um carro ou um carro de combate, né? Uh, então, a União Europeia agora está considerando a opção de banir a exportação de maquinário para a Rússia, e isso, uh, isso sim, talvez seja uma das proibições mais impactantes de todas essas, né, do, dos últimos aí, praticamente dois anos. Também em relação à Rússia, o checheno Sergei ele havia sido condenado a 20 anos de prisão em 2014, pelo assassinato da jornalista e uh, crítica de Vladimir Putin, Ana Politkovskaya, né? ela foi assassinada em 2006 no elevador do seu prédio, tá? É cena, cena de filme. Né? inclusive tem, tem um livro so, sobre sobre esse assassinato bastante, bastante sinistro, né? Usando uh, o, o sentido não carioca da palavra sinistro, né? E uh, esse Checheno ele havia sido condenado, porém agora ele recebeu o perdão da sua pena, já que ele serviu na guerra na Ucrânia. Uh, ainda em relação a esse tema, tá, nós temos mais quatro notícias. né? A primeira delas é a Finlândia anunciou que vai fechar alguns, algumas das suas passagens de fronteira com a Rússia, afirmando que a Rússia estaria enviando pessoas... Uh, sem documentação originárias da África e da Ásia Central para essas passagens com a Finlândia, incentivando que essas pessoas tentem imigrar para a Finlândia, mais ou menos quando né, o processo entre Belarus e Polônia, no ano passado. Uh, a comissão do parlamento turco, né, que precisa avaliar a admissão ou não da Suécia à OTAN, adiou, de novo, o voto sobre o assunto, apesar, apesar da promessa do Erdogan. Essa semana o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido visitou o Volodymyr Zelensky ontem em Kiev. E quem é o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido agora? David Cameron, sim, o ex-primeiro-ministro ex né, responsável ali pelo Brexit. A gente vai falar um pouco mais disso no próximo bloco, porque ele ter virado ministro de Relações Exteriores está diretamente ligado aos protestos em Londres contra os ataques israelenses em Gaza, tá? Vocês vão entender tudo no próximo bloco. Mas o David Cameron, então, visitou a capital ucraniana e uh, finalmente. O, no programa passado né, que ficou com seis horas né, então foi algo bastante atípico mesmo para os nossos padrões, a gente teve um programa com sete horas, depois a conversa com o Jeff e é um programa de seis horas né? uh, a gente nunca tinha passado das 6 horas antes, apesar dos memes, e passamos duas vezes nos últimos três programas né? uh, e aí naquele programa a gente comentou que o nosso cérebro já tinha derretido e que por conta disso nós estávamos ali, a gente ia dar uma pulada em algumas notícias europeias, então a gente vai colocar algumas notícias europeias do início do mês nesse programa e uma delas é o fato de que o governo dos Estados Unidos aprovou uma venda no total de US 2 bilhões e meio de dólares de carros de combate, o popular tanque né? modelo Abrams a Romênia né? E, e aí é uma das lógicas é, perversas, né? econômicas, que a gente já falou aqui no programa no ano passado, né? dos países do leste europeu mandarem armas para a Ucrânia, que o grande exemplo disso é a Polônia. Né? Você manda os seus armamentos mais antigos, normalmente de origem soviética, para a Ucrânia, você fica então com um déficit de armamento, você fala, olha só, precisamos então reequipar nossas Forças Armadas. E aí você vai comprar esse equipamento novo onde? Nos Estados Unidos. Então, embora os Estados Unidos esteja queimando muito dinheiro ao mandar ajuda militar para a Ucrânia, também está usando isso para incentivar a sua própria indústria militar. Tá? Vendendo muito equipamento para os países do leste europeu. Essa venda aí de 2 bilhões e meio de dólares para a Romênia é um exemplo disso.
1: Também no último final de semana e seguimos no velho continente. Cidade na Islândia é evacuada devido à intrusão de magma
2: sob as ruas. Não tem pra onde fugir. Pois é, você viu as imagens? É, então, parecia filme, filme apocalíptico ali, tipo 2012, essas coisas. No caso, a cidade de Grindavik na Islândia, mas diversas outras, outros vilarejos em torno também tiveram que ser evacuados, porque nós temos a intensidade né, de atividades sísmicas na Islândia especialmente na península de Raikianis que é onde fica a famosa Lagoa Azul, inclusive, né, onde todo mundo não aquela não, não, da não, não, Shields. É, não, não <risos> aquela que rola é, uma leve pedofilia, uhum. né? É, quase, é. Né? mas vocês são natados tarde nos anos 90 era, <risos> era outro nível. Né? É. É, e Enfim, a Lagoa Azul, que é, um, é uma grande lagoa ali com, arma, com águas ter termas, né? termais e tal, uh, e aí nós temos a intensidade né? de, de atividade sísmica, uh, enfim, especula-se que em qualquer momento pode ter alguma erupção. Tá? Uh, segundo o Guardian, são 20 mil tremores desde o dia 24 de outubro. 20 mil tremores de diversos níveis e a cidade começou a rachar no meio. Tá? As ruas começaram a rachar porque o magma está tá, tá entrando debaixo do, do, do asfalto, debaixo das construções, e aí tiveram que evacuar aí, a população da cidade, dizendo que é a, a situação mais arriscada nessa península nos últimos 50 anos. Foram 1.700 pessoas uh, evacuadas tá, nessa cidade e em vilarejos Uh, ao redor. E vamos lembrar que, assim, é... primeiro, a Islândia, né, do ponto de vista geológico, ela é encantadora por vários motivos, porque ela é um encontro de falhas geológicas. E segundo, alguns anos atrás, uh, nós tivemos aquela famosa erupção que... Eu não vou falar o nome, não vou nem tentar. É o do vulcão, né? É, o Rajvakul, Rajaskul, enfim... Que espalhou cinza pela Europa quase toda. Né? Exatamente, ferrou o, o, o trânsito aéreo, bloqueou aeroportos, bloqueou voos por dias, gerou um impacto econômico gigantesco. Ou seja, uma grande erupção na Islândia pode não apenas ter um impacto regional. Aí, meu caro Matias, em outras notícias ali da, da parte, digamos assim, norte do continente, uma notícia da semana passada, né, do que seria do programa passado, que me deixou chocado... Tá? Uh, é o seguinte e, e, e é um assunto interessante para a gente comentar, até porque uh, ele está na finada lista né? eu já postei ela no Twitter uma vez no final de 2019 eu fiz uma lista com vários temas, vários temas possíveis para Fronteiras Invisíveis do Futebol para o Matias né, dar uma lida e a gente ia juntos ali limando e tal, ele colocar as ideias dele e a gente chegar ali num planejamento de temporada e uma das possibilidades era a gente falar do povo Sami, da Península Escandinava. Né? São os indígenas do norte da Escandinávia. E o que acontece? As autoridades Sami, do norte da Suécia, pediram para o governo nacional melhorar a sinalização e a educação dos motoristas nas rodovias suecas pelo fato de que, nos últimos cinco anos... O, 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 uma, eu não tenho nem como brincar com o Matheus porque ele tem um roteiro, né? Mas nos últimos cinco anos, brincar de adivinhação no caso, né? Cinco anos, 10 mil renas foram mortas em acidentes de trânsito na Suécia, gente. 10 mil renas em cinco anos. Tá? É claro que é uma situação é, é, que pode ocorrer em todo o país, né? No do Brasil nós também temos atropelamento de animais silvestres na Austrália, enfim. Mas jamais imagina 10 mil renas, né? É quase cinco por dia. Pois é, é um é. número absurdo. E, e o que acontece? Eu não, eu não entendo muito, né? Nós temos ouvintes que residem na Suécia, mas as rodovias suecas são meio que nem as rodovias alemãs, assim. Você não, o, você não pode Autobahn, ir devagar. Assim, é. Né? O, o problema não é você ir rápido, o problema é você ir devagar. Né? E, e são rodovias, inclusive, de muita qualidade, imagino eu, porque é parte da estratégia militar sueca. Você usar as rodovias suecas como pistas de pouso e tal. Enfim, já no Reino Unido, ontem, quarta-feira, dia 15, a Suprema Corte Britânica julgou ilegal aquele plano do governo Rishi Sunak de mandar pessoas né, requerentes de asilo ou imigrantes em situação irregular para Ruanda, para que eles aguardassem lá o julgamento, né, o, o, o processamento dos seus pedidos. Então, uh, tivemos um mínimo respiro civilizacional nas instituições britânicas. Tá? Não fizeram mais que obrigação também.
1: Notícia da segunda-feira passada, dia 13 de novembro. Quênia realiza primeiro Dia Nacional de Plantar Árvores.
2: A gente já havia comentado aqui quando esse projeto foi aprovado, né? Uh, que a ideia do governo queniano é plantar 15 bilhões de árvores até 2032. Né? E aí nós tivemos essa semana o primeiro Dia Nacional de Plantar Árvores, que foi parcialmente feriado tá gente não foi assim olha galera vamos plantar árvores é legal não ó galera o seguinte não tem escola não tem repartição pública e o expediente vai ser só metade do dia para que todo mundo possa ir até um parque possa ir até uma praça possa ir até algum lugar e plantar árvores tá então é, é claro né Você, estamos falando né de de uma medida que que é muitas vezes, não vou dizer simbólica, né? Porque, mas você sempre tem essa individualização, né? essa responsabilização individual, né? Do tipo, não é responsabilidade de cada um combater as mudanças climáticas. Não, eu não emito um, 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 uma fração dos poluentes que o jatinho de um bilionário ou que a, a BP já emitiu na sua vida, né? Então, assim, não vem dizer que a culpa é minha, mas. Né? se a gente puder também né, colaborar, isso é importante e nesse caso nós tivemos, como eu disse uh, um, um programa governamental para isso incluindo um app chamado Jazamit, que é sua hile para encher de árvores né, para as pessoas compartilharem postarem, enfim, segundo o governo foram 100 milhões de sementes ou mudas plantadas Tá? e a ideia é plantar elas em novembro, porque em dezembro você tem o um período de chuvas e isso facilita né? Uh, tanto a consolidação das mudas quanto as sementes né? uh, uh, virarem de fato plantas né? esqueci o termo correto agora peço desculpas eu sempre fui muito germinar de... germinar boa você é uma máquina Matias hum. né? uh, então enfim uma medida muito interessante e que esperemos que outros países copiem especialmente a parte do, em vez de você ter só a responsabilização individual, você também falar, olha só, gente, vamos distribuir a muda, vamos ter aqui o período organizado, vamos fazer um app, vamos fazer uma campanha organizada né para você ter esse tipo de medida. Aí, meu caro Matias, a gente tem duas notícias africanas, essas, infelizmente, não tão agradáveis. Uh, primeiro, nós vamos para... Né, perto do Quênia, na República Democrática do Congo, onde um ataque das forças democráticas aliadas, né, aquele grupo presente Uganda e na República Democrática do Congo, que é uh, ligado né, ao Daesh, ao auto-intitulado Estado Islâmico, realizou um ataque perto do Parque de Virunga, deixando 44 pessoas mortas. Né, o Parque de Virunga, que é muito conhecido pelos, por ser um lar de gorilas, né, e tem inclusive um documentário lá na locadora vermelha, e a outra notícia na Guerra Civil do Sudão, já que uh, as forças de resposta rápida, né, o grupo rebelde, uh, destruiu uma das principais pontes da capital, né, a ponte Shambat que liga né, as cidades de Omdurman e Cartum. No caso, Ondurmã e Cartum é como se fosse a mesma zona metropolitana. Né, elas são separadas pelo rio Nilo, lembrando que a junção do rio Nilo ocorre em Cartum. Né? Você tem o Nilo branco vindo de um lado, o Nilo azul vindo do outro, eles se juntam ali e viram o rio Nilo, propriamente dito, que corre até uh, o Mediterrâneo. E a ponte Shambat, que era uma das principais pontes né, da zona metropolitana da capital, foi destruída nos combates, segundo as autoridades do exército sudanês, pelos grupos rebeldes.
1: Também no começo dessa semana, Justiça de Portugal manda soltar presos em caso de corrupção.
2: Ah, nós mencionamos, né, nós, foi um dos principais pautas né, do programa passado, né, o escândalo de corrupção que levou à renúncia né, do primeiro-ministro Antônio Costa e a convocação de novas eleições. Apenas Antônio Costa. <risos> pois é. E aí nós tivemos as previsões preventivas... Né? Como do Vitor Iscária, né? ex-chefe de gabinete, também do Nuno Mascarenhas, prefeito da cidade de Sines, dentre outros indivíduos, e um, eles foram uh, libertados. Tá? O juiz do caso retirou as acusações de corrupção e prevaricação. E a gente retira o peão isolado, por enquanto. Por enquanto. É, é. então. <risos> Preventivamente. <risos> pois é, e. Uh, mas eles ainda são suspeitos de tráfico de influência. Tá? Uh, e o que acontece? Né? Uh, o ministro da, da Infraestrutura, o João Galamba, também foi indiciado. Ele não foi preso, mas ele foi indiciado. E o que acontece? Por que o Matias fez a brincadeira com o nome? Né? Porque é possível que o Ministério Público de Portugal tenha confundido o ministro da Economia, que é Antônio Costa Silva, com o primeiro-ministro, que é só Antônio Costa. Né? Então, uh, o que acontece? As transcrições das escutas né, que supostamente envolveriam o primeiro-ministro, possivelmente envolve na verdade, o ministro da Economia, não o Premier, tá? porque eles são virtualmente homônimos. Né? Antônio Costa e Antônio Costa Silva.
1: É, é. O, o Antônio Costa Silva. Antônio José da Costa Silva é o ministro da Economia. E Antônio Luiz Santos da Costa é o primeiro-ministro.
2: Pois é, por isso. isso que dá ter Index de nome. <risos> é, se fosse aqui no Brasil, era, era o Toninho. É. Entendeu? O toninho da Silva. Mas, enfim, falando sério agora, é, é, é claro que. O, o fato é, alguém. Do, do alto gabinete está envolvido nesse esquema né? ou era o primeiro-ministro ou o ministro da economia né? então a renúncia ela meio que continua parcialmente justificada
1: e, e, o, e o nome da pasta não é só ministro da economia é ministro da economia e do mar de Portugal é, Camões
2: explica é. né? algumas coisas Freud explica, é. nesse caso Camões explica então você tem, o, o, você tem mais de 50 citações ao Antônio Costa. Tá? Mas qual é o Antônio Costa? Né? E, e, esse que está sendo o debate. Então eu repito: você tem uma investigação de um esquema de corrupção de tráfico de influência? Tem. Envolve nomes do alto governo do ex-governo português? Sim. Mas envolve diretamente o primeiro-ministro, não se sabe direito ainda, né? Essa que vai ser a grande questão e, claro, fica parecendo piada, né? Uh, e aí eu inclusive entraram dois ministros portugueses num bar. <risos> pois é dois Antônios, é. dois Antônio Costa. É. É, eu queria aproveitar e pedir desculpas porque não, quando a gente estava falando de Portugal no, no programa passado, eu falei do site político, que é um site português, na verdade eu confundi com o site público, público é... É, o político
1: tá... é estadunidense, é,
2: então eu peço desculpas pela câmera mental, teve umas três pessoas que vieram comentar, uh, como eu disse quando a gente estava gravando o bloco de Europa, o cérebro já tinha derretido, tá? mas enfim, uh, o fato é, tá? a renúncia não, não, é mantida tá? aparentemente não, não, não tem muito como voltar atrás, uh, a convocação de eleição e tudo mais Uh, o debate agora é sobre o nível, né, o nível uh, da participação ou não do então primeiro ministro. Aí, meu caro Matias, a gente vai passar por outros dois países ali do, do, do sul mediterrâneo europeu e também por uma notícia da União Europeia, inclusive algumas notícias que foram de fora do último programa. Né? Primeiro duas notícias, uh, uma notícia francesa, duas notícias francesas. Uma delas é da sessão, né, se fosse no Brasil, estava todo mundo dizendo que isso só ocorre no Brasil. Né? Mas o que acontece? Um, um camarada chamado Bill Pellet né, ou Bill Palot, ele é especialista em mobiliário francês do século XVIII. Sabe, ali o auge do absolutismo, o período Bourbon, a corte em Versalhes, se não tem pão, que comam brioches e tudo mais. E ele, por uma década, liderou um esquema de falsificar mobília e vender mobília como se fosse mobília autêntica desse período, a preços altíssimos, inclusive para o próprio Palácio de Versalhes, tá? E agora ele e a sua quadrilha foram pegos com a boca na botija e teremos aí uma investigação e um processo aí sobre esse esquema. A outra notícia é que nessa semana, no, no último dia 15 de novembro, nós tivemos a declaração de estado de emergência Tá, em regiões do nordeste francês, devido às chuvas que levaram a cheias de rios, tá, uh, especialmente na região de Calais, né, uh, levando a algumas vilas e cidades terem que ser uh, evacuadas, tá, e o governo liberou 130 milhões de euros em fundos de emergência. Da França, nós vamos para quatro notícias italianas. Tá? Começando por uma notícia no mesmo sentido, mas no início do mês, nós tivemos, infelizmente, uma série de cheias tá? uh, na Toscana, região central uh, da Itália e também no sul da Itália, que deixaram pelo menos seis pessoas mortas tá? causadas pela tempestade Cearã. Tá? Uh, o presidente, né, que é como se fosse o governador da Toscana, Eugênio Giani, declarou um estado de emergência na região na sexta-feira, dia 3 de novembro. Tá? Uh, o rio Arno, inclusive, uh, teve uma cheia nesse rio e é o rio que é, banha a cidade de Florença. Né? Uh, inclusive, chegou a ameaçar uh, prédios históricos na região. Dessa notícia mais preocupante, né, dessas várias notícias climáticas que só aumentam aqui no nosso programa, a gente vai para outras três notícias mais do aspecto da curiosidade. Uma delas é que muitos de nós ouvintes devem ter visto nas redes sociais, um leão tá, uh, fugiu do circo né, uh, na região de Ladispole, perto de Roma, tá. E ficou vagando pelas ruas, né? Claramente confuso, coitado bicho. O nome do circo é Rony Roller. E o nome é o nome do dono é Rony Vassalo. Desculpa, mas isso é nome de picareta, tá? O o olha, você tem uma reunião hoje, chefe, com quem? Com Rony Vassalo, entendeu? É ver o cara com a camisa aberta, peito peludo, uma corrente de ouro, mascando um, um palito de dente, sabe? O, o Interpretado pelo Eric Johnson, né? E, enfim, mas assim, o principal é, porra, sabe, 2023, sabe, tem um leão solta na Itália por causa de circo, enfim, sabe, porra, sabe, deixa o bicho na dele, enfim, ele foi sedado, foi capturado, felizmente não tivemos uh, uh, nenhuma, nenhuma consequência trágica nem para os seres humanos da região, nem para o leão. Outra notícia é que encontraram um naufrágio perto da Costa da Sardenha, com cerca de 50 mil moedas romanas do século IV, em excepcional estado de preservação, tá? Uh, então esperemos aí né, todos toda a catalogação, todas as avaliações, a maioria delas leva o rosto do imperador Diocletano, que famosamente fez a reforma da moeda de bronze, né? A moeda, uh, a moeda ela diminuiu o seu componente de, de ouro. E aumentou o componente de bronze. Né? Então ela tinha mais prata e bronze. Ele na prática diminuiu o valor da moeda. Parte ali do, do, da crise do serstécio. Que está ligada justamente ao fim do Império Romano. E tem uma obra muito importante sobre essa crise do serstécio. Que é uh, Obelix e Companhia. Tá? Quando a venda de Menires leva a inflação no Império Romano. Tá? É, é um documentário. Outra notícia vinda da Itália é essa bizarra. Né? É que gangues estão agindo no sul da Itália com motosserras para roubar oliveiras. Tá? É, é, esse é o nível. Né? Os caras estão roubando a árvore, né? porque são oliveiras históricas, de, de séculos, enfim, que dão. Um, 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 a, a azeitona, que é um fruto não é, sei se é um fruto não sei, não. É, mas que dão um fruto de ótima qualidade enfim, os caras estão roubando a árvore inteira e finalmente, falando em produção agrícola na União Europeia a Comissão Europeia hum, é, estendeu por mais 10 anos a autorização do uso né, do famoso glifossato né, que também é utilizado aqui no Brasil que sempre gera muita controvérsia, muito debate né, devido aos seus componentes a suspeita dele ser cancerígeno né? e certamente o fato da União Europeia ter estendido o seu uso por 10 anos, significa que esse debate aqui no Brasil também será influenciado por isso, né? porque vamos supor se algum, alguma ONG algum grupo falar, olha só, tem que banir o glifossato Aí você vai ter um deputado, você vai ter alguém falando, com uma certa razão, comemos, vai né? falar: não, mas por que a gente vai banir? A Europa não baniu. A né? Europa, que é muito mais rígida do que o Brasil, né? especialmente depois dos últimos anos, né? com o senhor passar a boiada no Ministério do Meio Ambiente. Uh, e eles vão falar: Ó, a Europa não baniu, então a gente vai ficar atrás na competitividade, enfim. Lembrando que a empresa que produz né? o, o glifossato já teve que pagar. Né, milhões de dólares né, em indenizações nos Estados Unidos pelo caráter potencialmente cancerígeno da substância.
1: Bem, passemos agora para a coluna aberta na qual eu e Felipe seguimos repercutindo o conflito armado na faixa de Gaza.
2: Coluna
3: aberta.
1: Bem, Felipe, a gente segue a nossa cronologia dos fatos no dia 11 de novembro, né, com as declarações do diretor do hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza.
2: Exatamente. E aí a gente vai repetir os disclaimers de sempre. Esse bloco aqui acaba sendo basicamente uma atualização da nossa cobertura e repercussão constante. Lembrando que já tivemos três convidados, inclusive, sobre né, assuntos ligados a, a essa pauta. Então tivemos a professora Hashmi Singh, tivemos o nosso querido Jeff Nascimento, né, a professora Hashmi Singh, maior especialista em Hamas em língua portuguesa, muito provavelmente... Uh, o nosso querido Jeff Nascimento falando de direito humanitário e uh, o Paulo Siqueira falando da sua experiência uh, participando da realização das eleições palestinas de 2006 então, se você chegou agora, né, literalmente tá cuidado para não pegar o bonde andando então, ah, faltou falar disso, faltou falar daquilo, né, por ser que a gente já tenha falado, e além disso né, a gente também falou desde o início que uh, nós temos dois programas né? nós temos o Fronteiras Visíveis do Futebol sobre a Palestina temos o Fronteiras Visíveis do Futebol sobre Israel, falando um pouco mais das histórias né? uh, porque também não dá para ficar recapitulando tudo uh, lembrando que né, questões como antissemitismo racismo uh, islamofobia, todo esse tipo de coisa né? a gente anda com tolerância zero tá? uh, então é isso então como o Matias mencionou a gente uh, começa esse, esse bloco nesse programa né, a partir da, da data né, pós o último programa, né, o dia 11, quando uh, o diretor do hospital Al-Shifa, e a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, né, mas já no dia 11 ele disse que o hospital estava completamente isolado, né, completamente cercado, Uh, os Médicos Sem Fronteiras confirmaram isso e afirmaram que pessoas que tentassem entrar ou sair do hospital estavam sendo uh, alvos de tiros tá? uh, por uh, soldados israelenses. Tá? Uh, e outra coisa, assim, no, no, no Twitter teve, teve uma ou outra pessoa que virou e falou assim: ah, por que vocês uh, falam as coisas de forma indireta? Não, não, é, não é de forma indireta, é, é citar a fonte de onde está vindo uma afirmação, então uh, quando eu digo, ah, não é eu, não é o Matias que está dizendo isso, não é para nos eximir como comunicadores, como professores de história, digamos assim, uh, é para dizer, olha só, quem está dizendo isso é o Médicos Sem Fronteiras, porque nem eu, nem o Matias estamos lá, tá, no, nesse caso, né. Então, o Médicos Sem Fronteiras confirmou essa informação. Também tivemos o cerco do Hospital Al-Quds, que também fica na cidade de Gaza. E, no caso, o Hospital Al-Quds uh, está abrigando cerca de 14 mil pessoas que foram deslocadas. Tá? Uh, o Escritório da ONU para Questões Humanitárias, nesse dia 11, afirmou que 45 palestinos foram deslocados, foram expulsos de suas casas na Cisjordânia, tá? depois de demolições punitivas por autoridades israelenses. Tá? Para quem não sabe, isso é uma coisa que a gente já repercutiu isso aqui antes, isso é uma política antiga de Israel, inclusive, né? que começou especialmente uh, como punição a familiares de homens-bomba, né? de ataques suicidas. Então, olha só, se você realizar um ataque suicida, a gente não tem, obviamente, como te punir, como te prender alguma coisa. Então, se você fizer isso, a gente vai demolir a sua casa, a gente vai expulsar a sua família dela. tá? Isso não é propaganda, isso não é invenção, isso é uma política antiga, inclusive, uh, repito. Tá? E uh, o mesmo escritório da ONU para questões humanitárias, no mesmo dia, disse que, uh, devido à situação de insegurança na faixa de Gaza, Todas as operações ligadas a lixo, parte do saneamento do território foram paralisadas, o que poderia facilitar né, a, que doenças a, infecciosas se espalhem rapidamente, como a, diarreia e até mesmo cólera. Tá? Aí, principalmente, né, fazendo gancho com o nosso programa anterior, no último final de semana, nós tivemos, na Arábia Saudita, a cúpula né, a emergencial, a cúpula extraordinária árabe-islâmica. Tá? Por que árabe-islâmica? Porque nós tivemos, simultaneamente, uma cúpula da Liga Árabe, que reúne 22 países, e uma cúpula da Organização de Cooperação Islâmica, que reúne 57 países. Tá? Existe uma grande zona de intersecção, mas não é a mesma coisa. Sim? Exatamente. Exatamente. É, uh, e, e como a gente já falou aqui várias vezes, né, os, os países de maior população muçulmana no mundo, inclusive, não são árabes, né, Indonésia, Bangladesh, Paquistão, né, e você tem árabes cristãos também, muitos, inclusive, né, uh, dependendo da região. Enfim, uh, tivemos a cúpula extraordinária, tivemos um comunicado conjunto final, e que foi... Uh, na minha avaliação, tá, é brando, foi fraco, foi diluído, tá. Inclusive o Felipe Lazzarini, que é o chefe da agência da ONU para uh, refugiados da Palestina, pediu que os países árabes uh, tomem ações mais fortes para exercer pressão para permitir o aumento da ajuda humanitária em Gaza, tá? Uh, o comunicado basicamente pede por um cessar-fogo, uh, diz que uh, os ataques israelenses a Gaza não podem ser justificados com a ideia de uma guerra de autodefesa. Também tivemos a defesa, né, a reafirmação da Iniciativa Árabe para a Paz, que é, o, é a proposta saudita né, desde 2002 que é a Arábia Saudita, a oferta da Arábia Saudita para Israel se trata basicamente de, olha, nós vamos reconhecer Israel, vamos investir em Israel e vamos fazer lobby para que outros países muçulmanos reconheçam Israel. Esse lobby vindo do país que é guardião das duas cidades sagradas do Islã. Em troca... Tá? Israel vai garantir um Estado palestino viável nas fronteiras de 67. Tá? Uh, condena uh, os crimes de guerra tá? e os massacres bárbaros, desumanos e brutais cometidos pelo governo de ocupação colonial contra a faixa de gás e o povo palestino na Cisjordânia ocupada. Tá? São esses os termos da nota. A principal proposta, né, digamos assim, do, do, do texto, que sai um pouco da retórica, é, pede pelo fim das exportações de armas para Israel, que outros países parem de exportar armas para Israel. E essa declaração diluída, né, ela inclusive é congruente com o que uh, a professora Hashmi Singh falou aqui no programa, né, que muitos dos países árabes usam a causa palestina né, de maneira conveniente, né, como uma forma de, de unir a sua população, de colocar uma pauta para mobilizar a sua população, de dizer para a sua população que estão se mobilizando em torno de algo, mas pouco vão fazer além disso. Né? Pouco vão mexer no vespeiro, digamos assim. Né? E a gente vai falar mais disso ainda nesse, nesse bloco. Uh, e aí tem uma questão muito curiosa, meu caro Matias, que é aparentemente, segundo as inf algumas informações né, em alguns veículos de imprensa, teve um país que agiu de maneira ostensiva para impedir defesa de medidas mais duras. Tá? Uh, alguns países estavam propondo a defesa da suspensão de laços com Israel. Então, que todos os países, árabes e muçulmanos, que têm laços com Israel, suspendessem esses laços. Tá? Uh, um dos países que estava defendendo isso era a Argélia. Argélia que não reconhece Israel. Tá? Inclusive, hoje, né, dia 16 de novembro, que tivemos jogos das eliminatórias, o Slimani, que é o atacante da Argélia, que joga pelo Curitiba, né? Ele marcou um gol e ele comemorou com uma bandeira da Palestina, inclusive. Tá? Uh, enfim, a Argélia estaria tentando mobilizar nesse sentido. Lembrando que, dos países árabes que reconhecem Israel, alguns já retiraram embaixadores, né, como o Bahrein e a Jordânia. Porém, o Marrocos agiu para evitar, para impedir grandes demandas contra Israel. Por quê? Provavelmente, se foi o caso. Vamos recapitular aqui um pouquinho. O Marrocos reconheceu Israel durante o governo Trump em uma barganha. Né? Qual foi essa barganha? Que, em troca do Marrocos reconhecer Israel, o governo dos Estados Unidos reconheceu o Saara Ocidental como... Posse marroquina, né? o Sara Ocidental, que é 80% do território mais ou menos, é ocupado pelo Marrocos, né? que reivindica a posse uh, por em laços históricos, sendo que fazia parte do antigo sultanato do Marrocos, antes da presença espanhola, enfim. E o território do Sara Ocidental é rico em recursos naturais, especialmente fosfato, que é um minério essencial para os fertilizantes. E que muito provavelmente vai se tornar também importante para a indústria de baterias elétricas, tá? e o Marrocos é hoje tá, o maior produtor de fosfato do mundo, especialmente a partir do território do Sahara Ocidental, então você tem razões econômicas muito importantes tá, para querer manter esse reconhecimento, segundo a The Atlantic Hoje, 70% das reservas conhecidas de fosfato estão uh, sob posse marroquina. Tá? Uh, então, provavelmente é por isso que o Marrocos agiu. Tá? E aí vamos lembrar uma coisa também que a gente já comentou aqui no programa. Né? Uh, vários desses governos, né? no caso o Marrocos, ele é uma monarquia que recentemente deixou de usar o termo sultanato, né? virou o reino do Marrocos, então o Marrocos tem um rei, mas não é um dos governos mais democráticos em relação às demandas populares do país, do mundo. E como ocorre em vários desses países, você tem muitas vezes uma dissonância em relação ao governo e à população. E a gente já falou aqui disso várias vezes, especialmente quando você trouxe, trazia mais de uma vez, no âmbito da Copa do Mundo que foi realizada no Catar, né? e o Marrocos realizou a melhor campanha de uma seleção árabe e de uma seleção africana até hoje, e a gente via na, uh, na torcida, nos jogadores, várias menções à Palestina, várias bandeiras palestinas, embora o governo tivesse recentemente reconhecido o Estado de Israel. Né? Então, muito provavelmente, nós tivemos essa ação marroquina por conta do Saaro Ocidental para impedir uma resolução, digamos assim, mais firme né? ou mais ambiciosa. Outra questão que é muito importante é que a resolução, e vocês podem ver o texto dela na íntegra, tá? no site, uh, por exemplo, do Ministério de Relações Exteriores da Arábia Saudita. Tá? Eu tuitei, inclusive, o texto na íntegra em inglês da resolução. Ela não é muito explícita sobre o futuro da faixa de Gaza. E esse é um problema que nós temos hoje muito evidente. Por quê? Porque, obviamente, a prioridade é um cessar-fogo. A prioridade é a paz, né pelo me... ao menos que momentânea. Mas ninguém está falando, pouca gente está falando, pelo menos em público, do futuro da faixa de gás. Então, você vai ter o quê? Você vai ter o Fatah, a autoridade palestina, você vai ter uma força multinacional da ONU, você vai ter ocupação israelense, você vai ter uma uma presença árabe mais forte, enfim, não está decidido. E aí logo depois da conferência, o Netanyahu disse que Israel vai sim uh, ocupar a Gaza por uma questão de segurança, dizendo que não vai existir Hamas, não terá uma autoridade civil que eduque uh, as suas crianças a odiar Israel, a destruir o Estado de Israel. Não pode existir uma autoridade que pague as famílias de assassinos. Tá? Então ele disse que uh, Israel vai ter o controle completo tá, da faixa de Gaza por um tempo indeterminado. Isso no dia 12. E aí no dia 13, o rei da Jordânia, que... É uma pessoa que é vista às vezes com um sentido um pouco dúbio né? uh, por, por alguns atores internacionais, árabes, uh, islâmicos e palestinos, até tá? três grupos separados, tá? os árabes, os muçulmanos e os palestinos. Tá? Ele é visto com desconfiança por partes desses três grupos. Ele disse que a Jordânia não irá aceitar qualquer plano de Israel para ocupar a faixa de Gaza. Aí, meu caro Matias, vamos para o dia 12, quando um dos chefes do Programa de Desenvolvimento da ONU, o Akin Steiner, disse que as instalações da ONU uh, em Gaza foram atingidas, tá? inclusive com mortos, também o mesmo escritório da ONU afirmou que... Uh, diversos hospitais em Gaza foram atingidos diretamente e que hospitais estão explicitamente garantidos as proteções específicas segundo a lei humanitária internacional. E aí a gente vai repetir brevemente a explicação do Jeff. Se o Hamas esconde armas em um hospital, ele está incorrendo num crime. Se Israel ataca o hospital afirmando que ali tem armas do Hamas, isso é outro crime. São dois crimes, tá? Um não anula o crime do outro. Tá? É importante mencionar isso. Uh, incluindo, uh, nesse dia, nós tivemos o fechamento né, da sessão uh, de cardiologia do Hospital de Al shifa né, uh, na cidade de Gaza, que foi destruído como parte da ofensiva terrestre uh, israelense. Uh, o porta-voz da Unicef, uh, Toby Fricker, afirmou que diversos bebês na ala de bebês prematuros do hospital uh, morreram ou estavam correndo risco de vida devido à falta de eletricidade. Tá? E o crescente vermelho da Palestina afirmou que o hospital de Al-Quds não estava mais operacional. Na Frente Norte, nesse dia 12, nós tivemos 18 israelenses feridos em ataques de mísseis do Hezbollah. Tá? Também nesse dia 12, a ministra de Relações Exteriores da África do Sul, um país que também retirou seu embaixador de Israel, e um país que usa o termo Apartheid em relação a, a Israel, Uh, a de Pandor, afirmou que o Tribunal Penal Internacional precisa abrir um processo e emitir um mandado de prisão contra o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio.
1: Posição que foi é, reafirmada pelo pre presidente Cyril Ramaphosa posteriormente.
2: Depois nesse uh, mesmo dia né, a ministra de relações exteriores da Austrália a Penny Wong ela afirmou que é necessário que Israel pare os seus ataques a hospitais dizendo que a lei humanitária internacional requer essa proteção e que os números de mortes de civis em Gaza estava crescendo de forma alarmante tá? Aí, nesse dia, tá, nós tivemos uma publicação, a, a publicação de uma matéria no jornal Times of Israel, que é um jornal à direita, tá, no cenário político israelense, uma matéria uh, bastante extensa, em inglês, que eu recomendo a leitura tá, a todos vocês. Uh, o autor é Jacob Majid, e a matéria se chama Netanyahu Stances Frustrating U.S. Attempts to Rally Arab Support for Post-Hamas Gaza. Tá? Então, postura de Netanyahu frustra Estados Unidos e sua busca de conseguir suporte árabe para Gaza pós-Hamas. A matéria basicamente diz que o discurso público aberto do Netanyahu de que Israel vai ocupar Gaza, de que Israel vai providenciar a segurança de Gaza, está minando os esforços diplomáticos dos Estados Unidos para conseguir uma solução pós-Gaza. Por quê? Porque isso tem afastado os países árabes e também, e aí é uma questão muito importante, muito delicada... Tá? Re vou repetir, recomendo a leitura na íntegra do texto, tá? tá em inglês se você não domina o idioma inglês usa o Google Tradutor, enfim claro que não vai ser a mesma coisa, mas é alguma coisa uh... autoridade nacional palestina ou uh, algum outro grupo tá? qualquer outro grupo qualquer forma de administração palestina dificilmente vai aceitar Uh, uma sujeição digamos assim de, olha só nós vamos administrar Gaza sobre uh, o, o, sobre os olhares vigilantes de Israel tá? seria uma questão que, que feriria o orgulho deles você tem na Cisjordânia é importante mencionar, né? a gente já explicou aqui mas vamos lembrar, na Cisjordânia nós temos três tipos diferentes de áreas tá? A, B e C as áreas B são as que têm administração civil palestina e segurança israelense. Mas isso foi acordado lá em 1994, quando o clima, quando o ambiente político era completamente outro. Tá? Então, hoje, isso seria muito mais visto como ali a ideia de, olha só, nós estamos é, colaborando né, com uma, uma nova ocupação israelense. Tá? o que esses grupos, esses administradores palestinos, enfim, dificilmente aceitariam. Então, é uma leitura bastante curiosa, bastante importante que eu recomendo, tá? E o Anthony Blinken teria mantido contatos com o governo israelense para esclarecer, digamos assim, essas declarações de uma ocupação israelense em Gaza tá? do tipo, olha só, a gente a está gente tentando fazer uma solução vocês vão lá, falam o um negócio e né, acaba com, com todos os esforços passando para o dia 13 tá? tropas israelenses ocuparam o conselho legislativo palestino de Gaza, né, o parlamento local, um prédio que era utilizado pelo Hamas desde 2007 nesse dia a mesquita Al-Salam que fica em Sabra Uh, foi destruída, tá? Uh, segundo as estimativas da ONU, são 60 mesquitas já destruídas. Também no dia 13, a, a Secretaria-Geral da ONU ordenou que todos os escritórios da ONU, todas as representações de todos os braços da ONU, uh, colocassem a bandeira da organização a meio mastro em memória dos, até aquele momento, 101 funcionários da ONU mortos em Gaza em ataques aéreos israelenses. Tá? A agência da ONU, no dia 13, para refugiados palestinos, disse que a marinha israelense atingiu um dos seus abrigos em Rafah. Rafah é a cidade que fica bem no sul da faixa de Gaza, na fronteira com o Egito, onde tem a passagem. Com um detalhe, segundo a agência da ONU para refugiados palestinos, a marinha israelense, tá? As autoridades israelenses, na verdade, tinham tem as coordenadas desses locais, tá? Então olha só, aqui, ó, aqui tem um abrigo da agência da ONU, tá? Não disparem aqui, não atinjam aqui. E mesmo assim, você teve três disparos. No norte, as forças dos Estados Unidos atingiram alvos dentro da Síria, dois alvos na Síria, ligados à guarda revolucionária iraniana, afirmando que seriam ali depósitos de munições, inclusive. Uma coisa interessante que a gente já comentou aqui em outras ocasiões. A Rússia Basicamente, tem quase todo o controle aéreo dos céus sírios. Tá? Uh, você tem aviões russos patrulhando a Síria, você tem sistemas antiaéreos russos na região, embora hoje menos. Né? Você tem navio, uh, aviões, né? pelo menos um avião radar russo continua na Síria operando. Então, é muito possível que esse ataque tá? da Força Aérea dos Estados Unidos tenha sido, ao menos... Né, uh, avisado tá, aos russos que esse ataque ocorreria tá, para evitar ali alguma desinteligência, algum problema e aí nesse dia 13, meu caro Matias de novembro, o hospital de Al-Shifa e o hospital de Al-Quds anunciaram que estavam suspendendo as suas operações, tá? quem repercutiu isso foi a NPR, National Public Radio dos Estados Unidos Uh, e o complexo do hospital de Al-Shifa, que é o maior hospital da faixa de Gaza, ele foi e está cercado tá, por tropas israelenses, tá, que estão, inclusive, né, fazendo uh, operações, né, em inglês, raids, né, estão fazendo batidas, digamos assim, dentro do complexo hospitalar, pouco a pouco. Uh, nós tivemos vídeos publicados, inclusive, nas redes sociais das Forças Armadas israelenses né, uh, dessas operações. Uh, uma delas, inclusive, gerou uma polêmica, porque ele logo depois foi desmentido por diversas fontes de informação. Especialmente, você tinha um militar israelense falando em inglês. Ele mostra um papel na parede. Né? Que seria um calendário. Não, que seria o nome, o, o revezamento dos terroristas do Hamas em vigiar os reféns. É. E que na verdade era um calendário, é. eram os dias da semana em árabe. Aí ele mostra o que seria ali uma área onde ficariam os reféns, mas que na verdade era apenas a cozinha do hospital, enfim. Você, e, e como a gente fala que desde o primeiro programa, o Matias lembrou desde o primeiro programa. Né? Numa guerra, a primeira baixa é a verdade, você sempre vai ter propaganda, né? E a propaganda... A propaganda faz parte do jogo, tá, gente? O que a gente tem que evitar aqui é justamente repercutir, é evitar repercutir propaganda. Inclusive, tem ouvinte que às vezes fica bravo com a gente porque a gente não faz isso, né? Tem ouvinte que quer ouvir propaganda e vocês não vão ficar ouvindo propaganda aqui, tá? Entendo como quiser. E aí você tem essas diversas, como eu disse, batidas, digamos assim, israelenses no hospital. Um, um vídeo que foi publicado no jornal Guardian, inclusive soldados israelenses entram em uma ala do hospital e pedem para que todos os homens com 16 anos ou mais levantem suas mãos e se apresentem né? para eles serem eventualmente né? a, a, averiguados né? usando um termo né? do, do, do jargão do noticiário policialesco então né? um... Então, uh, todas as pessoas, né, todos os homens entre 16 e 40 anos tá, deveriam se apresentar no hospital. Uh, as tropas israelenses uh, também postaram fotos uh, levando caixas de escritos, assim, medical supplies e tal, em inglês, né, ou seja, claramente para foto circular também nas redes sociais. Você teve a condenação... Né, dessas operações, dessas batidas e desse cerco ao hospital por diversas figuras da política internacional em diversas instâncias, inclusive, por exemplo, Martin Griffith, subsecretário-geral da ONU para assuntos humanitários, disse que ele estava horrorizado com essas cenas, já que a proteção de pacientes profissionais de saúde deve ter precedência sobre qualquer outra questão. Tá? E aí teve uma questão muito interessante, que é o seguinte... Começou a circular nas redes sociais a denúncia, vamos recapitular brevemente, né? uma das principais argumentações de Israel em relação ao Hamas é que o Hamas opera nos hospitais, usa os hospitais e as pessoas ali dentro como escudos humanos tá? e o Hamas faz isso, tá? isso não pode ser negado, não é razoável você negar isso. Né? o que a gente já falou e o Jeff explicou muito melhor é que isso não justifica algumas ações tá? e uh, o Hamas usa uma vasta rede de túneis que a gente já repercutiu aqui no programa muito antes dos atentados do 7 de outubro só que aí começou a circular algumas pessoas falando ah um dos motivos que Israel sabe que o Hamas usa túneis e tem um centro um bunker tá? embaixo do hospital, né, uh, de Chifa, é porque Israel construiu esse banco, tá? Uh, porque, vamos lembrar, durante algumas décadas, né, Gaza esteve sob controle israelense. O hospital em si, ele foi construído pelos britânicos ainda no, no fim do mandato britânico da Palestina. Uh, era um quartel, tá? E durante décadas ele foi uh, ocupado, operado por israelenses. E aí começou, né? Ah, isso daí é verdade? Não é essa? Denúncia, tá, 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 tá. E aí uh, eu fui dar uma, dar uma pesquisada rápida sobre isso hoje mesmo. Tá? Tem uma matéria do jornal Harets, tá? uh, de 12 de janeiro de 2009, uh, escrita pelo Amos Harel. Que se chama assim Hamas Leader, Leaders Hiding in Basement of Israel Built Hospital in Gaza. Os líderes do Hamas se escondem em porão de hospital construído por Israel em Gaza. E a matéria cita inclusive uh, o então chefe do Shinbet, que é a Agência de Inteligência Interna de Israel, o Yuval de afirmando que na década de 1980. Quando Israel construiu o prédio número 2 do complexo hospitalar, esse prédio número 2 tem um bunker e túneis embaixo dele, construídos por Israel. Tá? Uh, segundo a matéria, quando Israel construiu esse bunker, esse bunker ele servia como o centro administrativo e a lavanderia do hospital. Tá? mas o fato é, existe um bunker debaixo desse prédio onde o Hamas possivelmente opera ou se líderes do Hamas se escondem e Israel sabe disso porque é Israel que construiu esse bunker então começou a circular essa essa, essa denúncia, digamos assim e uh, você tem sim indícios de que é isso que ocorre novamente, tá isso é explicar, não é justificar alguma coisa. Mas, então, a certeza... Né, ah, o Hamas está ali embaixo desse prédio. O Hamas está ali embaixo de, desse prédio é porque Israel tem, inclusive, possivelmente, a, toda a planta do prédio. Então, isso colabora né, para essa troca de, de acusações e de suspeitas. Tá? Uh, e uma notícia né, do cerco do Hospital de al uma notícia extremamente trágica, inaceitável, para qualquer país civilizado, está tá ouvindo, senhor Netanyahu? 43, ao menos tá, 43 pacientes do hospital morreram sem oxigênio, tá? devido ao fim do suprimento de oxigênio. A fonte disso... Não é o Hamas. A fonte disso é uma reportagem da rede ABC dos Estados Unidos. Tá? Uh, então, nós temos agora esse cerco ao hospital que se torna uma situação em todos os aspectos delicadíssima e uh, absolutamente indefensável. Porque, por mais... É, é, novamente, é, é, você tem uma situação em que você tem uma região sendo bombardeada por ataques aéreos há semanas, as pessoas vão se ferir, vão precisar de tratamento, vão buscar refúgio, tá? Então, é, é, você tem uma prioridade muito clara ali, tá? e daqui a pouco a gente vai colocar outras pessoas que, que falaram sobre isso. Nesse dia... Né, voltando à nossa cronologia Nesse dia 13 Nós tivemos um grande protesto na França Com mais de 180 mil pessoas nas ruas Contra o antissemitismo Inclusive Alguns grupos levaram os cartazes De pessoas que foram tomadas como reféns Ou pessoas que foram mortas pelo Hamas com a frase onde estava a Cruz Vermelha, onde está a Cruz Vermelha, né? acusando a Organização Internacional da Cruz Vermelha de supostamente ser anti-Israel ou pró-Hamas, né? alguma coisa assim. Uh, segundo uh, a mídia francesa, a maior mobilização contra o antissemitismo na França, desde da desecração de um cemitério judaico em 1990. Tá? Uh, a atual, atual primeira-ministra, Elizabeth Boni, participou. Uh, os ex-presidentes, François Hollande e Nicolas Sarkozy, participaram. O Hollande, que é do Partido Socialista, o Sarkozy, que é dos republicanos.
1: Ambos ex-presidentes da França, né, que é, é o contrário, né, na França... O presidente é o primeiro-ministro.
2: <risos> é, mais ou menos isso. E uh, né, o semipresidencialismo. É. E uh, o único partido que atualmente tem representação no Congresso Nacional que não participou foi o França em submissa, de, de esquerda Mélenchon. radical do Melenchon uh, afirmando que eles uh, não participariam de um protesto uh, junto do partido da Le Pen, e que ela, estava, ela estaria sendo oportunista né, nessa circunstância. Tá? Aí, nesse dia né, uh, 13, nós cruzamos o Canal da Mancha e foi o dia que tivemos a demissão da então ministra do interior, Suela Braverman. Né? A gente já havia mencionado, já falamos dela aqui várias vezes, né? uh, especialmente porque veio dela o, o plano. Né, uh, uh, completamente né, batata das ideias de, de querer mandar uh, pessoas né, em situação de refúgio para Ruanda, né, um plano completamente inaceitável. E o que aconteceu? No sábado, dia 11, nós tivemos mais protestos pró-Palestina em Londres. A manifestação em Londres, especificamente, terminou com dezenas de pessoas detidas, tá? Uh, e a Suela Braverman foi até o Twitter dizendo que aquela manifestação era doentia, inflamatória, com às vezes é, gritos claramente criminosos e placas e parnafernalha uh, com um discurso de ódio né, uh, uh, sendo exibidas e isso não pode seguir em frente. Semana após semana, as ruas de Londres estão sendo poluídas pelo ódio, violência e antissemitismo. Uh, pessoas estão sendo intimidadas e sofrendo pressão. Uh, judeus, em particular, se sentem ameaçados. Mais ações são necessárias. Tá? E uh, o que aconteceu? O primeiro-ministro tá, uh, teria dado uma chamada nela, né? Uh, por conta dessas, uh, dessas declarações, e ela manteve as declarações dizendo que era necessário ações, uh, further action, né? mais ações, contra as marchas pró-Palestina. Tá? E aí o que aconteceu? Parte da bancada dos conservadores começou a pressionar o Rishi Sunak pela demissão dela afirmando que ela estava criando um ruído desnecessário e que ela estaria, inclusive, flertando ali com grupos de extrema direita para é, reprimir a liberdade de expressão. Na verdade, é importante também mencionar que você tem uma, uma briga acumulada ali. né? Você já tinha pressão de deputados, né, de, de, de parlamentares conservadores contra a Suela Breverman por conta do plano de Ruanda, né? Uh, mas aí você teve inclusive um parlamentar dizendo que a Suela Braverman decidiu lançar um ataque sem precedentes contra a imparcialidade da polícia né? que, querendo dizer que ela queria que a polícia agisse especificamente contra um tipo de protesto né? que ela queria instrumentalizar a polícia e aí o Kishi Sunak demitiu ela tá? e anunciou no lugar dela, como uh, ministro, uh, agora secretário, né? Secretário do Interior, o então ministro de Relações Exteriores, o James Cleverly. E aí quem virou ministro de Relações Exteriores, surpreendendo todo mundo, o David Cameron. O ex-primeiro ministro, né? Que foi o primeiro ministro que foi eleito falando, olha, se eu for eleito, eu vou fazer o referendo do Brexit, e aí teve o referendo do Brexit, o Brexit ganhou, que não era o que ele queria, e ele falou, eu não vou descascar esse abacaxi, né? eu vou para casa, tomar o meu brandy, fazer o, os meus lobbies, e vou deixar aqui a bomba na mão da Theresa May, né? e depois o Boris Johnson, enfim, foi para casa. Ele estava há sete anos afastado da política. Além dele estar há sete anos afastado da política, né, ele que foi uh, uma liderança uh, importante do do, do, do do Partido Conservador, né? ele foi o, o primeiro-ministro uh, do, do Reino Unido né, por ali uh, seis anos, né, ele foi primeiro de 2010 e 2016. É um, é um recorde no século XXI. Isso,
1: 21. se
2: você pensar é. em Theresa May, Boris Johnson que depois, é. então... Tem isso, ele é uma figura né, muito importante nos últimos anos do Partido Conservador, voltou à política institucional, porque vamos lembrar, ele não apenas saiu da política institucional, institucional ele saiu da política quase como um todo. Tá? Ele ficou lá na dele, como eu disse, tomando o brand e fazendo lobby. E tem uma coisa curiosa, que é... é
1: só só para efeito de comparação, Felipe, é, o Tony Blair ele ficou por mais de 10 anos, né, mas contando, né, com o final do século passado. Então, no século XXI, exclusivamente, é o, o, o David Cameron que foi o mais longevo, né? Isso.
2: É. E, e aí tem uma outra questão, meu caro Matias, que é uh, um pouco parecido com os Estados Unidos, você tem um certo tabu em um ex-primeiro-ministro britânico depois ter um cargo de gabinete. Ele ser um relis-ministro, digamos assim, né? Uh, tanto é incomum que o próprio site do governo do Reino Unido fez uma matéria nesse último dia 14, digamos assim, em tom de curiosidade, né, o site gov.uk, né, chamada British Prime Ministers Re Who Return to Government. E no século XX inteiro, tá, isso aconteceu cinco vezes. Só que, dessas cinco vezes, eu acho importante contextualizar para os nossos ouvintes duas coisas. primeira delas é que, dessas cinco vezes, em três delas, tá? uh, o que aconteceu foi o ex-primeiro-ministro se tornou o Lorde-Presidente do Conselho, que é um cargo uh, consultivo, é um, é um conselheiro do rei, é o conselho, com o perdão da redundância, é o conselho que aconselha o rei tá, é o Lord President of the Council, então é uma figura, é, ele tem nível de gabinete, tá, mas é uma figura, é, é, ele não tem tantos poderes executivos, é um órgão consultivo, tá, foi o caso do Neville Chamberlain, foi o caso, né, o Neville Chamberlain que é muito conhecido pelo início da Segunda Guerra Mundial, o caso do James Ramsay MacDonald na década de 1920 e o caso do Stanley Baldwin, que antecedeu o James Ramsay MacDonald, tá, então, desses cinco casos, três é um cargo simbólico. E em duas vezes você teve com o Arthur Balfour, né? O mesmo Balfour da declaração de Balfour, né? que foi premier em 2002 a 2005, e depois ele se torna tanto Lorde do Almirantado quanto Secretário de relações Exteriores, e o próprio caso do Neville Chamberlain. O que, que esses dois casos têm em comum? O Arthur Balfour ele se torna Secretário de relações Exteriores durante a Primeira Guerra Mundial, quando você tem a formação ali de um governo de União Nacional, um governo de emergência, assim como o Neville Chamberlain, né, depois que ele deixa de ser Primeiro-Ministro. Então... Uh, eram situações excepcionais. Tá? Então, no século XX inteiro, basicamente, só dá para dizer que uma vez você teve um ex-primeiro-ministro que voltou para um cargo do gabinete executivo fora de uma situação de guerra, que foi o Alec Douglas Home, que ele foi primeiro-ministro de outubro de 63 a outubro de 64, de forma interina, ainda por cima, Tá? Ele era do Partido Conservador e depois ele se tornou a ministro de Relações Exteriores de 70-74. Tá? É, então, assim, no século XX inteiro, é a única vez que um ex-primeiro-ministro britânico se tornou gabinete executivo fora de uma situação de guerra. E aí você teve alguns casos no século XVIII, no século XIX, né? por exemplo, o Arthur Wesley, o famoso duque de Wellington, né? que derrota Napoleão na Batalha de, de Waterloo, que ele ocupou ali trocentos cargos né? durante o século XIX, enfim, além de ter sido primeiro-ministro. Super primeiro-ministro. <risos> então nós tivemos né? uma, uma repercussão importante na política interna britânica devido né, a, a essa manifestação e não foi a única coisa tá meu caro Matias, temos outras duas uh, o que aconteceu? o Boris Johnson ex-primeiro-ministro, ex-parlamentar ex-ministro de relações exteriores ex-prefeito de Londres disse que o Tribunal Penal Internacional não tem jurisdição tá, para o que ocorre em Gaza e aí o Foreign Office né, ou seja, a instituição né, o Ministério de Relações Exteriores, digamos assim Uh, disse que uh, a declaração era uh, inadequada e que não cabe né, a esse tipo de declaração tá, a não ser para o procurador-chefe. Tá? É, então ele sofreu ali um, um chega-pra-lá do próprio Foreign Office e finalmente, ontem, né, porque já passamos da meia-noite, é uma da manhã já, ontem, dia 16 de novembro, nós tivemos um voto no parlamento britânico pedindo por um cessar-fogo em Gaza. A proposta foi feita pelo Partido Nacional Escocês, né, cujo líder atual, né, que é o, o ministro-chefe da Escócia, é o Hunza Yousaf, que é de origem paquistanesa, é muçulmano, e a esposa dele é palestina, com, cuja família é de Gaza. E você teve esse voto. E tanto o Partido Trabalhista quanto o Partido Conservador falaram, olha só, é, Para votar contra essa moção aí, tá? Não, 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 não vamos mexer nesse vespeiro, era basicamente isso, tá? Porém, você teve 56 deputados do Partido Trabalhista votando, 56 parlamentares, né? Do Partido Trabalhista votando pelo pedido urgente, tá? De um cessar-fogo em Gaza. Então você também tem uma divisão dentro dos partidos, dentro do parlamento. Tá? Porque, vamos lembrar, os, o, o fato né, de do Reino Unido você ter uh, dois né, partidos grandes historicamente, tradicionalmente, né, uh, faz com que os partidos né, tenham diferentes alas. Então, dentro do Partido Conservador, você vai ter né, uh, deputados mais à esquerda, você vai ter deputados mais à direita, enfim... Então, ainda tivemos esse impacto na política institucional britânica. Aí, meu caro Matias, a gente entra no dia 14, quando o Benjamin Netanyahu afirmou que as forças israelenses completaram o cerco da cidade de Gaza. O chanceler israelense, né, o ministro de Relações Exteriores de Israel, o uh, El Cohen disse que o Antônio Guterres não merece ser o chefe uh, das Nações Unidas. Ele disse assim, uh, como todas as nações livres do mundo, o secretário-geral deveria dizer em alto bom som, livre em Gaza do Hamas. Todos dizem que o Hamas é pior que o Estado Islâmico. Por que ele não diz isso? Né? Porque o Guterres voltou a pedir por um cessar-fogo né, e falou da perda de vidas civis. Uh, também no dia 14, os Estados Unidos anunciaram mais uma leva de sanções contra pessoas ligadas ao Hamas. Também no dia 14, as Forças Armadas israelenses afirmaram que estavam coordenando o envio de incubadoras para a faixa de Gaza com o objetivo de uh, transferir uh, bebês, bebê, né, bebês recém-nascidos principalmente para zonas mais seguras. Também no dia 14, o Netanyahu afirmou que derrotar o Hamas é importante para deter o Hezbollah. E vamos lembrar uma. Né, eu vou lembrar aqui uma coisa que eu ouvi, eu ouvi tá, da boca de um oficial militar israelense em 2016, quando eu estava lá. Uma guerra contra o Hezbollah não era questão de se, si, mas questão de quando. E o Hezbollah é muito mais forte que o Hamas. Tá? Então, até por isso o Netanyahu também exibe, exibe essa preocupação e tem a questão geográfica que a gente já explicou aqui. Inclusive tivemos um
1: ataque a jornalistas né, próximo da fronteira do Líbano na cidade de Yarum, né, que foi registrado por um câmera da Al Jazeera.
2: Também nesse dia um porta-voz das brigadas al né, que é o braço armado do Hamas, o Abu Ubaida. Uh, afirmou que o Hamas e Israel chegaram a negociar uma troca de reféns e o estabelecimento de uma trégua de cinco dias, tá? tudo isso mediado pelo Qatar. Uh, ele disse que houve um esforço do Qatar para libertar mulheres e crianças israelenses em troca de 200 crianças palestinas e 75 mulheres detidas pelos ocupantes. Tá? Porém, uh, palavras dele. Porém, uh, isso foi suspenso. Também nesse dia, infelizmente, foi confirmada né, que uma das vítimas uh, dos ataques terroristas do Hamas no dia 7 de outubro foi a ativista uh, canadense-israelense Vivian Silver. Como eu mencionei, ela era uma ativista pela paz, uh, especialmente pelo diálogo entre mulheres israelenses e mulheres palestinas. Tá? Uh, ela nasceu, como eu mencionei, no Canadá, e ela fundou, uh, dentre várias iniciativas, né, a organização uh, Women Wage Peace, ou seja, Mulheres Fazem a Paz, e também era uma das diretoras do Bet né que é uma das principais organizações uh, em Israel para direitos humanos. Tá? Uh, ela ela inclusive ela acreditava né? ela defendia o modelo uh, dos kibutzim socialistas né os kibutz socialistas e, e isso aqui eu já já mencionei aqui também né muitas pessoas às vezes confundem superficialismo. superficializam né você tem vários tipos de kibutz hoje o kibbutz, ele surge como uma organização de modelo socialista porém hoje você tem vários modelos de kibbutz, né? e o mais hoje ainda cerca de 20% segue o modelo socialista a grande característica dos kibutz socialistas é o fato de que as crianças são criadas coletivamente, né? elas não são criadas dentro de suas casas tá? quando elas fazem quando elas têm uma determinada idade, agora não me lembro qual a idade, elas vão para o alojamento das crianças, tá? elas são criadas coletivamente. Uh, enfim, uh, então ela era uma ativista pela paz né? uh, e a morte dela foi confirmada e tragicamente, brutalmente, né, um dos motivos da morte dela ter demorado a ter sido confirmado é pelo fato da demora na confirmação da identificação dos restos mortais você
1: citou a confirmação da morte dessa é, cidadã canadense, né? E o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, numa conferência de imprensa na Colúmbia Britânica, na última quarta-feira, dia 15, declarou né, que a tragédia humana que está se espalhando em Gaza nos deixa com o um coração lancinante, especialmente aqueles que a gente viu sofrer ao redor do hospital Al-Shifa. É, ele ainda complementou, né, de que eu fui bem claro que o preço da justiça não pode ser a continuação do sofrimento dos civis é, palestinos. Até guerras têm regras e todas as vidas inocentes são iguais, sejam elas israelenses ou palestinas. E o mundo está testemunhando a morte de mulheres, crianças e bebês. Isso tem que acabar. E... Na, na, na mesma data, né, foram divulgadas é, imagens né, do Justin Trudeau num restaurante em Vancouver, a principal cidade dessa província, sendo hostilizado né, por é, manifestantes, dizendo que ele tem sangue nas mãos.
2: Isso, e aproveitando então que você né, já puxou as declarações do, do Justin Trudeau, uh, é importante mencionar que, Uh, nós tivemos uh, no último programa nós citamos os vários países que já suspenderam suas relações com Israel né? nesse último dia 14 Belize se somou a eles mas o Trudeau foi o primeiro líder internacional que o Benjamin Netanyahu foi às redes sociais para rebater né? o Netanyahu foi às redes sociais e publicou em inglês Tá? dizendo que não é Israel que está deliberadamente atingindo civis, mas o Hamas que decapitou, queimou e massacrou, uh, que Israel está fazendo de tudo para tirar os civis do, 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 da linha de frente e tudo mais. Uh, e por que eu estou citando isso? Porque o, o Canadá é um país do, do G7, né? uh, é um país da OTAN, e talvez tenha sido o primeiro líder do que se convencionou a chamar Ocidente, a ter declarações mais fortes em relação a Israel, e, você, e, e, e claramente esse é o meio para pressionar o governo israelense, porque com todo o respeito a Bahrein, ao Belize, aos nossos vizinhos e, e primos da Bolívia da Colômbia, o Netanyahu não foi às redes sociais responder esses caras, mas foi responder o se intrudou porque ele sabe que pode ser o início de um movimento de pressão internacional contra Israel. Então, é, isso que você trouxe é, é bastante interessante de colocar também essa resposta né, do, do Netanyahu, que meio que... Uh, eu, eu peço desculpas para os nossos ouvintes, porque eu vou usar um termo que normalmente a gente usa em termos menos... Em, em assuntos menos delicados, mas assim, o Netanyahu, ele meio que passou um recibo dos comentários do Trudeau, né, nessa resposta pública dele. Uh, aí vou voltando né, no, no, no dia 14, as Forças Armadas Israelenses anunciaram que interceptaram um míssil vindo do Iêmen. E nós tivemos a morte de sete palestinos na Cisjordânia, em Tuk, Tukarm, uh, Belize. Que né? foi
1: a mesma cidade onde uma estátua do Yasser Arafat foi destruída pelas forças de defesa de Israel.
2: Uh, essa eu não Não vi. É, é, derrubar a estátua. Sim, com ah, por... um,
1: um blindado.
2: É... Aí Belize né, uh, anunciou a retirada do, do, do seu embaixador e aí tivemos a grande marcha para Israel nos Estados Unidos, em Washington, tá, em frente ali o Obelisco, que juntou cerca de 300 mil pessoas organizada pelas Federações Judaicas da América do Norte e pela Conferência dos Presidentes das Principais Organizações Judaicas da América. Tá? É, é esse mesmo nome, tá gente? É um nome meio, meio rocambolesco aqui. Uh, e tivemos nessa manifestação pró-Israel a presença tanto do líder da Democrata do Senado, o Chuck Schumer, quanto o presidente da Câmara, o Republicano Mike Johnson, ou seja, os
1: Recém dois, sem
2: Isso, os dois principais líderes partidários do Congresso, lembrando que assim, o presidente do Senado é a Kamala Harris, né, mas é, ela teoricamente ocupa essa posição, ela ocupa essa posição como vice-presidente. Então, o, o líder da bancada é o Chuck Schumer. Tá? Mesmo a presidente do Senado sendo democrata.
1: E, e no caso do Senado, tem maioria democrata.
2: Isso. Uh, e aí falaram de que os Estados Unidos estão ao lado de Israel. Vamos fazer de tudo para que isso nunca mude. Uh, o, o Schumer, inclusive, o Chuck Schumer, é judeu. Uh, e, fa... e
1: o Mike Johnson disse que é uma luta entre o bem e o mal, entre a luz e a, e a escuridão, entre a civilização e a barbárie. assim mais maniqueísta, impossível. E ele arrematou que o chamado pelo um cessar fogo é um mutage. Ele que também nessa semana, né, declarou né que a separação do Estado e da Igreja foi algo inaceitável, né.
2: Thomas Jefferson discordaria dele. Pois é, é né? uh, o discordaria do Maga Mike. Hum. E, e esse discurso que ele repetiu é o discurso oficial do Netanyahu, né, do gabinete Netanyahu. Uh, e aí a gente vai falar um pouco a gente falou da repercussão na política britânica né? a gente, a, aí a gente falou da questão do, do Trudeau então agora a gente vai falar um pouco da repercussão na política interna dos Estados Unidos, por quê? porque você tem novamente uma espécie de dissonância não entre o Biden e a população dos Estados Unidos porque muito provavelmente né, a maioria da população dos Estados Unidos apoia o apoio do governo dos Estados Unidos ao Estado de Israel. Porém, pensando no eleitorado dele, especialmente nas últimas eleições, o Joe Biden ele está, digamos assim, contrariando parte do próprio eleitorado. E a gente já falou disso aqui. Uh, a gente sempre vai lembrar aqui uma coisa que as pessoas esquecem, né? especialmente quando fala na grande mídia e tal. Donald Trump é a segunda pessoa mais votada da história dos Estados Unidos. E se a eleição fosse hoje entre Joe Biden e Donald Trump, o Trump venceria, assim, fácil, tá? Uh, então, o que você tem? Você tem uh, os líderes dos partidos, você tem o Joe Biden, você tem o governo dos Estados Unidos, né, o seu gabinete, tendo uma postura uh, abertamente, explicitamente e frontalmente pró-Israel, Porém, parte do eleitorado dele está descontente, pedindo por um cessar-fogo ou pedindo por um afastamento desse apoio. E quando eu digo parte do eleitorado dele, estamos falando especialmente o quê? De jovens e de não-brancos, tá? Uh, então, nós tivemos uma cena essa semana, por exemplo, no último dia 15, em que... Uh, pessoas foram protestar em frente o diretório nacional democrata, né? E nós tivemos a polícia né? uh, uh, é, é, expulsando eles dali na, 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 no, no braço. Né? Então os caras, ó, oh, eu votei no Partido Democrata, vim aqui cobrar vocês e a polícia agindo e essas pessoas provavelmente vão se sentir frustradas. Junto com isso, o Financial Times Uh, publicou um, um levantamento dizendo que apenas 14% dos eleitores dizem que a vida econômica do país melhorou sob Biden e que 68% disse que uh, as políticas econômicas do Biden prejudicaram a economia dos Estados Unidos ou não tiveram impacto. Tá? O Financial Times é um veículo... Uh, ligado ao ao mercado, né? Ele é fundado no Reino Unido. Então assim, ele não tem exatamente, obviamente, ele não vai ter uma postura, digamos assim, próxima dos ideais do Biden, né, do, do, do blue collar democracy, né, da great society, do Roosevelt, né, e tal, já expliquei aqui que o Joe Biden é fanboy do, do Franklin Delano Roosevelt. Mas então assim, o Biden não tem as pessoas falando, putz, não, economicamente está tudo muito bom com ele. O Biden não tem uh, uh, o apoio incondicional e restrito que o Trump tem de uma parte do eleitorado. Porque o Trump, além de ter tido muitos eleitores, o Trump tem um eleitorado absolutamente fanático, absolutamente apaixonado por ele. Uh, tá isso uh... e, e que correndo o risco de implodir
1: o próprio partido republicano. Pois é,
2: mas assim, é o cara que vai pra, pra Washington no dia 6 de janeiro, é o cara que vai votar debaixo de chuva, é o cara que vai votar debaixo de furacão, entendeu? Porque é Trump, 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 Trump. O Biden não tem isso, tá? É, eu acho que nem a Jill Biden pegaria chuva pra votar nele, tá? É, é, com todo respeito aí ao, ao casal presidencial. Uh, e aí você tem parte do eleitorado dele descontente com as ações do governo dele, então por quê? Porque essas 300 mil pessoas que estavam em Washington, elas são, elas são importantes, elas contam, é claro eu tenho certeza que dessas 300 mil a maioria deles é de republicanos né? então assim, e eles, e eles não vão se ver Uh, uh, seduzidos, digamos assim, pelas ações do Joe Biden. Eles veem o Joe Biden apoiando Israel como não fez mais do que obrigação. Tá? Então, hoje, é bem possível que o não apoio a um cessar-fogo pelo governo dos Estados Unidos, vamos lembrar, o governo dos Estados Unidos vetou a proposta brasileira no Conselho de Segurança da ONU, o único voto contra, né? podem custar sim as eleições do Joe Biden. E mesmo depois de todas as manifestações, mesmo depois de veja só meu caro Matias, nós tivemos uma carta tá, assinada por 500
1: mais mais de 500 mais de 500, tá? É, funcionários do aparelho federal federal, né? Reunindo é, cerca de 40 agências governamentais, sendo que só a, a, a agência para a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a OCEID, que fez uma, uma, um outro documento, a, a, recolheu é, cerca de mil
2: assinaturas. Pois é, então você ainda me corrigiu: mais de 500 funcionários do governo Biden escreveram uma carta falando: chefe, peça por um cessar-fogo. Não, nem peça, porque o Joe. Se tem, tem uma pessoa no mundo hoje que pode impor um cessar-fogo: é o Joe Biden. Tá? se o Joe Biden ligar pro Netanyahu ou Netanyahu, você para com esse negócio eu corto isso, 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 aquilo tá? pronto, aí vai, vai acontecer Porque, e, e essa outra coisa importante de, de mencionar é, e acho que a gente já mencionou aqui também as negociações em Oslo tá? elas foram marcadas por um clima de muito otimismo elas são muito bonitas do ponto de vista simbólico mas elas também envolveram muito jogo sujo tá? o, o Bush Pai Verdade seja dita, o Bush Pai foi importantíssimo para levar a Israel à negociação, porque foi o Bush Pai que ligou para o Rabin, e falou olha Rabin, se você não sentar e começar a conversar com os caras lá em Madrid a gente vai cortar isso isso e aquilo porque acabou a Guerra Fria a gente não tem mais medo aí de um de uma revolução socialista aí no lugar a União Soviética não existe mais para mandar uma bomba atômica para os caras mesmo então ó ou você negocia ou a gente vai cortar tal e tal coisa tá o, Joe, o Bush pai pressionou muito o governo israelense então o Biden poderia fazer a mesma coisa não não vai fazer e mesmo depois dessa carta que, que, que o Matias mencionou, o Joe Biden falou em São Francisco, onde ele estava para se encontrar com o Xi Jinping, tema do, né, do, do, daqui a pouco a gente vai falar, uh, dizendo que um cessar-fogo hoje né, apenas, uh, apoiaria, apenas seria bom para o Hamas, não deve ter um cessar-fogo nesse momento, apenas breves pausas humanitárias, até que todos os reféns sejam libertados e tudo mais.
1: E, e só lembrando também, Felipe, que é, em relação às buscas no hospital Al-Shifa, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o John Kirby, na última quarta-feira, declarou que os Estados Unidos não tinham dado permissão para
2: esse tipo de operação. É, então, e, e os Estados Unidos também não, 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 não vai supostamente não vai apoiar uma ocupação de Gaza por Israel e tal. Aí teve até um ouvinte nosso, eu não vou conseguir achar agora, peço desculpas ao ouvinte, que perguntou assim no, no Twitter. Felipe, do jeito que as coisas estão para o Biden, é possível que o Biden perca a, a primária? Né? Uh, vamos lembrar, a primária ela é um mecanismo basicamente do, do, do pós-segunda guerra mundial, um mecanismo relativamente recente. Né? E a gente já falou aqui, a única vez que um presidente dos Estados Unidos, candidato à reeleição, tomou um sufoco na primária foi o Jimmy Carter, né? uh, que depois tomou uma lavada do Ronald Reagan. Né? Uh, uh...
1: Só ganhou na Geórgia, que era o estado natal dele, se, é, eu, se co... eu não me engano. Né? Coisa assim,
2: é. a gente está falando de uma das maiores surras eleitorais. E aí... foi um dos poucos que não conseguiu se reeleger. Né? Isso, e... É. e aí tem o um caso do Andrew Jackson, né? Que, que eu também já mencionei aqui, que é o presidente favorito do Donald Trump, que quando ele não foi escolhido para ser o candidato, mas não é que ainda não existiu o mecanismo da primária, né? a gente está falando de década de 1830. Uh, o, quando ele não foi escolhido para ser o candidato, ele saiu e fundou o próprio partido, né? que é o, é, é, é o que viria a ser o Partido Democrata, inclusive. Tá? É. Então, se o Joe Biden perder as primárias, não sei, não, não, acho que já é um exagero, mas se a eleição fosse hoje, ele tomaria uma surra do Trump e ele tomaria uma surra por W.O., tá é, explicando para as pessoas que, que não são não né, Copa Esportes, né? WO é quando um Without time. Opponent. Isso, é quando um time não, não, não vai ao jogo. Não se apresenta. Não é. se apresenta. Então, assim, por quê? Porque vamos lembrar, o Joe Biden teve que mobilizar muito voto para conseguir derrotar o Trump. Teve que mobilizar muita gente com a ideia de: olha só, gente, o Trump vai ser o fim da democracia, o Trump vai ser o fim daquilo, o Trump vai ser o fim, fim daquilo outro. Então vote em mim, porque eu não vou ser como o Trump, vai ser tudo diferente, vai ser tudo mil maravilhas, vou governar pelas minorias. E hoje as pessoas vão falar: cara, você é igual do de Trump, eu não vou nem sair de casa para votar
1: é, e só me corrigindo o além da Geórgia né que era o estado natal do Jimmy Carter que ainda está vivo né, é, é bom é, lembrar isso né ele também ganhou no distrito de Colúmbia, né Washington Havaí, Maryland Minnesota Rhode Island e West Virginia nenhum grande colégio eleitoral é fora a, a própria Geórgia né é, o que eu estava confundindo foi a eleição seguinte no qual o Walter Mondale só ganhou em Minnesota.
2: Ah, tá. é, aí eu acho que é a maior derrota eleitoral é. da história dos Estados Unidos. Sim. E no Distrito de Colômbia? É, o Distrito de Colômbia normalmente vota com os democratas. É. Porque é os, é os funsa, <risos> né, já diriam os, os críticos liberais. Aí, meu caro Matias, ainda no dia 14, a gente vem para o Brasil. Né, já que foi o dia que, felizmente... Né, chegaram os 32 brasileiros e uh, brasileiros com dupla nacionalidade né, uh, em Brasília, né, foram recebidos uh, pelo presidente Lula, né, junto ali com uma comitiva, tinha o Celso Amorim, tinha o comandante da, da FAB, salvo engano também. Né, uh, enfim tivemos ali os, os discursos, imagens muito bonitas, né? as crianças ali reencontrando o, o seu pai, né? uh, e aí a gente vai falar um pouco, né? atualizar um pouco da repercussão aqui no Brasil, né? uh, começando pelo fato de que Uh, várias dessas pessoas, se não todas né, Dessas pessoas foram repatriados E vamos lembrar, repatriados Trazidos de volta à pátria tá? O camarada se chama Hassan Rabi Mas ele é brasileiro tá? Ele é seu compatriota Se você se diz um patriota Você tem que apoiar os seus compatriotas tá? Independente da origem é, independente do, Ainda mais num país americano é. É. nós somos um país americano tá? nós somos um país formado por pessoas que além dos indígenas, por muitas pessoas que vieram de outro lugar muitas delas forçadamente, como as pessoas que vieram do continente africano e outras que vieram em diversas levas migratórias de diversos países e regiões do globo tá? uh, e ele assim como né, uh, outras pessoas que vieram, afirmaram que vão processar as pessoas que estão ameaçando e atacando eles nas redes sociais, incluindo a deputada federal Carla Zambelli, do PL aqui de São Paulo, que acusou o Hassan de compartilhar mensagens pró-terrorismo em suas redes sociais. Aí vamos para outro aspecto desse retorno. O presidente uh, Luiz Inácio Lula da Silva, uh, no, no aeroporto, ele falou assim... Se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, ao não levar em conta que as mulheres não estão em guerra, ao não levar em conta que eles não estão matando soldados, estão matando junto crianças... E tem a destruição de tudo que as pessoas levam décadas para destruir. Uma casa, uma rua, um prédio, uma escola, um hospital e uma simples bomba detona aquilo sem ninguém assumir a responsabilidade de quem vai recuperar. Ele mencionou o número de crianças vítimas, né, que são cerca de 5 mil, e há cerca de 1.500 crianças desaparecidas. Ele também disse que estou percebendo que Israel parece que quer ocupar a faixa de gás e expulsar os palestinos de lá. Isso não é correto e não é justo. Nós temos que garantir a criação de um Estado palestino para que eles possam viver em paz junto com o povo judeu. A declaração foi condenada né, por autoridades, tanto israelenses quanto autoridades da comunidade judaica brasileira, por exemplo, o presidente da Confederação Israelita do Brasil, Cláudio Lothenberg, afirmou que as falas de Lula que equiparam as ações israelitas dos Hamas são equivocadas e perigosas. E aí, uma coisa que, que eu acho que tem passado um pouco batido, é que... O Lula fez essas declarações só depois os brasileiros voltarem. Né? Só depois os brasileiros estarem aqui. Então, aí ele partiu para declarações mais fortes. Muito provavelmente por conta das negociações que envolveram a libertação desses brasileiros, que nós ainda não sabemos direito como foi o processo de diálogo intragovernamental e de diálogo também com possivelmente Catar e Egito. Tá? Catar representando Hamas e o Egito porque controla a passagem de Rafah. Como né, as condenações israelenses em relação a essas declarações são absolutamente esperadas, só que aí entra um, uma outra faceta, que aí nos aproxima muito mais dos Estados Unidos do que do Canadá, que é isso também tem uma repercussão na política partidária brasileira. Tanto que Uh, segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo tá? é, lideranças da direita brasileira como o ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro Fábio Weigarden, uh, o deputado federal Sócines Cavalcante e lideranças evangélicas como Silas Malafaia uh, estão organizando um ato de apoio a Israel em protesto às declarações do Lula né? então o que acontece? As declarações do Lula elas acabam tendo dois efeitos. Um deles é, no cenário internacional, as relações Brasil-Israel, já que ele basicamente acusou né, o governo israelense de cometer terrorismo de Estado né, e também a repercussão interna né, de, eh, envolvendo os partidos de oposição. Também em relação ao Brasil, meu caro Matias, tivemos uma terceira prisão pela Polícia Federal de um suspeito de ser apoiador, enfim, integrante, não sei qual que seria o melhor termo, do Grupo Hezbollah, Tá? Ele foi detido no Rio de Janeiro e ele teria sido detido para ações de logística. Tá? Uh, e a gente, tá, eu mantenho todos os comentários sobre o Resbolar no Brasil, que eu fiz no programa passado, e uma coisa, a gente comentou né, no, no, no programa passado sobre o ataque da Âmia, né, uh, que foi realizado muito provavelmente pelo Hezbollah barra Irã em 1994, porém, nós também tivemos, em 1992, né, o atentado contra a embaixada israelense em Buenos Aires, que deixou 29 pessoas mortas, e só que o, quem assumiu né? Uh, esse, esse atentado foi a organização da jihad islâmica libanesa, né? que era uma milícia xiita e que ela foi, em parte, tá? em parte absorvida pelo Hezbollah. Tá? Então, é, eu estou fazendo essa contextualização porque teve um ouvinte nosso, também no Twitter que lembrou desse atentado, agradecemos, e falou ah, esse atentado também foi do Hezbollah. Na verdade, não. Foi de uma espécie, de um, de um dos predecessores do que hoje é o Hezbollah. Tá? Uh, mas, enfim, é, inclusive uma das pessoas indiciadas pela Argentina por esse ataque é um integrante do Hezbollah. Tá? Então, nós tivemos, sim, do, pelo menos dois atentados terroristas de grande a repercussão na nossa quebrada latino-americana, realizados pelo Hezbollah.
1: E é, ambos com suspeita também de é, apoio iraniano. Isso.
2: Sem falar né, do, do, do ex-procurador Alberto Nisman, ele foi assassinado na casa dele, e assim, ele não foi assassinado por um, por um barra brava que estava passando na rua e quis roubar a casa dele. Né? Não sabemos quem assassinou ele, mas a gente sabe que foi alguém graúdo. Aí, meu caro Matias, vamos para o dia 15, tá? quando o primeiro caminhão com combustível entrou na faixa de Gaza pelo Egito desde o dia 7 de outubro. Também nesse dia 15, o New York Times publicou uma matéria de autoria de Neil Collier e Malash Brown afirmando que uh, na sexta-feira, dia 10, né, os nossos ouvintes vão se lembrar, né, sexta-feira, dia 10, foi quando caíram foguetes no pátio do hospital Al-Shifa né? O mesmo hospital que a gente falou várias vezes já nesse programa E aí foi aquela coisa ah, quem, Eram foguetes israelenses Ou eram foguetes da jihad islâmica palestina Que falharam e caíram no hospital O New York Times publicou uma matéria Afirmando que as evidências Apontam para foguetes de Israel tá? uh, Enfim, uma matéria uh, relativamente extensa Que foi publicada em português Pela Folha de São Paulo no dia 15, o prédio do, do parlamento de Gaza, que a gente mencionou, foi demolido por Israel. Também no dia 15, no aspecto internacional, a Reuters afirmou que o Catar estaria mediando a libertação de 50 reféns que estariam em posse do Hamas, em troca de um cessar-fogo de três dias. Tá? E também no dia 15, uh, também a Reuters afirmou que o governo iraniano teria no início do mês de novembro avisado ao Hamas que não entraria numa guerra aberta, numa guerra deflagrada contra Israel tá? aí no dia 15 foi a vez do uh, Erdogan chamar Israel de estado terrorista tá? é, ele, foi além que, ele foi além do Lula Tá? O Lula disse que Israel cometeu atos de terrorismo. Né? Ele disse que Israel é um Estado terrorista, tá? que Israel é um Estado fascista tá? e que o Hamas não é terrorista, mas um partido político e um grupo pela libertação nacional. Ele disse que Netanyahu é um desertor, tá? um desertor do, do, do diálogo, né? e que uh, Israel precisa confirmar se tem ou não bombas nucleares devido às ameaças feitas recentemente. No caso do Erdogan, eu vi muita gente entusiasmada com essas declarações, né? e o Erdogan ele claramente está usando a questão palestina né, para propaganda de si e do seu governo, tanto externa quanto interna. Né? Externamente, ele se projeta ali como a grande potência... Uh, islâmica do Mediterrâneo, digamos assim. E internamente ele mobiliza não apenas a população muçulmana, lembrando que o Erdogan apoia a irmandade muçulmana, né? O Erdogan várias vezes ele ele faz em público, né, o gesto da irmandade muçulmana, que é apresentar a mão, né, com, com a palma virada para frente, mas também os milhões de árabes, especialmente de origem síria que hoje estão refugiados na Turquia. Então, o Erdogan está usando isso para fazer um monte de propaganda. Uh, aí, quando ele fala, né, quando o, o Erdogan é, fala que Israel é um Estado fascista, me lembrou, na época da, da, das eleições, né, tinha aquele, aquele filtro de, de, de foto de perfil, <risos> né, e aí que tinha mães, fascista mães antifascista. Antifascista. então, é. tinha mães antifascistas, é palmeirense antifascista, são paulino antifascista, E fizeram fascista antifascista, é, é o Erdogan, né? <risos> o Erdogan chamar alguém de, de fascista, eu não vou, o veja, eu não estou entrando no mérito da declaração, tá? É, o que eu estou falando é o o Erdogan ele não tem tá absolutamente moral nenhuma para falar isso de alguém e o o governo do Erdogan é o grande exemplo né, daquele, daquele ditado dos Estados Unidos né, de put your money where your mouth is, né, ou seja, você falar é uma coisa, você bancar é outra, porque ele fala né, isso e aquilo do, do Netanyahu, de Israel e tal, para fazer essa propaganda interna, mas... Suspender o comércio com Israel, que é um dos principais destinos de exportações, ele não quer. Né? Suspender o comércio de Israel, que refina muito petróleo para a Turquia, ele também não quer. Suspender a compra de tecnologia militar para os projetos militares turcos, ele não quer. Pressionar o aliado Azerbaijão dele a parar de comprar armamento e drones israelenses para usar contra os armênios, ele não quer. Né? Então ele quer o que? Ele quer o discurso, ele quer a pose. Né? A pose inclusive reivindicando uma posição histórica, digamos assim, né? de que olha só, quando a região era governada pelos otomanos, né? nada disso acontecia. Né? Ao ponto que o Olaf Scholz, né? uh, anteontem, antes de se encontrar com o próprio Erdogan, uh, disse que é, é, tudo o que, que ele falou era um absurdo. Né? Uh, e as conversas entre os dois inclusive vão ser em Berlim porque vamos lembrar que nós temos uma enorme comunidade turca na Alemanha tá? então assim gente o Erdogan pelo amor de Deus, o que ele está fazendo é propaganda pura e simples tá? do ponto de vista prático do ponto de vista concreto ele não vai fazer absolutamente quase nada tá? uh, para não dizer nada né? A Turquia, de fato, transferiu pacientes de câncer dos hospitais de Gaza para a Turquia. Perfeito, parabéns, legal, um ótimo gesto. Né? Mas não vai ser muito além disso. Né? Vão ser esses gestos que causam muito mais repercussão pública do que gestos concretos. É a mesma coisa da flotilha de Gaza. Né? Então, é, é... agora, ver gente caindo nesse... nesse conto do vigário do Erdogan Tá? E, por favor, não, não interpretem isso que eu estou falando como um endosso ao Netanyahu ou como uma crítica... Não, é uma crítica ao Erdogan tá? e ao governo dele da Turquia. Ah, então por que você falou da questão do fascismo, Felipe? Ah, hoje em dia tudo é fascismo. Não, hoje em dia não é tudo é fascismo. O principal aliado dele no parlamento, a segunda maior bancada do parlamento turco, é do Partido Nacionalista Turco, que é um partido fascista, que tem ligação com os Lobos Cinzentos, que são uma milícia fascista. Tá? Então, assim, não tem justificativa para ver gente encantadinha no nas redes sociais falando é isso aí, o Erdogan é o campeão da causa palestina, blá, 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 blá. até porque tem outra coisa, gente. anti-imperialista. É, né? anti-imperialista. A hora que a onça for beber água, a Turquia sempre vai se abrigar no guarda-chuva da OTAN. Tá? Então, assim, você lembrou muito bem, né? a Turquia não tem nada de um campeão anti-imperialista. A Turquia é um imperialismo regional. Aí, nesse dia 15, pelo menos, meu caro Matias, nós tivemos o Conselho de Segurança aprovando uma resolução pedindo por uma pausa nos ataques e corredores humanitários urgentes e prolongados. Tá? A resolução proposta ela não condena nem Israel e nem o Hamas. Tá? Uh, ela não pede o fim das hostilidades. Tá? Ela fala apenas sobre corredores humanitários. Foi proposta por Malta, tá? E aí nós tivemos, dos 15 países, 12 votando a favor, incluindo Brasil e Emirados Árabes Unidos, dentre os membros rotativos, e China e França, dos membros permanentes. E três abstenções, Estados Unidos, Rússia e Reino Unido. E aí a gente vai ter outra discussão sobre direito internacional. Por quê? Essa moção foi aprovada no último dia 15, tá? E o governo de Israel, via o seu representante no Conselho de Segurança, o embaixador israelense na ONU, o embaixador Gilad Erdan, disse que a resolução é desconectada da realidade e sem significado. Independente do que o Conselho decida, Israel vai continuar agindo de acordo com a lei internacional, enquanto os terroristas do Hamas nem sequer leem as resoluções, quanto mais as cumprem. É infeliz que o Conselho continue a ignorar, não a condenar ou sequer mencionar que o massacre, o massacre que o Hamas realizou no dia 7 de outubro, que levou à guerra em Gaza. É realmente vergonhoso. A estratégia do Hamas é de deliberadamente deteriorar a situação humanitária na faixa de Gaza e aumentar o número de baixas palestinas para motivar a ONU e o Conselho de Segurança a parar em Israel. Isso não vai acontecer. Israel vai continuar a agir até o Hamas ser destruído e os reféns retornarem.
1: E também tivemos né, na, nas Nações Unidas é, uma votação condenando os assentamentos ilegais de Israel na Palestina e na Síria, no qual tivemos sete países votando contra, é, no caso Estados Unidos, Canadá, Hungria, Ilhas Marshall, Micronésia e Nauru. É, e algumas abstenções que chamam mais atenção é Paraguai, Equador, Panamá, Guatemala, aqui na nossa quebrada latino-americana, Tcheca e Geórgia, na Europa, Costa do Marfim,
2: Camarões,
1: Sudão do Sul e Malawi, na África, e Papua, Nova Guiné.
2: E aí, meu caro Matias, dessas declarações do embaixador israelense na ONU, a gente pode tirar duas coisas a primeira delas, e aí a gente já, já falou disso aqui em outras circunstâncias, essa comparação e tal, quando ele fala, olha só o Hamas se quer ler a resolução, quanto mais a cumpre então a gente vai continuar agindo é a mesma coisa que o cara que diz, ah não, porque o policial tem que cumprir regras e o bandido não, né Uh, comparando, sabe, fazendo, claro, cada uma na sua devida esfera, porque... É assimetria. Né? Isso. para ele, o Hamas é um grupo terrorista. Então, obviamente, que o que ele considera um grupo terrorista não vai cumprir as mesmas determinações que um Estado. Tá? Uh, uh, e, então, a, a própria argumentação dele é baseada numa premissa falha. E segundo, e aí vai entrar uma discussão de direito internacional nas próximas semanas, muito uh, revigorada, que é Vamos lembrar, o Conselho de Segurança das Nações Unidas é um órgão que tem autoridade, mandato e poder para que as suas resoluções sejam vinculantes. Vinculante é o termo bonitinho para obrigatório. Se você não cumpre uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, você pode ser alvo de sanções, Vai acontecer com Israel? Não, não vai. Porque qualquer sanção que chegar no Conselho de Segurança da ONU vai ser barrada pelos Estados Unidos. Mas, se fosse Costa Rica dizendo que não vai cumprir uma determinação do Conselho de Segurança da ONU, ela seria alvo de sanções. Tá? Se fosse uh, o Uruguai, se fosse o Paraguai, seria alvo de sanções. Então, assim... A resolução do Conselho de Segurança da ONU não cabe você dizer ah não isso daí a gente não vai cumprir. Ela é obrigatória, ela é vinculante justamente, tá? Ainda no âmbito da ONU nós tivemos uh, uma carta, tá, uh, de autoria de mais de duas dezenas de relatores de Direitos Humanos da ONU, afirmando que as as graves violações cometidas por Israel contra os palestinos apontam para um genocídio em formação tá? e para um incitamento genocida de destruir o povo palestino sob ocupação. Tá? Uh, alguns dos signatários, segundo o Jamil Chad, são a Francesca Albanese, né, que talvez seja o nome mais conhecido, uh, Mary Lawlor, Irene Kahn e a Dorothy Strada Tank. Então, tá? um, Nessa quinta-feira também nós tivemos pelo menos três cidadãos portugueses que morreram em Gaza após um ataque aéreo israelense uh, e o governo brasileiro, viu, o presidente Lula emitiu uma mensagem de pesar ao governo português e pediu uh, rapidez, pediu emergência nos processos de repatriação. O Joseph Borrell Uh, o chefe da diplomacia europeia, ele se encontrou com o Ministro de Relações Exteriores de Israel, o Eli Cohen, ele está em Israel, ele visitou o Kibbutz Berri, onde pelo menos 85 pessoas foram mortas no dia 7 de outubro, e ele disse que Israel precisa ser defendido, mas um horror não justifica o outro. Civis inocentes, inclusive milhares de crianças, estão morrendo nas últimas semanas. Eu entendo seus medos e sua dor, eu entendo a sua raiva, mas não hajam consumidos pela raiva. tá? Uh, também nessa quinta-feira, Israel uh, jogou pelo ar panfletos pedindo para as pessoas saírem de uma parte da cidade de Canhunes, uh, que fica mais ao sul da faixa de Gaza. Ou seja, são muitas dessas pessoas que são pessoas que já chegaram lá vindas de Gaza, tá? Também nessa quinta-feira, dia 16, um soldado israelense foi morto perto de Jerusalém em um ataque uh, terrorista que foi reivindicado pelo Hamas e deixou outras cinco pessoas feridas enquanto os três terroristas foram mortos. E finalmente, nessa, também nessa quinta-feira, dia 16, o Canal 12, que é a maior emissora de televisão israelense, divulgou a sua primeira pesquisa eleitoral desde o início da guerra. Uh, quem repercutiu isso, a gente repercute aqui é o nosso querido João Quartz Miragaia. E eles trouxeram informação de que se só nós tivéssemos uma eleição hoje, o Benny Gantz, que é líder do campo republicano. Né? Uh, que né, fez parte ali do azul e branco, hoje triplicaria a banca com 36 assentos. O Yesh Atid, do Yer Lapid, cairia de 24 para 15. E o Likud, do Netanyahu, cairia de 30 para 17 cadeiras. Ou seja, o Benny Gantz venceria com margem a atual eleição. Também segundo a pesquisa a oposição teria 75 cadeiras hoje mesmo, e mesmo se excluísse os partidos árabes né, o Benny Gantz conseguiria formar uma coalizão sem o Netanyahu e sem os partidos religiosos na pergunta individual de quem é mais adequado a ser primeiro-ministro apenas 25% respondeu Netanyahu enquanto 41% respondeu Benigantes. Gantz tá? uh, os partidos de esquerda uh, continuam numa tendência de queda né? então a junção do Meretz e do Partido Trabalhista teria uma no... teriam nove cadeiras apenas né? e isso é mais um exemplo de algo que a gente bate na tecla aqui desde o primeiro programa né? o Neta... e eu já escrevi sobre isso várias vezes em colunas na Gazeta tá? é, modéstia modesta parte a nossa cobertura sobre a política interna israelense sempre foi muito boa e uh, o, o que acontece? O Netanyahu ele já enfrentava os enormes protestos contra a proposta de reforma do judiciário. Né? O governo israelense foi, no mínimo, né, no mínimo, sofreu a maior falha de inteligência da sua história sob o governo dele. Ele né, a, a fez diversas ações e diversas declarações questionáveis nesse último mês. Então, o Netanyahu, ele sabe que do ponto de vista eleitoral, ele muito provavelmente está com os dias contados. Então, ele age primeiro pela sobrevivência política dele, porque ele responde aos processos por corrupção. Então, ele vai ficar como primeiro-ministro, custe o que custar, tá? e isso pode ser um acordo partidário que for, isso pode ser vender a alma para quem for, e isso pode ser, infelizmente, a verdade é essa, terraplanar a cidade, o vilarejo palestino que for. Tá? O Netanyahu, hoje, ele é movido pelo seu interesse, tá pelo interesse de sobrevivência política dele. Tá? E, além disso... Existe um comportamento nele, eu já falei isso aqui, aí é uma perspectiva minha, mas o comportamento do Death Wish, né, daquela coisa do, olha só, eu já estou ferrado mesmo, eu já vou perder as eleições, eu já estava enfrentando os protestos gigantes, então eu vou fazer o serviço sujo, né, eu vou fazer o serviço sujo que ninguém mais teria coragem de fazer. Esse vai ser o meu legado. Né? então ainda tem esse agravante no comportamento dele, lembrando que o governo atual de Israel é o governo mais à direita, mais nacionalista e mais religioso da história do país, incluindo o movimento do Itamar Bengvir, que não tem outra palavra para definir o Otzma Yehudrit, que não seja fascismo, tá? Então, essa pesquisa aí sobre o futuro político do Netanyahu acaba sendo um ótimo exemplo de todos esses comportamentos. Bem,
1: passemos agora para as efemérides da semana que vem. A Semana na História 23 de novembro de 1248, há 775 anos, Sevilha era conquistada por Castela.
2: Sevilha, na época, né, estava controlada pelo califado Almoda, né, que foi... Né, um dos califados que controlou ali o sul da Península Ibérica não apenas o sul geográfico né, mas toda a costa, né, costa mediterrânea também e o norte da África e uh, depois de quase um ano de cerco o reino de Castela né, na época governado pelo Fernando III né, uh, tomou a cidade, né, ou na visão né, dos espanhóis nacionalistas né, uh, uh, reconquista né, a unificação do país e tal uh, e uh, principalmente o cerco contou não apenas com um componente terrestre, né, mas também com um componente marítimo né, algumas galés ali fizeram parte uh, do cerco por conta do, do rio né, que corre Uh, pela cidade, o rio Guadalquivir. Então, temos essa retomada que é uh, tida como um, um momento muito importante da reconquista e, depois né, da tomada da cidade, boa parte da população muçulmana dela foi expulsa. Tá? Estamos falando aí de algumas dezenas de milhares de pessoas.
1: 24 de novembro de 1848... 175 anos atrás, o Papa Pio IX fugia de Roma.
2: Né, estamos falando ali das revoluções da primavera dos povos e que no contexto italiano você ainda né, tinha ligação né, com a unificação da Itália e o Papa Pio IX é de fato o Papa que, em 1871, vai uh, perder a cidade, né, digamos assim, para as tropas italianas, né? Ele vai recusar, inclusive, a negociação, né, com o reino da Itália e vai se dizer um prisioneiro na cidade de Roma. Mas em 1848 nós temos um levante popular que proclama brevemente, né, a República Romana e ele foge da cidade, disfarçado, né? Ali bota ali umas roupas tal vai para a fortaleza de Gaeta, né, que estava sob controle do reino das duas Sicílias, excomunga todo mundo que participou da República Romana, e aí depois que o exército francês intervém e retoma Roma, ele volta em 1850.
1: 20 de novembro de 1998, na próxima segunda-feira, completam-se 25 anos do lançamento do primeiro módulo da Estação Espacial Internacional.
2: Pois é, essa é uma daquelas efemérides, né, de feel old yet, <risos> né, mas... Eu vi. <risos> pois é, um abraço para o nosso ouvinte Fábio Herrara, uh, que estava conversando com ele sobre isso esses dias. Uh, nesse caso foi o lançamento do módulo Zarya, né? uh, Zarya é uma palavra russa que significa alvorada, né? mas o nome oficial dele era Bloco de Carga Funcional e é o primeiro módulo do que hoje é a Estação Espacial Internacional, que está né, em órbita desde então, né, há 25 anos, e já estabeleceu todos os recordes, né, das estações espaciais. Estamos falando de 450 toneladas, 9117 dias em órbita, quer dizer, já tem uns dias isso, né? Então pode ser mais, sendo desses 8406 tripulada, por 230 tripulantes diferentes. E assistam lá no canal do Nerdologia no YouTube um vídeo sobre a história da Estação Espacial Internacional e das estações espaciais como um todo, começando lá com a Lua de Tijolos, né? o primeiro conto de ficção científica que especulou né? uma estação espacial que era literalmente uma Lua feita de tijolos. Mas não, não, não rola. Bueno,
1: passemos agora para o match no qual eu, o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. <música> Sérgio Massa e Javier Milley realizaram o único debate do segundo turno presidencial na Argentina. E para falar um pouco é, deste debate, estamos aqui novamente com a nossa correspondente em Buenos Aires, Silvia Colombo. Tudo tranque, Silvia?
4: Tranque exatamente não, né, é, meu querido Matias? É. É, meu querido Felipe, porque estamos a poucos dias assim de, de um evento histórico. né? Inclusive, tem gente que já queria que esse dia já fosse amanhã, porque não tá dando mais para esperar. <risos> Mas, sim, esse debate foi um debate é, interessante, é, agressivo, pensado, um, um, um debate com muita estratégia política ali. Sérgio Massa chegou cheio de truques, truques ali para metralhar o Milley com, com perguntas, com, com, com perguntas indiscretas e, e, e fazendo, fazendo ele é, ser levado a responder coisas que ele não queria responder. É, o que deu a sensação no final de que o Massa teria devorado o Millet. e Curiosamente, várias pesquisas e várias reportagens depois mostraram que a população que assistiu o debate, empatizou com a, a situação do Milley, de não ter conseguido, re, conseguido responder, por exemplo, por que ele não tinha tido o seu estágio renovado no Banco Central. Foi uma das perguntas que o Massa metralhou. Então, houve uma empatia com o um, um Milley, é, como se ele tivesse sido um garoto sofrendo bullying na escola.
1: É, o, o Massa, inclusive, pergunta sobre o psicotécnico, né? Enfim...
2: Uhum. É, o, o Massa, ele insinuou que o Milley que acabar com o Banco Central, porque o Banco Central não renovou o estágio dele, porque ele não teria passado no psicotécnico. Uhum. Né? Foi base, mais ou menos essa argumentação. E, e, Silvia, você que comentou o debate, inclusive, lá no canal My News, dos nossos amigos do My News, é, teve uma outra passagem que acho que também vale a pena ser, ser comentada, né? você trazer um pouco para a gente, que o, o, Milley, né? o, o Milley como né? uh, libertário, né? como ele se coloca, uh, os libertários aqui no Brasil também costumam elogiar a Margaret Thatcher. Né? Hum. E só que na Argentina a Margaret Thatcher tem um componente que ela não tem aqui, que é a questão da Guerra das Malvinas. Né? Quando a Argentina é derrotada na Guerra das Malvinas era sob o governo Thatcher. E, e aí ele né? inclusive
1: o, o episódio mais emblemático que é a decisão dela do a, a fundamento do General Belgrano isso que estava fora da zona de combate né? e qual remete a metade da, das baixas argentinas no conflito
2: isso né? é o fundamento mais letal pós segunda guerra mundial da história né? pós segunda guerra mundial no, no, no na história não né? no mundo inteiro e, enfim, aí ele se enrolou ali em falar de Thatcher e Malvinas e que as Malvinas são argentinas e tal. Como é que foi isso daí, Silvia?
4: Pois é, esse foi um momento é, bastante tenso também porque vocês sabem, né? As Malvinas é, aqui são a única é, é, unanimidade nacional, né? É, bom, fora questões futebolísticas. Mas... aí
1: tem, tem isso também, já vamos chegar lá.
4: Nós vamos chegar lá, mas as Malvinas são um mandato constitucional, né, a gente já teve alguns presidentes liberais aí nos últimos tempos, que até você sabia que é, é, não ligavam muito pro assunto, ou não faziam muita questão de reivindicar a soberania, mas nunca enfrentaram isso, né, o próprio Maurício Macri, é, eu me lembro que quando o Maurício Macri tomou posse e chamou vários ministros ali nomeou vários ministros houve um, 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 um processo de apagamento de tweets de, de vários ministros da economia das relações exteriores porque todos já tinham em algum momento defendido que as que as malvinas eram eram britânicas então em governos é, liberais isso fica um pouco desdiborrado mas, ainda assim, o, o presidente segue mantendo ali que vai lutar pela soberania. É, o, o que se quebrou aí nesse debate foi justamente o Millet sair, né, sair com essa defesa, não só, é, obviamente, da, 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 da não defesa da soberania das Malvinas, como elogiar Margaret Thatcher, né? a mulher que, justamente, vocês lembraram, tem até aquela cena famosa do filme... É, em, em que ela é encarnada pela Meryl Streep, né? E que em que ela aparece dizendo "sink it", né? Apontando pro o Belgrano e, e, e isso é uma coisa que ainda dói muito aqui para para a sociedade argentina, tanto para os veteranos, familiares de veteranos, etc. E também foi um momento ali em que o Massa ficou é, mantendo o argumento, né? Acho que a tese a tese foi ficar mantendo o argumento. mas Você gosta dela mesmo, mas você está dizendo que apoia a Tati para tipo, fazer o cara, é, 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 de fato, soltar uma frase é, na qual ele se enroscaria muito.
2: E aí, passando aqui uh, rapidamente pelas pesquisas, né, para vocês comentarem em cima, para você fazer os comentários dela, todas as pesquisas uh, publicadas nas últimas duas semanas... Apontam vitória do Javier Milei, né? A D'Atlas da Intel que foi a que chegou mais próximo do resultado do primeiro turno, embora ninguém tenha acertado aqueles 36% do massa no primeiro turno. A D'Atlas da Intel coloca 48,6% para o Milley e 44,6% para o Massa. E a pesquisa é qual a margem de erro? A margem de erro, segundo eles, é de 1%. Uh, ou seja, o Milley estaria uma vitória garantida, digamos assim. E a da CB Consultora coloca uma margem de erro de 2% e dá 46% para o Milley e 43% para o Sérgio março Ou seja, também nessa, o Milley uh, venceria além da margem de erro. A da CB Consultora conversou com 2.471 pessoas. A da Atlas Intel conversou com 8.971 pessoas. Da Atlas Intel, eu baixei o PDF... E eu achei curioso que eles fizeram nove perguntas também para o eleitorado e nessas nove perguntas, sete o Milei vence, digamos assim, e duas o Sérgio Massa vence. Aqui o Milei tem melhor desempenho é uh, qual dos dois candidatos você confia mais para fazer tal coisa? Né? E quando tal coisa é reduzir a corrupção, o Milei ficou com 51%, Uh, o Massa com 32 e nenhum dos dois com 17 e quando a pergunta foi qual dos dois é melhor para defender os direitos humanos, o Massa ficou com 47, o Milley com 41 e nenhum dos dois com 12 tá? uh, e aí como disse tem outras 7 perguntas Uh, dessas sete, seis o foi melhor. Combater, inseguro, combater a violência, combater a inflação, desenvolver a economia, desenvolver as relações internacionais, uh, melhorar a educação e a saúde e reduzir a pobreza. E o massa venceu em defender as instituições democráticas. Uh, enfim, sobre as pesquisas de opinião, Silvia, você tem algum comentário? E além do seu comentário, queremos o seu... O seu feeling da, da, das ruas portenhas. Alorno, Silvia é. Alorno. Pois é, aqui, a, a, aqui é o Dibu Martinez passando a bola pro Messi. Entendeu? Vai ser um passo todo torto, você se vira com a bola.
4: Não, gente, não vem com... Não me peçam futurologia, não. Eu sou muito influenciável. Tô... Às vezes eu tô, tô num, numa manifestação para alguém, para algum político e ver, nossa, esse cara vai ganhar e depois eu vou dando outro e eu acho que o outro vai ganhar, mas enfim já, já chegaríamos aí, falemos das pesquisas antes, É uma um, um assunto que as, essas pesquisas muito apertadas que você mencionou é, é, acabaram ensejando e é um debate que está rolando, inclusive com muito temor aqui por parte dos jornalistas é que, num cenário muito apertado o por um na cabeça, né? Como disse uhum. o meu editor na Folha que eu gostei, botou isso num título, né? Uma vitória por um na cabeça, por uma por uma diferença muito pequena, é, ela pode representar o, o fato de um dos do, do, daquele que fica para trás, né? é, Dizer não, eu não vou aceitar resultado até que não saia o escrutínio final, porque aqui vocês sabem que é aquele sistema de dois escrutínios, né? O rápido que é o que sai na noite, que é baseado nas atas computadas, e depois o contado voto a voto, que sai, sei lá, quinta-feira, quarta-feira. É... Então existe também uma, uma possibilidade de dar uma enrolada e se ficar nesse, nessa margem de erro, nessa margem de. nesse, nesse um ponto não sei o quê, é, é, é possível que a gente tenha uma, um atraso para ter o, o, o resultado final isso vai gerar alguma tensão, enfim, isso obviamente complica um pouco o caso, né? É diferente você terminar a noite com o discurso de um aceitando a derrota e o outro comemorando a vitória. Mas pode ser que isso não aconteça no domingo.
2: É, outra questão que achei curiosa da pesquisa da Atlas Intel é que eles fazem, né, perguntaram de algumas pautas sociais, né, se você é a favor ou contra. Então, por exemplo, 66% disse que a favor do casamento gay, né, do casamento entre pessoas menos do mesmo sexo, 15% disseram não saber e 19 contra, né? então 47% de margem, uhum. uh, 45% disse ser a favor da legalização do aborto de gestação, contra 42% que é contra e 13% que não sabe, 41% a favor da legalização da maconha, 40% contra, 19% não sabe, 51%, aí vem uma coisa que eu achei muito curiosa, porque, vamos lembrar aqui, é a mesma pesquisa, são as mesmas pessoas que estão uhum. dando vitória para o Milley mas 51% disse que é contra a dolarização da Argentina, 68% disse que é contra a flexibilização das restrições para compra e porte de armas, e 78% disse que é contra a flexibilização de restrições para a venda de órgãos. É, hum. e,
1: e assim, é, nesse aspecto, Felipe, essa retórica, né, é, principalmente com essas pautas mais é, divisivas, é, lembra um pouco o clima eleitoral no Brasil de 2018, que muitos apoiadores do Milley é, vêm com, com a, 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 um, aquele papo assim, de que ah, ele não vai fazer tudo isso que ele está prometendo. Hum. É, e o próprio Milley também... Ele veio nas suas redes sociais e compartilhou é, 26 tópicos no qual ele diz que são falsas as alegações, né? É que ele chama de fake news contra né, a plataforma dele. Né? E isso tá tipo, venda de órgãos, é, privatização da educação, é, que ele seria nazista, que ele, enfim, é, incestuoso. É, são 26 tópicos que ele responde que todos esses são falsos. né Entre eles, é, em relação à política externa, né, tem é, que ele entregaria as Ilhas Malvinas e que acabaria as relações comerciais com o Brasil e com a China sendo que, enfim, isso ele já é, é, o, o tópico de Brasil e China, ele já deu a entender que acabaria né mas eu acho que tomou um puxão de orelha dos sojeiros
0: do, é,
4: sim dos sojeiros e do, o, o Macri tem dado também algumas é, tipo, pediu para ele não parecer tão maluco, basicamente <risos> e, foi uma das coisas que vazou ali da reunião e, 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 sim, a gente nota, nessas últimas duas semanas, um Milley bem, assim, mais controlado e, e, e enfim, moderado. É, já disse numa, numa entrevista que a história do, do tráfico de órgãos, tráfico de, da venda de órgãos não vai ser liberada, enfim. E, e existiu um site, né, que, se, que, que, que era, é, que, diz, que que o, o que Milley disse e o que dizem que Milley disse e houve uma intervenção nesse site agora ele apareceu tudo diferente ali. É, as coisas principais estão lá, mas saíram as, as mais duronas ali, eu acho que é coisa de, 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 dos estrategistas ali, né? Enfim, é, eu, eu acho muito confuso ali, ontem em, nessa, é, nessa quarta-feira em, em Ezeiza, nesse bairro que é um, é um distrito, né? Bastante popular de de Buenos Aires, é, onde ele ir, ir, iria fazer um ato, acabou sendo interrompido pela confusão
1: entre... É, os... na, na região metropolitana, né? o que é uma localidade muito forte do peronismo, né? onde está localizado o, o aeroporto internacional, inclusive.
4: Isso, é uma espécie de guarulho. É. Né? Uma espécie simples, é, trabalhadores e tal e, 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 e abriga o aeroporto. Mas ali, conversando com as pessoas, é... Claramente estava falando com pessoas bastante, é, é, como diriam, normais, é, média comum da, 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 da população argentina, ninguém ali parecia um, um, um enlouquecido, apaixonado pela ditadura ou por armas, ou, ou fazendo a coisa da motosserra, não, não era assim, era as pessoas que me responderam falavam muito da crítica ao peronismo, do fato de, por exemplo, em Ezeiza eles já estarem na terceira geração da mesma família peronista no poder. Elegeu pai, elegeu filho, agora elegeu neto. É, enfim, e apontavam muito para questões econômicas. Sem saber tecnicamente das questões de se é possível dolarizar ou não, né? mas é, reclamando muito dos preços, do abastecimento. Você vê, ali era uma, uma, uma região em que o bolso tinha realmente pesado muito, mas eu não vi naquelas pessoas é, pessoas com ímpetos fascistas, nem, querendo, é, 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 nem mais conservadoras, nada disso. A questão do, do casamento gay, eu acho que não é uma questão que vai ter algum retrocesso, salvo se a vice-presidente Vitória Vieja Ruel se sentir muito é, envalentonada, como se diz aqui por alguns, é, pelos seus seguidores, a seguir na, na onda de, de fazer retroceder as liberdades aí com relação à pauta de gênero. Mas, fora isso, eu acho que o eleitor do milênio não está preocupado com questões sociais, morais e conservadoras. E está, sim, preocupado com o bolso, e com a corrupção e com essa rejeição ao peronismo.
1: É, e, e, e nesse aspecto, né, em relação à, à ditadura, né, às forças armadas, é, o tenente-general Juan Martín Paleu, né, o chefe das forças armadas, publicou, né, um comunicado, né, em relação a aos militares da, da reserva e ex-integrantes das forças armadas que estão tomando, né, partido, né, nessas eleições, né, porque eu, eu acho que desde a redemocratização acho que essa eleição no qual os ecos da ditadura têm vindo mais à tona né muito por conta uhum. da é, vice da candidata vice-presidenta do Javier Milei né a a, a Ruel, que inclusive é de família é, militar uhum. né e, e um tio dela inclusive é acusado né de, de crimes contra a humanidade e ela também declarou que é, quer é transformar né, o museu da Escola Superior de Mecânica da Armada, é, que foi o principal centro de tortura e repressão durante a última ditadura militar argentina, numa escola, né, acabar é, com, com esse debate enfim, em relação aos crimes cometidos pela ditadura. Né, um outro candidato é, eleito, né, deputado... É, da libertar Avança, o Ricardo Busse é, declarou que não existia um plano sistemático de desaparecimento forçado e que o Estado tem o um monopólio da força, sim, tem que usar essas ferramentas pela ordem né e disse que num, numa possível vitória do Milley também né que o, o, o exército e a polícia tem que reprimir é, a população que se manifestar contra né? as novas medidas a serem tomadas enfim, então o entorno do Milley é, tem contribuído né para esse mal estar em relação à parte do uhum. eleitorado né o Milei está meio se esquivando disso né é, enfim uhum. é, nesse momento da, da campanha apesar de a gente já, já ter comentado que em, em outras oportunidades ele relativizou né o, o número de vítimas da ditadura uhum. enfim mas é, é, são outros quadros né, do, do seu partido que enfim é, é muito recente também né não tem assim uma Linha ideológica tão tão clara, é, é, é muito mais é, um amálgama né, do, do antiperonismo, é, antes do que qualquer coisa, mas gera justamente esses ruídos, né?
4: Sim, sim. Eu acho que essa questão dos, dos, dos que estão em torno daqueles que cometeram os atos de repressão, de genocídio na época da ditadura, eles são um grupo bastante coeso e eles existem desde sempre, assim desde a ditadura, obviamente, né? Eles, em alguns momentos, eles vêm a oportunidade de sair e, e, e fazer certas reivindicações, como eles quase conseguiram aprovar uma lei há uns anos atrás, a da lei do 2x1 um, que cada ano é, é, cada ano passado em prisão preventiva, contava para descontar a pena, quase conseguiram passar isso é, foi durante um governo peronista, se não me engano acho que foi no governo da foi no governo do Alberto eles tiveram que fazer uma lei correndo ali para que isso não fosse possível porque era uma brecha da, 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 da Constituição é, e esse mesmo grupo, por exemplo, na época do Macri é, houve uma pressão enorme quando o Macri assumiu pela é, pela é, anistia para que as pessoas pudessem é, é, para que os genocidas os, os, os condenados por repressão pudessem ser todos é, é, liberados para passar seus fins de velhice em casa é, ou seja eles eles existem eles fazem pressão e a Vitória Viçaruel é, é uma é uma velha conhecida desse grupo de advogados né um grupo é, grande até, cada um é, defende ali um grupo de, 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 de repressores e tudo mais, e ela tem uma instituição que é para reparar o que ela considera serem é, crimes de lesa humanidade com, cometidos pelos é, montoneiros né? a gente sabe que isso aí tecnicamente não faz nenhum sentido, mas ela ela, ela é desse grupo, esse grupo existe e tá, agora está vendo um espaço abrindo com Milei lei enorme, né? inclusive tem, tendo a possibilidade de que ela seja a vice. É, eu não vejo nele nenhum instinto militarista, nem nenhuma, nenhuma tara pelo exército, como tinha o nosso ex-presidente, mas a presença dela ali demonstra que 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 esses grupos vão continuar atuando agora muito interessante um artigo que saiu no meu país esses dias é, com militares de hoje né mostrando o perfil do exército argentino hoje A maioria das pessoas obviamente nasceu depois do fim da ditadura é, e muitos essa uma maioria é é, respeitosa da, da democracia e da, da Constituição, enfim, tem que tomar cuidado quando a gente fala exército em geral, né?
2: E só voltando um pouco no, no comentário da Silva em Ezeiza, para endossar esse comentário, na mesma pesquisa da Atlas Intel, e assim, e quem, quem estuda a Argentina, quem trabalha com a Argentina, enfim, recomendo bastante que baixe essa pesquisa, porque é um PDF de 64 páginas, da tá, gente? Tem bastante coisa, eles explicam a demografia e eles, né, eles perguntam para os eleitores quais são os, os problemas mais importantes para a Argentina hoje. E é exatamente o que a Silvia mencionou: né? 78% disse que são os preços altos a inflação. 45% disse que era corrupção, 36% disse que era insegurança, né? aí 21% situação econômica, 20% desemprego. Claro, cada um podia dar mais de uma resposta, então endossa bem isso que a Silvia falou. E só para concluir a, o que eu estou falando sobre a pesquisa, 78% disse que considera malo ou muito malo o governo de Alberto Fernandes. Né? Então, uhum. como a gente já falou aqui, hoje ele não ganha eleição nem para síndico lá no prédio dele em Palermo.
4: Não, absolutamente. Acho que... É, não sei. Devem estar escolhendo os países onde eles vão pedir embaixadas caso Massa ganhe. <risos>
1: <risos> Bem, e outro aspecto né, que ganhou força também essa semana foi em relação aos clubes de futebol, né? Já que foi resgatada né, uma entrevista que o Milley deu ano passado ao jornalista Alejandro Fantino. É, que durante muito tempo era da, da imprensa esportiva é, No aspecto em relação a sociedades anônimas no futebol né? Já que o Millet elogiou também o modelo inglês No qual é muito forte né? essa questão da venda de ações enfim, é, O que acabaria né? com as associações civis né? é, do, dos clubes de futebol é, Algo que já... já gerou né, alguns calmas no futebol argentino, né, sobretudo no caso do Racing Clube né, ali na virada do século, e outros é, clubes de bairro como o Deportivo Espanhol ou o Temperley, mas é, quase todos os clubes né, da primeira e segunda divisão vieram a público né, rechaçar né, a, mais uma vez esse, essa tentativa né, de uma legislação é, para a criação né, da, das sociedades anônimas futebolísticas, né, as, as SAFs, como são conhecidas, é, inclusive né, clubes é, no qual existem quadros que, é, de certa maneira, apoiam o Millay, né, como o Clube Atlético Independente, presidido pelo Nestor Grindete, né, que foi candidato derrotado... É, hum pelo macrismo à província de Buenos Aires, mas que declarou também né, no mês passado que o voto no Milley é um voto de é, nojo contra a classe política, né, re reconhecendo é, essa derrota, enfim, do, da, da casta, é, como o Milley gosta de falar. Silvia, é, você acha que esse posicionamento dos clubes pode ser um fiel da balança?
4: Eu acho que isso é um tema é, é, muito sensível aqui para os argentinos. né? É, pouco depois do debate, é, houve um, uma partida interna aqui do, 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 do Boca, não lembro contra quem, e Já já havia boletos é, dizendo não as sociedades, as sociedades anônimas, né? não o futebol como sempre foi. Você já você mandou fazer uma... Uma, uma, uma propaganda ali, não diretamente contra o Milley, mas contra essa ideia. É, e é louco porque não é, uma, um, não é uma entrevista nova, mas ela foi meio viralizada agora, recentemente. Foi
1: requentada, né? Foi
4: requentada, foi, né? Foi requentada né? tipo a do Papa. É, e já saiu muita gente é, é, a reclamar. Agora, eu, na minha ignorância é, é, futebolística nesse nível, não sei dizer exatamente se é mais eficiente, eu tenho, tenho a sensação de que a Premier League deve ser bem mais eficiente do que o, 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 o campeonato argentino, é, onde é, os clubes são movidos à corrupção, enfim, estão envolvidos em política e a, a negócios ilícitos, eu não sei se essas sociedades anônimas também não vão ser um, um, uma medida de transparência, até porque positiva para o pro, pro, pro futebol argentino, pelo amor de Deus, não estou declarando voto ao Millet. <risos> é, estou apenas dizendo, será que não é melhor mesmo? Não sei. É, mas é uma maneira, pelo que eu entendo, de o um Estado sair fora, né? Do Estado sair fora da, da, de algum patrocínio ao futebol. Né?
1: É, e você citou né, o caso do Boca, que também terá eleições né, no, neste ano, né, um pouco depois das eleições presidenciais. Na, uhum. na Argentina, e que fica né, o, o, um binômio muito nítido. Um né
4: pouco, muito louco, Ibarra e Macri. Eu vi é. que isso, que, que ano estamos.
1: Pois é, não, e daí o, o, Ibarra e Macri é, apoiando o Milley, e o é, Riquelme e o Jorge Ameal, é, agora invertendo né, o, o, os papéis, né, o, o, o Román vai como cabeça de chapa apoiando o Sérgio Massa. Né? Então, uhum. é, veremos também, né, dependendo aí do segundo turno, como aí vai ser o oposto, né? como que as eleições presidenciais na Argentina vão influenciar as eleições no clube mais popular do país.
4: Sim, sim, sim. É, é um país muito, uhum. muito particular. Uhum. É, a cidade está empapelada assim, de, de propaganda eleitoral, da eleição do Boca, <risos> também da nacional, mas a do Boca tem uma grande preponderância. <risos> Hoje, quinta-feira, teve o um encerramento em Córdoba, que eu achei bastante volumoso, muita gente, é, o, o Milley estava muito, muito simpático ali com a Patrícia Burrich, deu o microfone para ela, falou longamente ali. É, tentou mostrar uma coesão ali nesse grupo que ele armou aí pro, pro segundo turno.
2: E onde que teve ovada, Silvia? <risos> Eu só vi a ah, manchete, tá... teve ovo em algum lugar.
4: Esse foi em Ezeiza.
2: Ah, foi em Ezeiza.
4: Foi em Ezeiza. Eu escapei dos, das ovadas porque começou a chover e, 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 e parte dos jornalistas, principalmente aqueles que estavam com câmera, a gente deu uma escapada ali. Mas é, deu para ver perfeitamente quando chegou a galera do Massa. É, para empapelar, o, 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 existe um, um ônibus que chama o Milei Móvel, que é um, um ônibus do Milei que distribui as, as bandeirinhas, as entradas para as pessoas irem no lugar. Né? Então, os, os massistas foram para cima desse ônibus para encher esse ônibus de cartazes do massa. Aí, é, as, a rua era bem, como se diz, estreita... E ficou a galera do Massa de um lado, a galera do Milei do outro E cada um gritando o seu, o seu, o seu canto de guerra ali Aí começou a, a começaram a jogar cerveja, cerveja líquido, não garrafa Começou a ficar meio estranho, assim E a polícia que estava, tipo, você via a polícia, 10 quadros Começou lentamente a se aproximar E nesse meio tempo rolou umas ovadas ali ah, e,
1: é, se eu fosse arriscar, também diria que em Córdoba poderia ter ovada, né, já que também recuperaram um, um vídeo antigo no qual o Milley critica uma deputada é, nacional que é, declarava né, o, o quarteto, que é o ritmo típico de Córdoba, né, como patrimônio nacional, e ele criticando assim, olha ah, o tipo de coisa que eles perdem o tempo ali no, no, no Congresso, enfim... Esse tipo uhum. de coisa, né?
4: Uhum, uhum. É, ovada seria o mínimo aqui. <risos> Mas não foi uma coisa de grande... Não foi um enfrentamento de grandes dimensões, esse dizer, apesar das ovadas ali, né? Mas o Millet acabou tendo que falar muito rápido, começou a chuva e, e ele... ele é, deu pra, pra perceber que a, a, a estrutura dele... É, é muito precária, não é, não é a estrutura do peronismo, sabe? Quando chegam seguranças, você vê que são, são nem inseguranças profissionais, são uns caras fortes ali, que chegam por um lado pelo outro, fazem ele entrar ali, ele, aparece, ele é pequenininho, né? Então é, eles conseguem metê-lo rápido na, na, no cenário e tirá-lo rápido ali, né? É, foi, foi, foi curioso para ver esse lado, né? apesar de ter tido aquele aquele encerramento teatral ali no Arena Movistar, o de ontem parecia uma coisa bem bem mais amadora. Né?
1: E, e, Silvia, como repercutiu aí na Argentina né, a, o tweet é, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que eu vou ler na íntegra aqui. né? O meu exemplo de amizade com a Argentina vem do meu primeiro mandato. Quando eu ganhei, em 2002, a Argentina foi o primeiro país que eu visitei antes de tomar posse em 2023 também né seguindo é, daí é, parentes meu né a tradição é, diplomática brasileira né a Argentina é muito importante para o Brasil. Somos os maiores parceiros comerciais argentinos na América do Sul. Eu tenho uma boa relação com muitos ex-presidentes argentinos. E eu peço para que os argentinos se lembrem que precisamos de um presidente que aprecie a democracia e que valorize as relações entre nossos países.
4: É, o que, o que ficou desse, desse, dessa mensagem é que, obviamente, uma mensagem dizendo eu apoio massa, <risos> sem dizer isso... É, Nominalmente. Claramente. É, com vários, é, é, enfim, inter, em, é, enfim, várias evasivas e várias é, é, coisas na, na sublinha, no, no subtexto. E aí, logo depois, apareceram vídeos de outros mandatários de esquerda é, da América Latina, mais o Pedro Santos, apareceu o López Obrador, o, ah, o Mujica é, enfim, apareceram outros que foram muito mais claros, assim, dizendo por favor, votem no massa então eu achei que o, o, o do Lula foi cuidadoso demais ali é, e obviamente tentando tapar o sol com a peneira obviamente ele tá muito mais desejoso de uma vitória do, do massa do que uma vitória do Milley, né e tem a coisa dos estrategistas brasileiros aqui, que o, o Milley está pegando forte contra eles aqui. Todo tempo ele fala, ah, tudo que eu falo agora é recortado, e esses estrategistas brasileiros os colocam fora de contexto e parece que sai outra coisa. É, um deles falou comigo hoje dizendo que várias contas deles, do grupo deles, foram hackeadas, que está tendo um, 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 um ataque virtual aí não se sabe, obviamente, se é da campanha mesmo oficial do Milei, ou se são mileístas, né? mas, enfim, os brasileiros estão começando a passar um, um, uns momentos difíceis aqui, esses estrategistas que vieram é, com a intermediação ali do, de colegas ali do PT. O Márcio encerrou a campanha dele hoje também, ele foi a um colégio aqui na capital, foi recebido com bastante festa também pelos alunos, foi um evento fechado, ele se emocionou, ele voltou a, a chorar. Essas choradas dele, eu também acho que, não sei se são parte da, da estratégia eleitoral ou se ele realmente está, finalmente, muito feliz por estar chegando perto do que ele sempre quis, né? É, mas ele se, se emocionou e havia muita gente com as camisetas do aborto, camisetas do casamento gay, é, camisetas nunca mais, enfim... É, ele foi cercado ali pela, pela pelo público que costuma ir nos atos é, peronistas e assim terminou a, a, a campanha dele também
1: Bem, agora da Argentina a gente cruza o charco em direção ao Paicito né a Silvia citou aí a figura do ex-presidente é, José Pepe Mujica é, e ele não poderá se encontrar com o Roger Waters né? ex-membro da banda britânica Pink Floyd e acho que um dos artistas mais vocais do movimento BDS, né? boicote, desinvestimento e sanções né? em relação ao Estado de Israel na questão palestina, porque, nas palavras do próprio Roger Waters, é, o lobby israelense é, está impedindo que ele consiga se hospedar na capital uruguaia, né? nenhum hotel está aceitando ele, ele classificou de imbecil o presidente do Comitê Israelita do Uruguai é, e não só em Montevideo, em Buenos Aires também, onde ele irá se apresentar, ele também não está conseguindo hospedagem, então ele segue hospedado no Brasil durante a sua turnê sul-americana e só vai né, se apresentar e depois é, sair né, tanto da capital Uruguaia quanto Argentina. Como isso daí está repercutindo no Rio da Prata, Silvia?
4: É, eu acho isso é, é que isso deveria passar por um fact-checking. Né? São, são duas cidades é, muito abertas a, 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 a visitas de artistas estrangeiros e tudo mais. Enfim, por mais que ele tenha tenha dito um monte de bobagem nos últimos tempos aí, nessas últimas semanas no Brasil, é, eu, eu não consigo ver é, sei lá, a intendente lá da, da capital Montevidéu dizendo que os hotéis não recebam ninguém, ou muito menos aqui em Buenos Aires, é, eu não sei se é ele que está faz, tá fazendo uma churumela aí, Roger Waters aqui, eu mesmo já vi o Roger Waters no River, ele vem quase todo ano aqui, faz 200 shows, é, enfim, comentários equivocados parece que ele fez no Brasil você sabe melhor que eu enfim é, mas eu eu, eu eu acho que essa notícia deveria passar por um fact-checking acho difícil uma cidade se fechar contra o Roger Waters e ele ter que dormir na na rua ou ficar o léu ali na, na,
1: nas palavras dele né diz que cancelaram as reservas no hotel Faena e no hotel Alvear é, dizendo que não tinham mais quartos e ele também é, disparou né, contra a esposa do seu ex-companheiro de banda, o David Gilmour, é, uhum. dizendo que ela que também está por trás aí de, de, dessa, dessa questão.
2: Né? É. Então, o, o Roger Waters em relação ao David Gilmour, ele é... Assim, independente da obra do Roger Waters, e certamente alguns fãs que vão ficar chateados, mas o Roger Waters, quando fala do David Gilmour, ele é um grande babaca. Tá, a palavra para mim é essa e, e assim, é, é importante deixar registrado né e, e o, o comentário da Silva foi, foi muito interessante, porque assim, essas são as declarações do, do Roger Waters, o que ele está alegando, digamos assim e, e assim, é, é Põe um pezinho naquela, né, no, no grande trope, né, no grande clichê das teorias da conspiração, de que os judeus controlam o mundo. Né? Então, hum. o, o, os judeus estão impedindo ele de se hospedar em algum lugar. Né? Assim, é, eu, como a Silva falou, tem, teria que... Alguém, né, um repórter, enfim, um repórter. poderia checar isso, mas... É, é, é possível que ocorra, mas é possível que também seja, usando o termo da Silva Genial, chorumela dele. É, e, e, assim, é, é um pezinho né, na, na, nesse nesse arquétipo né, de, ah, estão me impedindo de, de, de me hospedar em Buenos Aires. Então, é, é, os judeus controlam os hotéis de Buenos Aires, sabe? Então, não, não sei, é... Enfim, é, o, e, em relação ao David Gilmour, como eu disse, assim o, os dois têm um ego do tamanho de Júpiter, tá e os dois já foram babacas, mas o Roger Waters, ele claramente tem algum mágoa, algum, algum rancor pessoal em relação ao David Gilmour uh, pelas declarações dele em alguns momentos.
4: E Montevideo é uma cidade mais, muito mais laica, né? você pode até dizer que aqui em Buenos Aires, a sociedade, ah, ah. A presença da, da, da sociedade judaica é muito grande, podem ter se sentido ofendidos e tudo mais, mas mesmo assim, negócios são negócios, né? Não, não consigo imaginar que não tem hotel nas duas cidades para uma estrela como ele, que quando vem para jura, ele faz 10 dias de shows seguidos e lota, enfim. É, é estranho, acho estranho. estamos de um repórter, como diz a... Uhum. Como a gente às vezes dizia em reuniões de, de pauta no jornal, precisamos de um repórter aqui nesse caso.
1: Bem, a gente segue ainda dentro da esfera do artiguismo, vamos agora para o Paraguai, já que tivemos né, uma reunião é, entre as polícias é, do país e dos seus pares colombianos, né, no intento de formar uma aliança no combate ao crime Organizado, né? O diretor da Polícia Nacional da Colômbia, William Salamanca, visitou o Paraguai nessa semana é, por conta né, da, do, da entrega do bastão ao novo comandante da Polícia Paraguaia, o Carlos Benítez. É, e, enfim, a, a trajetória policial dos dois países é, esteve muito próxima, né, no, no último ano, por conta do assassinato do procurador Marcelo Pet, é, paraguaio, enquanto passava férias em Cartagena, né? Então foi um crime é, que marcou bastante o, os dois países é, e ainda tem, né, esse rescaldo, né, desse crime cometido ali no Caribe colombiano.
4: Sim, esse caso que sempre, sempre vai mostrando novas aristas e novas é... Novos detalhes, né? Eu só desconfio um pouco da, do quanto o, o Paraguai poderia ajudar num, num momento como esse, uma vez que o Marcelo Petty, basicamente o que ele estava investigando eram as linhas de, de corrupção do Horácio Cartes, né? Até isso foi divulgado recentemente pelo ABC Color, o Jornal Paraguaio, sobre o possível envolvimento do Cartes na, no assassinato do Petty. É, e nós hoje temos, como, se, como, como em muitas ocasiões, nós temos no Paraguai um governo é, colorado. Então, é, não sei é, não sei o quanto é, é, essa, esse auxílio por parte do Paraguai vai ser é, enfático. Né? A Polícia da, da Colômbia tem uma, um, muito bom, um muito bom esquema de, de, de estratégia de inteligência, enfim, e é a segunda maior... É, polícia e exército da América do Sul, né? enfim seria interessante que resolvesse esse caso que realmente é, é terrível
1: Bem, agora a gente passa para a Bolívia, né? já que nessa semana as altas temperaturas também castigaram o nosso país vizinho e com isso né, tivemos um aumento é, dos incêndios em cinco parques e reservas ao norte do departamento de La Paz de Beni e Santa Cruz, né? inclusive a reserva da biosfera e TCO Pilon-Larras, que fica ali na divisa entre os departamentos de La Paz e Beni, é, teve 60% da sua área é, de bosques é, arrasada pelo fogo. Né? Então, mais um impacto aí, é, do aquecimento global aqui na nossa quebrada latino-americana. Da Bolívia, a gente cruza a fronteira com o Chile com uma nota de pesar, né? já que faleceu Juan Hara, a viúva de Victor Hara, que veio a óbito na última terça-feira, dia 13 de novembro, aos 96 anos.
2: Ela, uma ativista pelos direitos humanos, né? uma bailarina, uh, nascida em Londres, né? como uh, Joan Ellison Turner. Né? e aí ela é, o Joan virou Juan né? porque é, é como se fosse Joana né? é como a Juan Baez isso uhum. uh, e ela fundou a fundação Vitor Hara, né? que leva o nome de seu esposo né? o, o, o poeta e músico que foi assassinado né? um dos primeiros assassinados depois do golpe do Pinochet e ela faleceu essa semana no dia 12 em Santiago aos 96 anos de idade
4: é, e é daquelas notícias, obviamente, muito tristes, mas que você se emociona ao, ao ver que foi uma mulher que sempre foi muito coerente na vida dela, em busca de justiça pelo, pela morte do marido, teve presente na maioria dos, dos, das audiências e da, acompanhando o caso. E, finalmente, recentemente, a gente teve né, alguns dos, dos executores eh, do crime ali apontados, viciados, com bastante atraso, né? Mas, enfim, algo de justiça ela pôde ver e ela estava presente nos atos de rememoração do golpe militar de, de, de 1973. Então, meio que fecha um ciclo, né? O ciclo da vida, infelizmente, é, é assim. Em algum momento ela se fecha, mas nesse caso a gente é, lembra dela com carinho, né? Porque ela nunca abandonou a causa, as filhas... É, é, uma, uma delas creio que ainda mora no Chile enfim, é, continuaram lutando com ele e creio que agora a fundação Vitor Rara é, vai ser tocada pelas filhas. Né?
1: Bem, do Chile a gente vai para a Colômbia, no qual temos uma espécie de tégua, né Silvia, já que o Petro convidou né, os opositores do Centro Democrático, inclusive o seu é, principal líder, né, o ex-presidente Álvaro Uribe para tomarem um tinto para discutir, né, é, os reparos em relação à reforma da saúde. É, com... Aí
4: precisa fazer uma, uma, uma ressalva logo de cara, né? Hum. Tomar um tinto na Colômbia não é tomar um tinto na Argentina. Hum. Tomar um tinto na Colômbia é tomar um cafezinho.
1: Ah, <risos> porque teve essa polêmica também, né, recente, Silvia. Teve? Não, em relação a, ao, ao presidente Gustavo Petro, né, que foi...
4: Ah, claro, que ele foi tomar o um, Tintico, né, é. ah, exato, exato, que ah, falaram de, de uma suposta... Acho que isso a gente não chegou a falar no programa. Não,
1: assim. a gente conversou é. no grupo.
4: É, tava rolando um, um, uns rumores aí, principalmente em grupos de jornalistas, sobre uma suposta adição do, do, do presidente da Colômbia e ele mostrou a minha única adição é o café, né é, é o tinto. Mas é, é, essa essa diferenciação às vezes causa confusão. Eu tinha um amigo colombiano aqui que já chegou <risos> é, chegou aí numa cafeteria de manhã para tipo, para o desajuno para o café da manhã e pediu um tinto e um pãozinho tal. E o cara ficou olhando para ele assim, um tinto, senhor? Essa hora da manhã Serve para ele um vaso de vinho, de vinho tinto, mas enfim, Uribe apenas quer tomar um cafezinho com 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 Petro.
1: Bem, é, um lugar que não está tendo muita trégua é o país vizinho, né, a Venezuela, mas nesse caso não na política interna, mas sim na política externa, né, em relação ali ao território reclamado é, pelo país eh, governado pelo Nicolás Maduro em relação aos seus vizinhos ao leste, né? no caso a Guiana.
2: Isso, essa é uma, uma treta que a gente já explicou anos atrás e vamos explicar brevemente de novo e, e para os comentários seus da Silva, mas uh, resumindo bem, tá gente, uh, o que acontece a Guiana né, era uma posse uh, britânica né? era uma posse do Império Britânico e a Venezuela era parte do Império Espanhol. A demarcação entre os dois territórios, né, ela inicialmente é feita tá, uh, no começo do século XIX, incluindo com a participação dos Países Baixos, né, porque você tem, tinha a Guiana neerlandesa atual Suriname. Ah, então, em, do, a, as, em 1814, que nós temos o, o, o tratado entre britânicos e neerlandeses e depois a formalização da fronteira entre britânicos e espanhóis. Só que logo depois nós temos a independência né, da Grã-Colômbia e, em 1830, a dissolução da Grã-Colômbia e, consequentemente, a Venezuela independente. E a Venezuela vai falar que, olha só, Boa parte desse território aí da Guiana é nosso, né? nós não reconhecemos a fronteira marcada entre as potências coloniais, né? um fenômeno parecido com o que ocorre, por exemplo, entre Guatemala e Belize e entre Índia e China, né? a gente já falou aqui, a fronteira entre Índia e China foi estabelecida em 1912, entre Tibete e o rádio britânico, enfim, e aí, a Venezuela vai falar olha só, esse território deveria ser nosso, né, pela continuidade geográfica, né, pelas características geológicas inclusive, e vai citar, né, na, na argumentação, mapas antigos, né, reivindicações antigas, né, no caso da Guatemala, né? Guatemala um dos uma das bases da reivindicação guatemalteca é o, tra, é o tratar de Tordesilhas, tá, gente, aquele que a gente aprende na escola, né? Enfim, e aí em 1895, o Reino Unido fala: "Olha só, Venezuela, se você continuar me enchendo o saco, eu vou te invadir. Vou te descer a porrada." Os Estados Unidos, já, né, se tornando a potência hemisférica, a futura potência mundial, vão interferir, baseados ali na Doutrina Monroe, e vou falar: "Olha só, nada disso." Tá? Vocês vão resolver pacificamente, não vamos aceitar uma intervenção armada europeia aqui no nosso, entre aspas, quintal. Né? Curiosamente, alguns anos depois, a mesma Venezuela vai ser bloqueada pelas potências europeias. Mas, enfim. E aí nós temos uma arbitragem que até hoje é, é questionada né, por vários motivos, porque é uma arbitragem que simplesmente dá dois terços do território disputado que corresponde a mais ou menos metade da Guiana, né? Da dois terços do território para Guiana, sem uma argumentação, arbitragem, né? Que se reúne em Paris, inclusive. Eu acho que é mais de dois terços do território, né? Se reúne em Paris, falaram olha só, o Reino Unido que é dono é dono aqui desse território. Por quê? Porque sim basicamente isso, é uma argumentação inclusive muito fraca do ponto de vista do direito internacional e uma das pessoas que vai dizer que é uma argumentação fraca é o Barão do Rio Branco, né? que é o mesmo período, gente, né? que o Brasil vai formalizar as suas fronteiras e o Barão do Rio Branco fazia dossiês gigantescos com as expedições para mapear os rios, para mapear a, a continuidade dos rios, enfim, né? porque o rio é uma maneira de você estabelecer uma fronteira natural. Desde então, desde o final do século XIX, a Venezuela reivindica esse território. E aí é uma coisa que eu e o Matias já comentamos aqui, não sei se a Silvia vai concordar ou não, mas a, né, a gente daqui a pouco vou calar a boca. Né? A Venezuela vira e mexe. Quando a Venezuela está em crise, ela volta a berrar de novo o assunto da Guiana. Né? Isso aconteceu nos anos 60, isso aconteceu nos anos 80 e isso acontece agora no século 21. Né? Se a Venezuela está em crise, ah, mas olha só, o território da Guiana devia ser nosso. Com um agravante, né? que é, nos últimos anos, nós tivemos descobertas de ah, bacias riquíssimas né? de gás natural na costa da Guiana, né? tanto que a Guiana é projetada para ser o país que mais vai crescer no mundo nas próximas décadas, né? E de petróleo, porque aí é aquela coisa: é a bacia ali do, do, do Orinoco, que é um petróleo, inclusive, de altíssima qualidade, embora de uma certa dificuldade de, de extração, né? Ele não tá tão, né? Uh, uh, o petróleo não tá tão assim perto da superfície, mas um petróleo como eu disse, de bastante qualidade, né, ali nas terras altas da, 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 da Guiana, enfim, como eu disse, a bacia do Orinoco, tá? não é o rio Orinoco exatamente, a bacia geológica. Uh, então, a Guiana agora tem esse recurso natural é, é, excelente né, nessas terras e a Venezuela desde do, do, alguns anos já, desde o início do podcast Adreserbal, ali, 2015, 2016, o governo Maduro fala que vai entrar na Corte Internacional de Justiça para tentar retomar parte do seu território para ter um, uma medida favorável. E aí agora o que a Venezuela fez é dizer que vai submeter a jurisdição do, da Corte Internacional de Justiça, a CIGI, que julga questões entre países, para um referendo no dia 13 de dezembro. Basicamente vai perguntar para os venezuelanos, né? se eles concordam ou não com a jurisdição da CIGI. Então vai, vai perguntar assim, venezuelano, você concorda com a corte, que a Corte Internacional de Justiça decida esse assunto? E muito provavelmente vai decidir a favor da Guiana. Ou você acha que a Venezuela deveria rejeitar esse assunto e buscar outras medidas. Essa outra medida pode ser uma solução negociada bilateral ou, eventualmente, um uso da força, o que é muito improvável. Tá? Se a Venezuela invadir a Guiana... É, é, a gente vai ter uma, uma clara intervenção dos Estados Unidos na região, tá? Mas, enfim, então a novela é mais ou menos essa, tá? É uma novela que dura 120 anos e que agora ganha o um componente do petróleo. Falei demais, por favor, Silvio Matias. É uma novela intrincada,
4: e, 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 mas ela vai mostrando aos poucos que tem potencial, justamente como você disse, de virar um conflito maior, né? É, aí acho que tem mais de um aspecto interessante, primeiro, Maduro está coado no poder, enfim, está sendo pressionado para fazer eleições livres, não quer de jeito nenhum, não consegue aceitar a ideia, né? enfim, é, e começa a criar esses elementos é, é, exteriores para unir a população, isso é mais velho que andar para trás, essa... Essa, essa, essa tática, né, a própria Argentina fez isso com as Malvinas quando a ditadura militar aqui estava perdendo cada vez mais a, 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 a popularidade, não digo, mas enfim, a força é, de, de poder além disso a PDVSA produz cada vez menos é, petróleo, então fica interessante ter uma nova é, uma nova via de, de conseguir esse petróleo e, mas em terceiro lugar, esse, esse referendo é uma coisa sem pé nem cabeça, né? Porque você vai, definir, vai, vai perguntar para a população se ela acha que tem que respeitar essa tal decisão ou se não, se tem que basicamente ingerir na, nos assuntos de um país soberano vizinho, né? Então não faz sentido esse tipo. De, é, eu tenho certeza que esse tipo de, de plebiscito deve ser inconstitucional até mesmo na constituição da Venezuela, não tenho certeza, mas acho é
2: Bem, da Venezuela, minha cara Silva, meu caro Matias, a gente vai dar uma roubada aqui nesse bloco, só para é, é, citar, repercutir para os nossos ouvintes, porque a gente vai passar por Dominica, né? porque é uma roubada, porque Dominica, teoricamente, não é da América Latina. né? Dominica é um país anglófono, foi parte do Império Britânico, mas se tornará o primeiro país do mundo a criar uma área protegida para baleias cachalotes. Tá? Serão 800 quilômetros quadrados de uh, águas no, na parte oeste do país insular, que é uma região que as baleias cachalotes usam para reprodução, inclusive, e aí agora vai ser declarada uma reserva. Tá? então é, vão, vai ter uma limitação de, de, de atividades econômicas, como, de atividades humanas em geral, como pesca e tudo mais, um, teremos uh, a presença né, de, de cientistas, inclusive cientistas internacionais, e eles esperam que isso seja parcialmente compensado do ponto de vista econômico com o ecoturismo, Tá? com eventualmente turistas fora dos períodos ali mais sensíveis dessa reprodução uh, indo visitar a região para ver as baleias tal. lembrando que a cachalote é uma das baleias mais famosas né? do tipo de baleia mais famosa e, e é a Moby Dick né? então dá para fazer o um pacote de turismo, venha ver a Moby Dick né? lembrando que né, no caso a Moby Dick enfim, dá uma cabeçada no navio mas então teremos essa, demos essa pequena roubada, mas para dar os parabéns aí para a Dominica. Né? Por favor, você toque o barco sem, sem trocadilhos, Matias.
1: Da Dominica, a gente segue na Bacia Caribenha, mais especificamente na Guatemala, onde os procuradores do país pediram a, o fim da imunidade do presidente recém-eleito.
2: Pois é, uh, os procuradores da Guatemala pediram que o Bernardo Arevalo, tanto o Bernardo Arevalo quanto né, a, a sua vice-presidente eleita, a Karin Herrera, percam a imunidade do cargo né, uh, e possam ser eventualmente presos. Tá? Uh, a acusação é que eles e o Partido Semente usaram o campus da Universidade São Carlos como um quartel de campanha, depois ele ter sido ocupado por estudantes e professores que uh, supostamente causaram 11 milhões de dólares de danos à propriedade pública, né, Uh, para causar 11 milhões de dólares de danos à propriedade pública, eles destruíram o é Um reator nuclear? É isso? Destruíram um, um milhão de janelas. Mas, enfim, então é mais uma queda de braço entre o establishment do Estado guatemalteco e o candidato eleito, né, que é um candidato uh, antissistema, anticorrupção, porém, nesse caso, a esquerda. Né, a gente também já falou aqui sobre como a esquerda, historicamente, né, desde o golpe de 54, ficou de fora do poder do Guatemala.
4: É, as coisas para o Bernardo Arevalo não estão fáceis, né? Parece que o tempo não passa, né? É, parece que é, até a, a, a posse dele, ele vai continuar enfrentando coisas assim, né? Armações, é, é, acusações estranhas como, 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 como essa, né? Enfim, e o que eu acho curioso aí, nesse caso, é que quem deveria é, pedir um afastamento, um, um afastamento ou uma perda de imunidade de um presidente, em geral, nas constituições latino-americanas, isso passa pelo Congresso, né, foi assim, inclusive, que afastaram, tiraram a imunidade do Otto Pérez Molina quando surgiu o escândalo La Línea e ele depois é, sofreu impeachment, né? renunciou e sofreu impeachment. Então, não sei, não sei se na Guatemala pode, a, a corte pode pedir o fim da imunidade dele. Mas, enfim, tem ocorrido tantos atropelos ali
2: que é, é possível. Né? Ah, e essa notícia, só para deixar claro para o nosso ouvinte, é de hoje, tá? quinta-feira, dia 16.
1: Bem, a gente cruza a fronteira ao norte com o México, com outra nota de pesar nesse bloco, já que faleceu Ressus Ossiel Baena que foi a primeira pessoa não-binária a assumir a magistratura no México.
2: Isso, no caso, é, trata-se, né, como você falou, da primeira pessoa né, não-binária, uh, uma pessoa que defendia uh, diversas campanhas uh, LGBT e... Uh, foi encontrada morta em sua casa, uh, também, foi, foi, também foi encontrado outro corpo, né, da pessoa parceira dele. Segundo uh, ativistas, ele recebia diversas mensagens com, com ameaças, com, enfim, com, com mensagens de ódio, né, e várias pessoas protestaram, inclusive, dizendo que a a hipótese, né, que foi que foi é, tratada na imprensa de um crime passional, né, que é uma terminologia já antiquada, inclusive, né, mas que seria, na verdade, um, uma falsidade, seria, na verdade, a preguiça né, da, das autoridades de investigarem.
1: É, já que a causa das mortes foi é, morte por arma branca. Né? Ah, ah,
2: tá, tem, tem uma causa. É. Então, peço desculpas porque a matéria que eu estava aqui não, não, não tinha essa informação.
1: E o caso ocorreu é, na cidade de Águas Calientes, né, que é a capital do estado homônimo, né, que é localizado ali na região central do país. É, e lembrando né, que, em relação a pessoas não binárias, é, o México tem uma tradição é, pré-colombiana né, do, dos mutes, né, que é um terceiro gênero, principalmente entre os apotecas, mas é, na contemporaneidade não é tão avançado assim. Ainda no México, na capital, né, a cidade homônima do México impôs né, uma severa é, restrição de água por conta da seca que vem atingindo o país.
2: Pois é, diversos, diversos reservatórios da capital estão abaixo dos seus níveis de segurança, tá? uh, eles estão com capacidade 44% abaixo do esperado para essa época do ano, e por conta disso, 20 milhões de residentes do Vale do México uh, sofrerão medidas de restrição no abastecimento e no uso de água, né? o que aqui no Brasil a gente está acostumado a chamar de racionamento.
4: Sim, que é bastante curioso, se não tragicamente irônico, pelo fato de que a cidade do México foi construída em cima da água, né? Existe debaixo dela um lago, basicamente, né? É... E, enfim, são sinais dos tempos.
1: E
2: Silvia, aproveitando
1: agora, deixo espaço para você é, fazer a sua recomendação, a sua dica cultural.
2: E além da dica cultural, Silva, por favor, a gente está gravando quinta-feira, dia 16... Então, uh, não sabemos como está a sua agenda para o dia das eleições, então se você for participar, fazer alguma live, né, dentre os, seus, os vários projetos que você participa, por favor, divulgue para os nossos ouvintes, porque vai ter muita gente que vai querer acompanhar em tempo real a eleição na Argentina, a votação, a apuração depois, então, por favor, também compartilhe isso.
4: Ah, muito obrigada pelo, pelo, pelo espaço para a autopromoção. É, sim, nós vamos ter uma, uma live durante a, a, a contagem dos votos, como a gente fez no primeiro turno com a equipe do My News, com convidados, com professores, com é, gente na redação e eu aqui em Buenos Aires, para comentar o resultado assim que ele for saindo. Né? Isso é uma, uma, uma iniciativa aí que deve começar por volta das 5 ou 6 da tarde, do domingo, a gente ainda não fechou o horário, é, além disso, bom, me acompanhe nas redes sociais porque eu vou estar é, é, postando coisas, é, imagens, é, vai haver é, textos na Folha, vai haver também algumas participações em, 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 em jornais, aí, televisivos brasileiros como o Jornal da Cultura, então estamos aqui com bastante trabalho. E mais a minha dica cultural não vai ser argentina não porque a gente precisa também às vezes dar uma arejada. Eu fiquei muito tocada com a morte com a morte da Joan Jara e, e, e Joan Jara, e queria recomendar o livro dela que se chama An Unfinished Song. Foi traduzido para espanhol como é, una, la, la canción inconclusa. Busquei em português não achei. É, não sei se foi lançada. É, mas é uma biografia deles, né? a biografia de, 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 contando desde quando eles se conheceram, desde como ela foi percebendo o Chile, percebendo as lutas que o Chile enfrentava, e até a parte mais trágica, que é a desaparição dele, é um livro muito bonito. Espero que tenha uma tradução em português que eu não tenha encontrado, mas se não, fica aí uma, uma dica, porque é um livro histórico.
1: Bueno, e antes de passar para o próximo bloco, um sobre la hora, né? Já que o Felipe disse que estamos gravando na quinta-feira, dia 16 de novembro. Já que o, a seleção colombiana venceu o Brasil de virada por 2x1 um no estádio uhum. metropolitano de Barranquilla, com dois gols do Luiz Dias, né, que a gente repercutiu o caso do pai dele, né, o Luiz Manuel Dias, que estava presente no estádio, inclusive na comemoração do segundo gol, ele estava visivelmente emocionado né, por tudo o que ele passou né, nessas quase duas semanas de cativeiro.
4: Olha uhum. só demos uma, algumas boas notícias aqui, né, no, no programa de hoje. Desde as baleias com a até o, o, o pai do Luiz Dias vendo, vendo a vitória do filho.
2: Ah, então você está dizendo que a derrota do Brasil é uma boa notícia, <risos> Silva Colombo? <risos> o, o Colombo, no nome, não é à toa. É.
4: <risos> Colombo, Colômbia? Bem, do é. lado humano.
1: Sim, claro. Bem, a gente passa agora para o cheque, no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico.
3: Onde estava quando caíste em desgraça? ele que sempre acompanhava Os momentos de viúva?
2: Biden e Xi se encontram pela primeira vez em um ano. Tivemos um encontro entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da China em São Francisco, na Califórnia, onde está rolando. Né? até hoje, sexta-feira, dia 17, né? estamos nas primeiras horas de sexta-feira, a APEC, né? a Conferência da APEC, né? a Asia Pacific Economic Corporation, né? um, a gente falou no programa passado, né? Que esse encontro estava previsto, eles se encontraram lá em São Francisco, tomariam um sorvete no bondinho ao som da trilha de, de Full House. De fato, teve uma, né, o vídeo de uma caminhada deles né, sozinhos ali num, 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 num parque ou um jardim de algum palácio, né, muito provavelmente falando em inglês, lembrando que o Xi Jinping morou nos Estados Unidos quando era jovem, né? Uh, a gente falou até uma vez do, do, do vídeo dele conversando com o Trudeau no G20, né? Que o, uh, ele tava usando o, o intérprete por tipo, uma questão de soberania, mas você via claramente ele entendendo o que o Trudeau tava dizendo porque você vê na cara dele, né? Ele do tipo, mano, fica quieto, sabe? Para é que... de f... Tá falando groselha.
1: Que nem a anedota do Yalming com cheque, né?
2: É. é... é. <risos> é, é, é conta aí pros nossos ouvintes. É, que o,
1: o Yamin já tava jogando há um tempo na né, NBA. E daí o cheque uma vez elogiou uma jogada que ele fez e ele agradeceu em inglês. Aí o cheque falou: Mas você fala inglês? Daí ele falou: você
2: nunca me perguntou antes. <risos> é, é. Você nunca tentou falar comigo? É. É. <risos> o Yao Ming, que é um dos poucos caras que faz o cheque, parecer exemplo, uma pessoa normal numa foto, né? Uh, mas voltando aqui, nós tivemos o um encontro entre os dois, foram quatro horas de conversa, tá? Tivemos um aperto de mão perante os fotógrafos. Tivemos duas horas de conversa a portas fechadas, depois tivemos essa caminhada, em parte para a imprensa também, e depois mais duas horas de um almoço de trabalho, uh, aí eles com seus, seus staffs. E chamou atenção né, o fato de que uh, no, no lado chinês da mesa não tinha nenhuma mulher. E a gente falou isso aqui quando nós tivemos a formação né, do, do novo comitê, de como você teve uma diminuição na representação feminina né, nas principais instituições chinesas, uh, dessa vez, né, nesse terceiro mandato do Xi Jinping, em relação aos mandatos anteriores, e em relação aos antecessores dele. Há sei lá, 15 anos atrás, eu imagino que você tinha mais mulheres nos principais comitês chineses do que como secretários no governo dos Estados Unidos, né, do que a situação agora. Né? Agora a situação se inverteu. Enfim, então tivemos a conversa entre os dois, os dois falaram que as conversas foram muito produtivas, eles deram declarações bastante otimistas em público, né? o Xi Jinping disse que uh, a relação China-Estados Unidos é a mais importante relação bilateral do mundo. Né?
1: E nesse aspecto, Felipe, é curioso acompanhar um tracking é, de pesquisas mensais realizadas pela Morning Consult a charts e a Excel's visuals é, de que é, tá quase empatando o número de entrevistados, né, que considera os Estados Unidos um aliado do que um inimigo da China. Tá em 48 e 45 por cento. É, atualmente, na né, última pesquisa de outubro de 2023, enquanto 7% são indecisos ou não têm opinião.
2: O Xi Jinping disse também que o planeta Terra é grande o suficiente para os dois países terem sucesso. Eu acho que não. <risos> Ele está provando que não. E o sucesso de um país é oportunidade para o outro. tá? Um... O Biden disse que as conversas foram francas e construtivas e que eles discutiram uma ampla gama de assuntos bilaterais e globais. Tá? Uh, só que você teve tudo isso na frente das câmeras. Nós tivemos alguns anúncios de cooperação. tá? Então, assim, os dois países disseram que Uh, concordam em enfrentar juntos as mudanças climáticas aumentando a parcela de energias renováveis em suas matrizes energéticas e diminuir o uso de combustíveis fósseis tá? uh, também falaram né, que vão uh, cooperar em combater o tráfico né, de fentanil né, que é um dos principais opiáceos que hoje está né, na epidemia de opiáceos né dentro dos Estados Unidos e assim Estados Unidos quer combater os opiáceos Tenho duas sugestões para vocês de pirona e sistema público de saúde sim só só, só falando tá assim, dica de brosa é numa boa assim só vou jogar aqui tá mas de pirona é um analgésico né, que todo mundo aqui no Brasil usa, todo mundo, um monte de lugar usa, e não sei porque nos Estados Unidos, em vários lugares, é basicamente proibido. Né? Mas enfim, também falaram de retomarem o diálogo entre as autoridades militares tá, dos dois países, lembrando que essa comunicação. Uh, militar estava suspensa desde 2022 quando a Nancy Pelosi visitou Taiwan e antes disso ela também já havia sido diminuída né? uh, rebaixada, melhor dizendo durante o governo Trump tá? uh, os dois teriam discutido a questão de Taiwan, porém não teve um anúncio uh, conjunto tá? sobre isso né? Uh, segundo o comunicado do Ministério de Relações Exteriores da China, o presidente chinês uh, disse que uh, ao seu homólogo dos Estados Unidos que os Estados Unidos deveriam parar de armar Taiwan e apoiar a reunificação pacífica com a China, tá? E conversaram, né, sobre questões comerciais e a não imposição de tarifas unilaterais. Tá? É, só para deixar claro, eu falei que eles estavam ali num jardim, uh, ficava na granja de Filoli, tá? que fica a 40 quilômetros ao sul de São Francisco. E que, inclusive, ninguém podia chegar a menos de 10 quilômetros do lugar. Tá? É, barraram tudo.
1: E é simbólico também nesse né, encontro ter ocorrido próximo é, de São Francisco, né? até porque é uma das... Colônias sino-americanas mais representativas é, nos Estados Unidos. Né? Cerca de 30% da população total é de origem asiática, não só é, chinesa. Mas a maioria deles são sino-americanos.
2: É, salvo engano, o Bruce Lee né, em São Francisco. Sim, né? sim. Uhum, e também uh, no diálogo militar afirmaram que os dois governos concordam em uh, banir o uso da inteligência artificial para temas militares. Então assim, foi, tivemos as declarações amistosas, tivemos os cumprimentos e tal, mas se o nosso ouvinte perceber, e aí desculpa, aí, aqui no Xadrez Herbal a gente sempre prezou por uma abordagem muito mais realista das coisas, realista no sentido internacionalista da palavra, um, percebam que a maioria das coisas foi eles combinaram de combinar <risos> tá, então vamos conversar sobre isso, vamos, claro é uma construção de um diálogo, depois de momentos de tensão, depois de um ano seu encontro bilateral de alto nível só que por exemplo, ah, vamos aumentar o uso de, de, de matrizes energéticas renováveis, vamos tá, China, isso quer dizer que você vai diminuir o uso de carvão, pô vamos, vamos falar de, de fentanil Sabe? Então assim, você não teve nenhum acordo final, você não teve nenhum compromisso uh, final, você não teve nenhum compromisso ambicioso, tá? a maioria das coisas foi, a gente concorda nisso aqui e vamos conversar. Tá? No fim das contas, o Xi Jinping ele saiu vencendo dessa viagem muito mais pelos encontros dele com os CEOs do Vale do Silício, Tá? Por quê? Porque a questão dos semicondutores, questão de importação de, dessas tecnologias, né? a, o fato dos Estados Unidos ter banido algumas dessas tecnologias, e nosso querido amigo Diego Kerber já explicou aqui né? o, o carequinha da adrenalina, como os fãs dele chamam ele. Então, esse otimismo foi muito mais perante os fotógrafos, perante as câmeras, do que uma coisa concreto, uma coisa produtiva, de produtivo mesmo essa retomada do contato direto, de alto nível entre as autoridades militares tá, por quê? porque isso diminui né, o risco de desinteligências por aí né? então olha só o China, a gente vai, um porta-aviões nosso vai até o Vietnã beleza? tá, ó, Estados Unidos, a gente vai realizar uma operação em tal lugar é isso Tá? No fim das contas, não teve nada de muito, muito ambicioso, nada de muito concreto, nada de muito profundo. Foi muito mais o vamos combinar, vamos combinar de combinar e uh, temas também que não são tão centrais. Porque, por exemplo, a diminuição de, de, de matrizes energéticas. São dois compromissos que esses países já têm. China e Estados Unidos conversam bilateralmente sobre isso desde o governo Obama. Tá? Eu lembro que uma das primeiras colunas que eu escrevi no Ópera Mundi foi sobre isso. Né? Uh, e para quem não sabe, né, se você for um ouvinte recente e tal, é, eu brinco que eu devo ser a única pessoa que já foi colunista da Ópera Mundi e a é colunista da Gazeta do Povo. Uhum. Né? Mas é como a política internacional ela tem os seus meandros próprios. Né? Mas enfim. Então nós temos uh, uh, essas imagens e tal, mas nada de muito profundo. E aí nós tivemos um momento, né, que circulou aí pelas redes sociais que foi o seguinte: depois da reunião, né, depois que o Xi Jinping já estava voltando para casa, que eles tiveram, né, conversas produtivas e construtivas, né, os jornalistas falaram, né, o Joe Biden, você tempo atrás chamou o, o, o Xi de ditador, você ainda acha que ele é? Abro aspas para o Joe Biden bem, olha, ele é quer dizer, ele é um ditador no sentido de que aqui está um cara que dirige um país que é comunista, baseado em uma forma de governo totalmente diferente da nossa a cara que o Anthony Blinken <risos> faz nesse momento foi de, oh my god meu chefe destruiu tudo sabe, meu chefe é, um, é um é um completo sei lá <risos> jerk enfim, e então, assim, foi muito... A cara do, do, do Anthony Blinken foi, tipo, foi de uma pessoa que não joga pôquer. Só que, felizmente, isso aparentemente não causou né, nenhuma, né, nenhuma repercussão negativa por enquanto. Da outra vez, teve uma repercussão negativa. Né, quando o governo chinês disse que a China é uma democracia, que a China tem representação popular, que a China, inclusive, tem mais mobilização popular nos seus níveis mais comunitários do que nos Estados Unidos. Enfim, esse foi o discurso do governo chinês na época. Dessa vez, não teve, né, aparentemente, nenhuma repercussão negativa. Ah, ao ponto que a China confirmou que teremos mais pandas indo para os Estados Unidos. Né, já que o casal de pandas né, que estava no zoológico de Washington né, voltou para a China né, e agora o, o próprio Xi Jinping né, disse que os dois países né, conversam né, sobre a conservação dos pandas e teremos mais um casal de pandas sendo emprestado para algum zoológico nos Estados Unidos. Lembrando que é sempre empréstimo e eu tenho uma coluna sobre isso, que é um dos melhores títulos de coluna que eu já dei, que é a adorável arma chinesa na diplomacia, né, porque é a diplomacia do panda e agora falando sério, né, o panda é um soft power chinês. Uh, depois desse encontro entre os dois líderes, meu caro Matias, vamos falar aqui um pouquinho de algumas notícias dos Estados Unidos, começando pelo fato de que o governo dos Estados Unidos anunciou que vai retomar o envio de ajuda humanitária, incluindo alimentos, para a Etiópia, depois de um acordo de monitoramento do uso dessa ajuda com o governo etíope. Uh, nos Estados Unidos, o bispo de Tyler, no Texas, ele protestou... Contra a declaração do Papa que ele estaria minando os preceitos da fé. E agora quando ele disse que, quando o Papa disse né, que uh, pessoas transexuais poderiam sim uh, ser batizadas e receber os ritos. Né? Uh, e ele então foi dispensado de suas funções pelo sumo pontífice. Tá? É, o que gerou aí uma, uma certa polêmica e tal, enfim, mas lembrando que, o, já que a gente está falando do tema ditador, em última instância Santa Sé é uma monarquia absolutista, tá gente? Né? E assim, discutir com o Papa é discutir com um mandato divino. Né? Hum. Também nos Estados Unidos, o novo bombardeio invisível aos radares, o B-21 realizou o seu primeiro voo, ele que está previsto para substituir o B-2 em breve, num programa de dezenas de milhões de dólares. E aí, meu caro Matias, numa notícia desse último dia 13, né? nos últimos meses, nós tivemos várias denúncias contra o juiz da Suprema Corte, Clarence Thomas, né? que é o veterano da Suprema Corte dos Estados Unidos, que ele recebeu ali uns presentes talvez indevidos, fez umas viagens talvez indevidas, né? uns amigos republicanos. A esp... Deu o lance da esposa. Isso, a esposa dele, né, mandando aquelas mensagens do tipo: Não, você não tem que aceitar os resultados da eleição e tal. E aí, a Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou essa semana. Ele que foi nomeado pelo Bush Pai, né? Isso. É. Um, ele que foi uh, nomeado, ele inclusive, assim, só, só para deixar claro para quem não sabe, né? Ele é um homem negro, né? E ele foi uh, nomeado para substituir o, Ter, o Thurgood Marshall, que foi o primeiro homem negro na, na Suprema Corte que uh, se tornou muito conhecido também no contexto do julgamento uh, do Muhammad Ali, né, pela, pela, pela sua objeção de consciência do serviço militar, e tem o um filme, né, a biografia dele, uh, em que ele, como ativista, é interpretado pelo Chadwick Boseman, né, uh, ainda jovem. Recomendo o filme, inclusive. Uh, mas, enfim, o, Tom, o a Suprema Corte, essa semana, publicou um documento de 14 páginas com um Código de Conduta. É... Aí eu me pergunto, a Suprema Corte dos Estados Unidos foi formada em 1776. Eles não tinham um Código de Conduta até hoje? <risos> tipo, é, é sério mesmo? Uma das primeiras instituições dos Estados Unidos da América não tinha Código de Conduta? Enfim...
1: Ó, se eu falar o que eu penso do judiciário, Felipe...
2: Não, mas aqui a gente está falando do Judiciário dos Estados Unidos, ah, tá. não, não, não tem problema.
1: É, eles, eles acreditam que são deuses.
2: É, e... nos Estados Unidos... E nos Estados Unidos. É, né, aquela coisa, né? Um abraço para o nosso querido ouvinte Madeira, que é juiz. <risos> um... Ainda nos Estados Unidos, o Joe Biden se encontrou com o Joko Widodo, presidente da Indonésia, celebrando os 75 anos né, de relações entre os dois países e uh, anunciaram também um aprofundamento dos elos comerciais entre as duas nações. E aí, uh, nessa quinta-feira, dia 16, o Comitê de Ética da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos divulgou um novo relatório sobre o deputado George Santos. Com um timing fantástico, porque ele, nessa quinta-feira, se encontrou com diversos deputados brasileiros bolsonaristas, incluindo um dos filhos do Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, em seu gabinete. E uh, o relatório é fruto de uma investigação de nove meses, e o relatório tem evidências substanciais de que o deputado violou leis federais. Tá? Uh,
1: <risos> Mais uma.
2: Pois é, a que eu achei mais divertida é que ele usou dinheiro de fundo de campanha para bancar uma assinatura do OnlyFans. É isso mesmo. Ele também teria usado dinheiro de campanha para bancar viagens para Atlantic City, que é um destino ali, é uma... Um, só fica abaixo de Las Vegas? É. É? Cassinos e tal. E que, tam... que fica no estado
1: de Nova Jersey, né? Que acho e, que é. Ele que é representante do estado de Nova York, né? Não tá na jurisdição dele.
2: Pois é. é. E também uh, aplicações de Botox. Né? Uh, então, ele disse que não aceita as acusações, que não tem um pingo de ética nesse comitê de ética, que ele não vai renunciar ao seu cargo, porém ele não vai se candidatar à reeleição. Ou seja, ele já está tentando servir uma pizza. Né? Eu não me candidato à reeleição, vocês não caçam o meu mandato e a gente tenta aí fazer uma, uma pizza. Né? Uh, foram 2 mil dólares em Atlantic City em julho de 2022, sem registros. Uh, de eventos políticos na cidade tá? uh, ele também gastou no balneário de Hamptons, né, que é um destino de luxo ali, de Nova York ele também gastou uh, como eu disse, em Botox e 4.127 dólares e 80 centavos do dinheiro do fundo de campanha numa compra em uma loja da grife de luxo Hermé pois é, né? é <risos> Então tá aí, né? Um grande exemplo de, de ética, enfim. E sobre o Jorge Santos, a gente já recomendou aqui, recomendo de novo, né? Uh, o texto é, que. que tem um título provocativo. Né? É um texto na revista Piauí, uma matéria na revista Piauí, uh, Talis Braga, que assina. O nome da matéria é Eu Conheço Essa Bicha, tá? Uh, entre aspas, que é. Uh, devido ao fato do uh, George Santos ter sido drag queen em Niterói. Né? Uh, então, reafirma. É um título provocativo, não estou falando ele aqui, pra, né? não, não é para ser ofensivo o uso do termo. Uh, e, enfim, fica a recomendação de novo de leitura. O, e, Felipe, antes da gente
1: cruzar o Pacífico, só aproveitando que a gente está desta margem é, do, do oceano aproveitar né que acabamos não incluindo no bloco anterior né sobre a América Latina mas que quem aproveitou bastante é justamente né do, do, do fórum da APEC foi a atual mandatária peruana Dina Boluarte que se encontrou com o geral né fez reuniões de alto nível com seus homólogos, da República Popular da China, o Xi Jinping, da República da Coreia, o Yong Suk-yong, da Indonésia, o Joko Widodo, com o primeiro-ministro da Malásia e, por fim, com o
2: primeiro-ministro de Singapura, o Li Hsien-Lung. Você sabe porque ela fez isso, né? Porque ela tá sozinha, porque ninguém no Peru quer se encontrar Sim. com ela. Né? Sim. <risos> é... E você falou primeiro ministro da Malásia com uma ênfase que me lembrou Zulander. <risos> <risos> Para quem, quem viu o filme sabe porque é a referência. Uh, e aí a gente começa, né? Cruzamos aqui o Pacífico, vamos justamente até Taiwan, onde tivemos um acordo dentre parte da oposição tá? entre o Comitang e o Partido do Povo, o Partido Popular de Taiwan, o TPP, que vão apresentar uma chapa única, tá? E o que esses dois partidos têm em comum? São os dois partidos, digamos assim, mais pró-Pequim, no sentido de serem contra uma declaração de independência por Taiwan. Tá? Lembra das eleições presidenciais estão marcadas apenas para janeiro A gente já, já falou um pouco delas aqui E a gente vai falar mais delas mais para frente Mas tivemos esse anúncio de uma chapa de união entre o Partido Popular e o Kuomintang uh, De Taiwan, meu caro Matias, nós vamos para as Ilhas Salomão Já que essa semana teremos no dia 19 de novembro, daqui né, domingo agora a abertura dos Jogos do Pacífico de 2023. Os Jogos do Pacífico que foram adiados né, por conta da, da pandemia né? e teremos o, nos Jogos do Pacífico a vingança dos nossos ouvintes que gostam de rugby. Porque não tem uma, não tem duas, tem três modalidades de rugby nos Jogos do Pacífico. Tá? o rugby de 9, o rugby sevens, que é, o mais, é um dos mais conhecidos, e o touch rugby, que é um rugby que você não tem o tackle, propriamente dito, né? é tipo um flag football, só que de rugby. Tá? Infelizmente, o nosso querido Pita foa não vai competir, né? o nosso besundadão de tonga, tá? uh, porque ele está se concentrando para Paris 2024, porém, teremos... Um recorde, tá? A Salomé Tabuatalei vai representar Fiji novamente.
1: Achei que ela representava o país anfitrião.
2: Não, ela vai representar é. Fiji, Salomé Salomão. É. Meu Deus. Ela foi, meu caro Matias, recordista e medalhista nos Jogos do Pacífico de 95. Ela vai competir com 63 anos de idade... Tá? Ela que nunca es...
1: é tarde para recomeçar.
2: Pois é, ela que está na canoagem tradicional. O que, que é a canoagem tradicional nesse caso? É a canoagem com 26 pessoas. Tá? É a canoagem polinésia com 26 pessoas na canoa. Tá? É, eu nem, eu não, eu não tenho coordenação suficiente nem para imaginar esse tipo de coisa. E uma coisa que eu achei interessante, eu não sabia... E aí vai para os nossos ouvintes que não fazem amor com suco, tá? Você não pegou a referência? Essa... Fazer amor com suco? Fake neri? Nossa. Não pegou a referência? Felipe, Você está por fora dos memes.
1: são 3h10 <risos> de, de sexta-feira, dia 17.
2: Tá, o, é, é, um, é um nutricionista que também é puxador de ferro, maromba. E ele faz vídeos avaliando se o físico do cara é natural ou é fruto de <risos> esteroides. E ele chama os esteróides de suco, né? Porque ah, em inglês tá. tem a gíria do Juice, né? Ele tem o um vídeo do Padre Marcelo Rossi, você nunca viu ele? Ah, Pope, ah, eu, acho Pope eu, Francis. eu acho que eu vi por cima. Enfim, por que eu tô falando disso? Porque tem bodybuilding nos Jogos Pacíficos, tem, tem fisiculturismo. E a quinta maior delegação é da Gloriosa República de Vanuatu. E é o seguinte... É medalha por amor ou é medalha por terror? Senão vamos pichar o Comitê Olímpico de Vanuatu. Falando sério, a Ilhas Salomão espera um impacto não só no turismo, mas no esporte do país, já que um novo estádio para 10 mil pessoas foi construído apenas para os Jogos, o aeroporto foi modernizado também. Se bem que a gente conhece esse discurso né, de grandes eventos, uh, num investimento de 250 milhões de dólares, mas também com outras uh, instituições e organizações. E lembrando também que hoje, tá, dia 17 de novembro, no Estádio Nacional do Chile, teremos a abertura do Parapan, tá? Uh, os Jogos, jogos Parapan-Americanos, na né, qual o Brasil é sempre uma potência, né? então uh, ficaremos de olho. Das Ilhas Salomão vamos para a Austrália, meu caro Matias, com duas notícias. Tá? A primeira delas, a, no programa passado, a gente comentou que os cidadãos de Tuvalu teriam uma permissão especial para migrar para a Austrália. Só que tinha um asterisco tá, nesse anúncio. Uh, teremos cotas anuais. tá? Isso significa que 280 pessoas vão poder migrar a cada ano. Se você pensar que a população tem 11 mil pessoas, então estamos falando aí de mais ou menos 40 anos para que todo mundo migre para a Austrália. A segunda notícia é que o advogado australiano David McBride, que foi delator, né, foi um whistleblower no, nas investigações de crimes de guerra cometido por tropas australianas no Afeganistão, o julgamento dele vai começar essa semana, e ele que pode ser condenado a ter re... por revelar informação sensível de Estado e pode pegar até prisão perpétua, por ter feito a coisa certa. De lá vamos para o Sudeste Asiático. A gente vai dar uma roubadinha aqui, a gente vai fazer um Pacífico Ásia, né? mas a gente vai para Mianmar, para continuar repercutindo as ofensivas rebeldes, tá? uh, foi tema inclusive de uh, coluna uh, recente minha na Gazeta, tá? para quem quiser um pouquinho mais de história de Mianmar, tem um nerdologia chamado Pagode em Mianmar, tá? fazendo um trocadilho né, com as pagodas, e uh, a gente já comentou aqui no programa, né, a gente já falou bastante de Mianmar aqui no programa, lá em 2017, infelizmente, por causa do genocídio rohingya, em 2021, por conta do golpe militar. A gente deve ser o lugar que mais fala de Mianmar em língua portuguesa. E, uh, segundo informações uh, de analistas de inteligência uh, da Austrália, a junta militar de Mianmar hoje só controla completamente cerca de 40% do país. Tá, gente? a ofensiva dos rebeldes no norte continua e agora eles ganharam aliados no leste, tivemos um outro levante lembrando, no norte você teve a formação da uh, da, da tríplice aliança da irmandade, formada por três grupos rebeldes que remetem aos anos 60 e 70 e os três grupos possuem contornos étnicos, tá? porque Mianmar é, um, é uma colcha de retalhos étnica. Né? Você tem a etnia mais numerosa, que são os Bamar, que compõem cerca de 60% da população. Então você tem um grupo que representa os Hakini, que são cerca de 5%, outro que representa os Kokang e outro que representa os Palaung. Tá? E no caso dessas duas últimas populações, eles estão presentes tanto na Mianmar quanto na China. Tá? Eles são dos dois lados da fronteira. E Além dos grupos rebeldes étnicos, você também teve a intensificação das atividades do governo de unidade nacional, que é aquele grupo que foi formado depois do golpe de 2021, especialmente por estudantes das grandes cidades, para resistir à junta militar. Então agora você tem diversos grupos rebeldes contra a junta militar, e o grande fiel da balança vai ser a China a China está fazendo repetidos chamados por cessar fogo, um cidadão chinês inclusive ficou ferido por conta de um, de um bombardeio da artilharia do exército de Mianmar que atingiu um vilarejo do lado chinês da fronteira uh, e a, a China é um país vizinho né? e a China não quer uma guerra de largas proporções na sua vizinhança então a China ela tem dois caminhos né? colocar suas fichas na junta militar em nome da estabilidade ou mediar um cessar-fogo pensando na influência de longo prazo. Né? Até o momento ela não fez nenhum dos dois. E sobre o governo de unidade nacional, ele é financiado em parte pelos Estados Unidos. Tá? Teoricamente, os Estados Unidos financiam apenas suas operações civis. Né? Então, é mais um cenário de disputa de influência entre China e Estados Unidos. Tá? e você tem um risco real de uma desintegração nacional, de um conflito de longo prazo, já que esses grupos étnicos também possuem pautas separatistas. Tá? Uh, e uma outra questão que eu achei muito interessante, estudando para escrever a coluna e estudando para o programa, é que a Aliança Rebelde, né, ficou parecendo Star Wars, né, mas a, eles não são liderados pelo Luke Skywalker, uh, eles anunciaram as suas as suas pautas, né? as suas prioridades, e dentre as pautas né? está acabar com o tráfico de pessoas em Mianmar, o que, é claro, é uma pauta extremamente razoável extremamente benéfica para a humanidade, porém tem um, um asterisco específico aqui, muito provavelmente esse anúncio foi para os rebeldes conquistarem a simpatia do governo chinês, porque o governo chinês estava pressionando a junta militar de Myanmar para combater o tráfico de pessoas, porque as pessoas traficadas são especialmente chineses. Tá? Segundo, o próprio governo chinês, tá? Porque eu digo o próprio governo chinês? Porque isso saiu uh, em veículos de imprensa chineses, inclusive, uh, desde 2021, cerca de 120 mil chineses foram traficados para Mianmar, onde são forçados a trabalhar na indústria de golpes cibernéticos, tá? Onde são forçados? A... É, é, recentemente a gente falou de uma gangue, onde foi? Foi na Tailândia ou na Indonésia, né? Que libertaram pessoas que? Ah, não, era uma gangue uh, no, no Equador, né? De pessoas indonésias, de pessoas tailandesas, acho. Uh, então, essas 121 mil pessoas são forçadas a trabalhar nesses esquemas de fraudes cibernéticas então, essa ofensiva rebelde em Mianmar, essa guerra em Mianmar está ganhando contornos cada vez maiores e uh, essa semana tivemos até um avião, um caça da Força Aérea de Mianmar que foi abatido pelos rebeldes de lá vamos para Bangladesh já que 150 fábricas e oficinas de tecidos no país fecharam as portas indefinitivamente com seus trabalhadores cruzando os braços e aderindo à greve, tá? E a gente já falou da importância da indústria texto em Bangladesh, falamos disso no programa passado, e... O governo, para tentar aplacar os protestos e os grevistas, anunciou eleições parlamentares para o dia 7 de janeiro, tá? eleições parlamentares antecipadas, tá? porém a oposição disse que se a primeira-ministra Sheikh Hasina não renunciar, eles vão boicotar as eleições. O Nepal, meu caro Matias, baniu o TikTok, dizendo que eles perturbam a harmonia social. Na verdade, principalmente o governo considera que o TikTok uh, divulgava muita propaganda chinesa, lembrando que o Nepal tem divergências uh, fronteiriças tanto com a Índia como uh, a China. Na verdade, os nacionalistas indianos não consideram que o Nepal deveria existir, consideram uhum. que o Nepal deveria ser um pedaço da China, da Índia, quero dizer. E finalmente vamos para o Sri Lanka, meu caro Matias, com três notícias. A primeira delas é que a Federação de Cricket do Sri Lanka foi suspensa, tá? Pelo Conselho Internacional do Esporte devido à interferência do governo. E assim, o cricket é o esporte mais popular da Índia, da Índia e do Sri Lanka, né? Foi uma câimbra mental, mas continuou certo. E agora, nesse domingo. Teremos a final da Copa do Mundo de Cricket será entre Índia e Austrália, tá? No estádio Narendra Modi. Uh, e eu não faço a mínima ideia, tá? Do, do, do... Porque assim, a Índia venceu a Nova Zelândia por 70 corridas, enquanto a Austrália ganhou da, da, da África do Sul por 3 wickets. O que, que isso significa? Eu não sei o que, que isso significa. Tá? O Biratã já tentou me ensinar, mas eu sou burro para entender cricket. E a outra notícia é que a Suprema Corte... E do... o Sri Lanka ficou em penúltimo. É, o Sri Lanka teve a sua pior campanha numa é. Copa do Mundo, ainda por cima. E, também no Sri Lanka, a Suprema Corte considerou os irmãos Rajapaksa, né, e o Xadrez Herbal, além de falar de Mianmar também, é o único lugar que fala do Sri Lanka, culpados pelo mau gerenciamento da economia do país. Tá? Então, agora, eles podem ser, inclusive, presos. Tá lembrando que o Gotabaya Rajapaksa ele está fora do país, né? Ele foi para as Maldivas depois dos protestos de julho de 2022.
1: Bem, agora vocês ficam com a coluna da professora Vivian
3: Almeida. Se planta por la te dejó por otra diva, tu perrito pequinés. Pero míralo de cerca, todavía está tan bella. Siempre tuvo buenos huesos por su abuelo catalán. Si consigo una moneda para un tinto de botella, me voy a brindar con ella, aunque no me reconozca. Por el vino de mañana y el olvido del ayer.
4: Cambito
0: da dama. Olha gente, eu até tentei. Tentei fugir desse assunto. Mas como moradora do Rio, como todos sabem, quer dizer, não necessariamente sabem que eu moro aqui, mas pelo meu sotaque dá pra saber que eu sou daqui. Não dá pra fugir de falar de clima com uma temperatura que chegou à sensação térmica de 60 graus. Sim, 60 graus. O Rio de Janeiro ultrapassou todos os limites do razoável, tal qual o Brasil, tal qual o mundo e tal qual o regime que nos colocou dentro dessa, desse apocalipse climático. Bom, passado esse momento de desabafo de quem sofre muito com calor, né? Acho que é a impressão que todo mundo tem, que todo carioca ama calor, isso não é verdade. É importante a gente. Enfim, né, falar, refalar, eu sei que é um assunto repetitivo, porque afinal de contas todos os veículos de informação têm dado é, uma uma atenção significativa ao que vem acontecendo é, no Brasil e em outros lugares do mundo. O que aconteceu, é, não sei se foi hoje ou se foi ontem, né a nuvem de poeira na em Manaus, né? Aparece inclusive. Não sei se são spoilers, mas enfim, parece inclusive cena do interestelar, né? Enfim, é, isso faz com que todos os nossos sinais de alerta sejam é, ainda mais acionados, porque está chegando, né? Assim, uma coisa é, pensando as pessoas que estudaram, estudam meio ambiente há décadas e vêm avisando constantemente dos riscos, dos perigos e de como a gente tem feito muito pouco. É, para tentar controlar os efeitos da mudança climática. É, muitos devem, inclusive, ter desistido pela, pelas nossas é, ausências pragmáticas e de ações né, em tentar mudar. É, mas hoje, hoje eu acho que chegou no nível de que todo mundo sente essa mudança. Né? Não sei se todo mundo sente, mas está mais visível, está mais notória. E assim, é, tem, eu, eu vou falar um, especificamente né, sobre um pouco dos custos e dos impactos, mas esse é daquele é, aquele assunto macro, né, um assunto guarda-chuva para várias questões que acontecem no mundo e que de alguma forma é, tenha conexão tanto com política internacional, tanto com economia, tanto com decisões individuais e que... É, deveriam ser enxergados aí nesse atravessamento multidisciplinar. Bom, aqui no Brasil a gente está nessa terrível onda de calor, essa onda de calor que tem consequências é, gravíssimas para a saúde. Se a gente pensa aqui no nosso país, a gente está falando é, de é, mais pessoas recorrendo ao sistema público de saúde, mais pessoas tendo que... É, é, comprimir parte da renda para, de alguma forma, tentar fugir de calor. As pessoas que podem fazer isso, né? Então, enfim, né desde adequar a alimentação, a tentar se refrescar, é um movimento. Esse daqui eu vou fazer muito entre aspas, porque eu não sei se, se eu gosto do tom que deram nos noticiários, né? O movimento de volta aos escritórios para quem estava em home office. E por que, que eu dei, fiz essa crítica? Porque, afinal de contas, parte do que está acontecendo tem relação, até parte não, uma grande parte, tem relação com o modo de vida que a gente estruturou, essa loucura que a gente estruturou de, enfim, o né, um inchaço das grandes cidades, consumo, é, transportes individuais e estar todo dia, pelo menos todo dia da semana, dentro de um escritório, aumenta né, a emissão dos gases. A gente viu isso com a pandemia, é, dos gases poluentes. Então, assim, eu falei isso, mas é, com uma super consideração de que é, não, não acho que a leitura que deram nos noticiários tenha sido no tom de preocupação, né? mas aquela forçação que está rolando das pessoas voltarem ao presencial. É, isso, enfim, né, para falar aí de um modo mais genérico, mas de um modo mais específico, o que, o que acende muito, o alerta, é que temperaturas recordes, 2020, verão de 2022, Europa e Estados Unidos, é, verão de 2022, 2023, temperaturas recordes aqui no Brasil, isso provoca uma perda significativa em termos de atividade econômica, produção, porque, enfim, né, não que essa seja a parte mais importante, mas já que, em geral, né, se olha muito para esse aspecto, essa é uma das consequências. E saiu recentemente um relatório é, enfim, né, com algumas projeções e algumas análises sobre a economia norte-americana e a, a, a perda estimada de 150 bilhões de dólares por conta de eventos climáticos é, mais extremados. E assim, se a gente dissecar o porquê disso, a gente consegue, como eu disse no início né, da coluna, a gente já consegue vislumbrar um pouco do que... Pelo menos a realidade aqui no Rio, imagino que em outras cidades dos ouvintes também esteja acontecendo, a gente já consegue sentir, né? Assim, a gente consegue sentir, é, seja individualmente na perda, quase na perda de produtividade, os impactos na saúde, é, o, em termos de produção né, agrícola. Você, obviamente, não vai manter a mesma produção, isso afeta a cadeia alimentar. Mas, apesar disso tudo, é, apesar das temperaturas recordes, o que se aventa é a gente está cada vez mais distante do cumprimento do Acordo de Paris. Então, ao passo que a gente tem visto é, o, o impacto das, da, da mudança climática chegando de uma forma cada vez mais rápida, chegando de uma forma cada vez mais intensa, chegando de uma, de uma forma cada vez mais perto e talvez isso seja mais assustador, é, e, e, inclusive, com possibilidades de quantificar o custo, né? toda vez que a gente quantifica, de alguma forma a gente tem dimensão aí do tamanho do problema, é, a gente não está cumprindo e a gente está, de alguma forma, meio até longe de cumprir. E isso provoca, assim, é, é, isso, isso vai gerando uma certa preocupação, e vou usar um termo aqui é, de, da dica que eu vou dar no, no final do, da coluna, uma ansiedade climática, da gente não saber muito como agir, porque afinal de contas é, olha ainda que a gente possa até pensar em termos individuais se a gente fizer um exercício rápido aqui, crítico a gente sabe que na verdade a gente tem todo um sistema e todo um modelo que no fim das contas acelera essas mudanças e além de acelerar essas mudanças é muito eficiente em acirrar desigualdades né? então assim as desigualdades que já nos caracterizam no, no Brasil em outros países do mundo, Estados Unidos, por exemplo, enfim, é, ela, essas desigualdades elas tendem a acirrar porque o, o acesso, à proteção dessas mudanças extremas está diretamente relacionada à renda. Então, assim, o calor está enorme, mas se você mora numa área é, mais preservada, é, com mais ar, mais arborizada, isso está associado, de alguma forma, a um determinado nível de renda. Se você tem aparelho de ar-condicionado em casa, se você consegue fazer uma alimentação mais saudável, se você consegue trabalhar é, de home office, se você não está né, num sol escaldante trabalhando, como a gente sabe que é a realidade da maior parte dos trabalhadores no Brasil e em muitos países do mundo também. Então, a, a própria manutenção do bem-estar e a tentativa de mitigar os efeitos das mudanças climáticas são catalisadores e potencializadores de uma desigualdade de renda que já é muito dramática. E aí, enfim, né, para coroar esse clima catastrófico que eu trouxe hoje, é, eu, eu acho que assim, tem um elemento aí que é importante a gente associar com as mudanças que a gente tem observado as transformações que a gente tem observado no mercado de trabalho, no acesso à renda, nas redes de proteção social, no mundo, né? só, por exemplo, ver as discussões das pessoas que ofertam seu, seus, suas mãos de obra por aplicativos, né? o, que, o que tem se estado em discussão, a percepção de que são pessoas muito desprotegidas e que é, são desprotegidas com a retórica de que ah, mas é porque é um trabalho que não é um, um trabalho de dedicação exclusiva, que ela oferta parte só do tempo, que é flexível. Mas, no fim das contas as pessoas costumam é, ofertar 10 horas do seu dia de trabalho, que é quase que a sua fonte de renda, quase não, é a sua fonte de renda principal. Então, assim, associando essas transformações, que de alguma forma já colocam uma preocupação em termos de rede de proteção social, em termos do que vamos fazer... é a é, observando essa rápida mudança é, que a profusão da inteligência artificial traz para gente e, inclusive, já chegando assim, a gente sempre tem a tendência de achar que com a gente não vai acontecer, porque, afinal de contas, somos muito escolarizados, etc. Mas o que a gente tem percebido é que, na verdade, a substitutibilidade da mão de obra está chegando em todos os níveis. Então, a, o não acesso à renda, a falta de proteção social com um problema a ser resolvido, que são as mudanças climáticas, colocam um cenário de que os líderes, se eles estiverem, de fato, empenhados em é, proteger as pessoas dos seus países, eles vão ter que endurecer as agendas e endurecer as propostas. É muito bonito recorrer à consciência individual né, sobre o uso de recursos naturais, mas esse é um problema coletivo por ser um problema coletivo, ele deve, portanto, ser resolvido na coletividade. E a coletividade passa pela, é, pelas instâncias que lideram, países, empresas, enfim, né, que decidem por nós é, muitas das, das situações que nos atingem, mas que nós não temos gerência sobre elas. Enfim, pessoal, como eu disse, meio catastrófico, mas é porque... Sensação térmica de 60 graus não deixa ninguém pensar com muita lucidez. Aproveitando, a minha dica vai ser o um, episódio Ansiedade Climática, do Vibes em Análise. Eu gosto muito desse, desse podcast. Enfim, então, eu acho que ele traz algumas visões interessantes, assim, menos catastróficas do que as minhas, mas, obviamente, zero romantismo sobre o que está acontecendo. E é uma preocupação que é de primeira ordem, né? A gente precisa se preocupar com a questão climática porque já está chegando no famoso e temido ponto de não retorno. É isso, pessoal. Um beijo e até semana que vem.
1: Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias.
3: Giro de Notícias.
1: Notícia da última terça-feira, dia 14 de novembro. Partido alemão à esquerda dissolve bancada em meio à crise interna.
2: Nós repercutimos aqui algumas semanas atrás né, que alguns deputados do à esquerda uh, saíram do partido para formar um novo partido né, sob a liderança da Sarah Wachenknecht. Uh, que seria um partido de esquerda anti-migração. Né? E, uh, por conta disso, o partido ficou uh, com menos parlamentares uh, necessários para manter um grupo parlamentar no Bundestag. Tá? Então, agora, basicamente, se eles não fizerem uma o que seria algo parecido né? com uma federação de partidos, eles correm o risco de ficar sem esse grupo parlamentar. Tá? Uh, e isso significa parte do financiamento, parte dos direitos parlamentares também. Né? Isso não significa que os parlamentares vão perder o mandato. tá, gente? Mas é, vão achar que eu estou falando de sacanagem para zoar. Mas é que nem esses dias que o PSDB, perdeu a sala no, no, no prédio do Senado, né? porque o PSDB está só com dois senadores, e aí não conseguiram formar uma, uma, uma federação e tal, e aí perderam a salinha no Senado, que eles ocupavam há mais de 20 anos. Né? Uh, cortesia aí do, 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 do sobrinho do, do Tancredo Neves. Né? Então, uh, é, é a primeira vez que isso ocorre Tá? no, no pós-segunda guerra mundial, de um partido no parlamento alemão ter um racha tá? é, durante a, a legislatura. Uh, ainda naquelas notícias da semana passada teve duas da Alemanha. Né? Uma delas é que o político do AFD, alternativa para a Alemanha, o Daniel Halemba, ele foi preso depois de fazer a saudação nazista e gritar Sieg Heil, e foram encontrados na residência universitária dele diversos materiais, diversas parafernálias com temática nazista. É, você está surpreso, Matias. Sua cara Nossa. está de choque.
1: Pois é.
2: Outra notícia da Alemanha da semana passada foi que na noite do dia 4 para o dia 5 de novembro, uh, um homem uh, no aeroporto de Hamburgo uh, tomou a própria filha como refém. Tá? Uh, ele te, tem 35 anos e ele uh, aparentemente perderia a guarda da filha. Tá? Uh, ele, como eu disse, tomou a, fi, a própria filha como refém, uh, arremessou coquetéis Molotov e, por conta disso, o aeroporto de Hamburgo, que é um dos mais importantes do país, ficou fechado por 18 horas. Na vizinha Áustria, aí já, a gente já vem para a semana corrente, né? no último dia 14, tá? uh, o governo austríaco afirmou que vai uh, estabelecer um fundo uh, com 33 milhões de euros tá? para compensar 11 mil pessoas do país. Pelo que são 11 mil pessoas homossexuais que foram sujeitas às leis discriminatórias contra pessoas homossexuais que vigoraram até 2002. Tá? A Áustria, ela descriminalizou a homossexualidade em 1971, tá? foi um dos primeiros países da Europa Ocidental a fazê-lo, porém, uh, você ainda teve diversas medidas uh, discriminatórias que uh, continuaram vigorando, repito, até 2002, segundo o governo, 11 mil pessoas foram afetadas por essas leis discriminatórias. Uma delas, por exemplo, era a diferença da idade mínima de consentimento. Então, a idade mínima de consentimento é, para heterossexuais era de 14 anos de idade. Porém, se fosse uma relação homossexual, era 18. Então, se... Uh, dois adolescentes do sexo masculino uh, tivessem uma relação aos 17 anos, eles poderiam uh, ser sujeitos a assédio ju jurídico, assédio policial, sendo que a mesma situação com o um casal heterossexual de adolescentes não aconteceria, né, enquanto com um casal homossexual aconteceria. Então teremos essa medida compensatória da Áustria, meu caro Matias, nós vamos para a Polônia, tá? já que o Simon Rolovna foi eleito o presidente da Câmara Baixa do Parlamento, tá? ele que representa o Polônia 2050, que é um partido cristão-democrata Pró-União Europeia né, Que hoje tem A terceira maior bancada Ali empatado né, Com uh, a coalizão polonesa Que é o Partido dos Fazendeiros Que a gente mencionou uh, No programa das eleições E a gente fechar uh, No próximo dia 22 de novembro Ou seja, antes do próximo programa Nós teremos eleições para o Parlamento Dos Países Baixos né, Depois da renúncia do Mark Rut Em julho né, desse ano, ele que é o recordista de, de permanência no cargo, né, primeiro-ministro desde 2010 e infelizmente, né, devido às outras pautas, não deu tempo, não dá tempo da gente debruçar um pouco nas eleições dos Países Baixos Porém, o que é interessante são uh, três coisas acho importante a gente citar uh, de qualquer maneira para os nossos ouvintes, meu caro Matias. A primeira delas é que o Partido dos Fazendeiros, o BBB, que foi o grande vencedor das eleições para o Senado e das eleições regionais, caiu muito nas pesquisas. Tá? Em julho era projetado que eles teriam 25 cadeiras, seria a maior bancada. Hoje é projetado que eles vão ter oito cadeiras. Tá? A segunda coisa é que Uh, o Partido Trabalhista e o Partido Verde vão, uh, firmaram a sua colisão, que já era especulada mas eles vão disputar em conjunto e terceiro foi formado agora em agosto de 2023 o Partido do Novo Contrato Social, que é um partido que se diz de centro pela melhor gestão dos recursos públicos uh, e pelos valores comunitários dos Países Baixos. Tá? Uh, é o partido que hoje teria maior bancada, é o partido que lidera a intenção de voto, quase empatado com o Partido Conservador, o VVD. Se as pesquisas se confirmarem, 16 partidos conquistarão pelo menos um assento no parlamento. Então vai ser uma baita de uma coxa de retalhos para costurar.
1: Também na terça-feira passada, Suprema Corte Iraquiana afasta presidente do parlamento.
2: Matias, isso foi uma bizarrice, tá? Uh, segundo a agência France Presse, o presidente Mohamed Al-Haboussi, que é de um grupo sunita, tá? ele foi uh, afastado pela Suprema Corte. E esse afastamento fez com que três ministros tá, uh, renunciassem. E por que...
1: E só lembrando né, que no contexto iraquiano os sunitas são minoria.
2: Isso. Uh, e por que ele foi uh, afastado né, uh, pela Suprema Corte? Porque ele tentou... Tá, o afastamento de um outro parlamentar, também sunita, o Lait al-Dulaimi. E ele tentou fazer esse afastamento como? Forjando uma carta de renúncia. Tá? ele falou, oh, tem uma, aqui uma carta de renúncia do Matias, e o cara falou, nunca fiz uma carta de renúncia, não, tá aqui a carta de renúncia tá? e aí foram lá, fizeram é, analisar o documento, era forjado tá? é, 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 é surreal parece trapalhões só que, mesmo assim os apoiadores dele dizem que ele está sendo alvo de uma armação e, por conta disso, três ministros renunciaram. Os nossos ouvintes mais antigos vão se lembrar que a formação de governo no Iraque já foi quase impossível. Então, mais uma dessas crises né, coloca mais instabilidade ainda no país. Uh, e na vizinha Síria, meu caro Matias, duas notícias. A primeira delas é que a Força Aérea Russa afirmou que realizou uma série de ataques aéreos contra regiões controladas pelas forças rebeldes apoiadas pela Turquia que deixaram 34 mortos. E a outra notícia é que a França emitiu um mandado de prisão contra o Bachar Al-Assad né, e o seu irmão, o Maher Al-Assad, pelo uso de armas químicas na Síria. E mais ao norte, na Turquia, tivemos a libertação de Ogum Samast, depois de 16 anos de prisão. Ele que uh, foi preso por assassinar o jornalista Uh, turco armênio Hiran Dink, no meio da rua, tá? à luz do dia, se entregou à polícia com a bandeira da Turquia, uh, os policiais turcos deixaram ele fazer ali o showzinho dele com a bandeira da Turquia depois de assassinar um jornalista armênio e agora ele foi libertado antes de cumprir a sua pena por bom comportamento.
1: Notícia de ontem, quinta-feira, dia 16 de novembro. Oposição boicota a eleição presidencial de Madagascar.
2: Tivemos a eleição né, nesse dia 16 e a maior parte dos partidos de oposição anunciou né, uh, o boicote, afirmando que o atual presidente e é candidato, né, o Andri Rajuelina, ele estaria manobrando as instituições para continuar no poder. Tá? Uh, e também tivemos a proibição né, de diversos comícios da oposição Uh, ele que é uma figura que a gente já comentou aqui, né? uma figura bastante polêmica, né? ele que tem nacionalidade francesa, embora isso seja proibido para que o, que o presidente tenha outra nacionalidade, ele que durante a pandemia defendia aquele chá milagroso lá. Covid
1: aquela, specials.
2: É, né? o chá milagroso tal. Então tivemos esse boicote ainda não temos os resultados da eleição. Também ainda não temos os resultados. Era, na verdade, Covid organics. Organics. É. Também uh, tivemos eleição no último dia 14 no segundo turno da eleição presidencial da Libéria. Tá? Ainda não temos os resultados também. Lembrando que no primeiro turno o George Weá ficou pouquíssimo à frente de o Joseph Boacai. E por fim,
1: também ontem, quinta-feira, dia 16 de novembro, Pedro Sanches foi reeleito premier da Espanha após acordo com separatistas.
2: Quando nós tivemos as eleições espanholas, a gente falou aqui no programa que nós tínhamos três cenários possíveis. Um cenário era um governo de minoria da direita, que era o Partido Popular né, com algum apoio do Vox, enfim. O segundo cenário, e, e assim, o Partido Popular ficou em primeiro, né, ele foi o mais votado. Mas como a gente sabe, a gente sempre fala aqui no programa, no parlamentarismo nem, você ganha, mas nem sempre você leva, né? O segundo cenário era o Pedro Sanches conseguir fazer uma coalizão de esquerda com separatistas, mas isso envolveria o perdão aos separatistas e o terceiro cenário seria uma nova eleição. Ocorreu o segundo cenário que a gente analisou aqui, que foi essa coalizão com o perdão né, aos separatistas, a lei da anistia. Então agora uh, o Pedro Sanches foi investido com 179 votos a favor e 171 contrários votar a favor. O PSOE, o partido dele, com 121 cadeiras, o Sumar de esquerda, né, que sucede o antigo Podemos, né, com 31, o Esquerda Republicana Catalãs, com 7, o Juntos pela Catalunha com 7, que não é um partido esquerdista catalão, tá? É um partido mais de centro. O Elbidu, do País Basco, com seis. O...
1: Que é da esquerda, na, na, no Escal e
2: Isso. E o Partido Nacionalista Basco, que é o Partido Separatista de Des... Direita. É, é centro-direita, enfim. O, o Nacionalista gre... Galego e o Coalizão Canária, né, que tem uma cadeira, porque uh, são os canarinhos. <risos> uh, são Las Palmas. Que, que tem a ver com o cachorro, não com o Isso. Uh, Então, só que... O, o acordo né, para a anistia levou e está levando né, a diversos protestos contra o Pedro Sanches uh, muitos deles organizados convocados pelo Vox né? uh, ele disse que a lei da anistia na verdade é uma demonstração de força tá? porque mostra a promoção do diálogo o entendimento e o perdão tá? e aí desculpa mas assim a gente já deu a receita aqui também né o senhor Pedro Santos né ó saca só uma república federativa hein? Né? sem monarquia tá as regiões tendo uma certa autonomia né uma república federativa olha só que ideia louca né? e falando em Espanha meu caro Matias uh, está rolando o Grammy Latino tá que está rolando em Sevilha pela primeira vez né, o Grêmio Latino é fora dos Estados Unidos, uh, por três anos ele será em Sevilha, que uh, investiu né, cerca de 23 milhões de euros para ter o evento uh, nesses três anos. Lembrando que o Grêmio Latino é para toda e qualquer produção musical em português e em castelhano, mas obviamente que os principais artistas, principais artistas são da América Latina. É, mas foi para a Espanha.
1: É, mas depois que a final da Libertadores foi em Madrid, virou bagunça. É, então Isso é... daí deve ser lobby do Los de Rio que <risos> inventaram a Macarena,
2: que são de Sevilha. O, no, 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 o fato de você é. saber que eles são de Sevilha, é, pois é, é 15 para as é. da manhã, coisa que a gente aprende é. aqui. Bem,
1: passemos agora para a premiação que não altera a cotação das pesetas, porque não existem mais, nem do <risos> euro, mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim.
3: Os peões. A bullet from the back of a bush.
1: Felipe, e a piã isolada dessa semana vai para a ministra que foi forçada a renunciar.
2: É, o peão isolado vai para a Suela Braverman, que foi demitida, caiu atirando, tá? é, de certo modo escreveu uma carta de despedida, né? falando ali do Rishi do, do Sunak e, e tal, mas mesmo assim leva o peão isolado. Bem, e o peão promovido, seguindo a tradição do programa. Peão promovido vai para o Pedro Sanches, né? Depois de meses pós-a uh, eleição espanhola, né? Temos agora a formação de governo, então ele leva o peão promovido.
1: Passemos agora para as dicas culturais. <música> <música> E almirante. o Sétimo selo. Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes?
2: Então, meu caro Matias, eu vou. É, aproveitar aqui o fato de que eu já citei. Né, o, o filme no contexto, mas eu vou repetir a sugestão do filme Marshall, né, com o Chadwick Boseman, né, o finado, infelizmente, né, Chadwick Boseman, interpretando o Thurgood Marshall, né, que foi o primeiro juiz uh, negro né, da Suprema Corte dos Estados Unidos, e uh, vai ser então essa a minha dica Embora, né, como eu disse, ela acaba sendo um pouco repetida. Uh, segundo aqui o, o senhor Google, vocês podem assistir na, na locadora do Jeff Bezos. Tá.
1: A minha dica cultural é o filme El Suplente, protagonizado pelo ator argentino Juan Minuchin, que é mais conhecido pela série El Marginal. É um desses filmes né, meio clássicos, né, do professor substituto, né, que volta pro bairro onde ele cresceu, enfim, mas é um, acaba fugindo em alguns momentos é, dos clichês, tem uma subitama com a filha dele, né, interessante, eu achei o movimento de câmera muito bom, né, o filme que é gravado no bairro de Isla Maciel, no partido de Avejaneda, na região metropolitana. O movimento
2: de câmera, você está achando que você é o Ewald. É não, não,
1: longe de mim, mas eu achei muito interessante a, as escolhas que foram feitas né, é, na fotografia. É, o filme, enfim, como eu estava falando antes de ser interrompido, é, <risos> filmado ali no bairro de Isla Maciel, na região metropolitana de Buenos Aires, enfim... Tá lá na locadora vermelha, para quem se interessar. É, então essa é a minha recomendação.
2: O melhor filme de Professor Substituto é O Substituto com Tom Berenger, de 96. Nossa, esse é, é. complicado. <risos> Tem um com
1: o Samuel Jackson também, que acho que é Área 51, é, não, na Área 51, que é, o, é código ou alguma coisa assim. Não, não, de cabeça eu Enfim, não sei. É, é, é o, não é spoiler, porque o filme já é antigo, ele termina como um roleta russa. É, enfim. Bem, Felipe, não temos é, recados dos nossos ouvintes, né? Porque estamos quase às quatro <risos> Pela da manhã. da segunda semana seguida. Aqui, sexta-feira, é, dia 17. Então, pedimos desculpa novamente. É, mas deixo você com as suas considerações finais.
2: É, lavem as mãos, mantenham-se hidratados, tomem cuidado com esse calor infernal... Uh, a gente promete que vai compensar em relação aos recados dos ouvintes. E muita gente uh, comentou que, que gostou da declaração de amor do último programa, do, do Correio Elegante. Tá? E por conta disso, eu só vou ter um recadinho então, é até porque é um recadinho anônimo, mas uma ouvinte nossa, que quer manter uma certa descrição, ela pediu para a gente fazer um Tinder do XV. E ela disse que, é, vejam só, é uma ouvinte e ela disse que se tiver outra ouvinte, que seja do Rio de Janeiro, que ouça o xadrez herbal, que seja nerd, goste de rock e seja sáfica, essa foi a palavra usada, tá? Uh, que entre em contato. Então, sei lá, manda mensagem para mim no, no Instagram tá? e eu, eu, eu faço a ponte do amor.
1: E já que você citou a sigla do programa, né, o XV, aproveitar e mandar aqui um, um recado de uma outra ouvinte nossa, a Carol Perina, que recomendou o documentário XV 1983, O Eterno Acesso, que fala justamente é, do título do 15 de Piracicaba na segunda divisão do Campeonato Paulista de 1983, que está completando 40 anos. É, e enfim, o, o tio dela e uma equipe fizeram esse documentário, está disponível lá no Youtube, então fica aqui é, a recomendação ela que nos manda um abraço da melhor cidade do interior paulista, que eu imagino que seja Piracicaba né?
2: um abraço para o nosso amigo Irlan Simões também, é? falando em acesso é, campeão da série B, ele,
1: ele que esteve em Novo, Novo Horizonte pois
2: é, não, ele, ele,
1: ele é ponto fora da curva, <risos> pois é Bem, então, a música de encerramento vai em homenagem à cantora sul-africana Miriam Makeba, né, cuja morte é, completou 15 anos é, no último dia 9 de novembro. Ela que, com perdão do trocadilho, foi uma das principais vozes contra o Apartheid, né, ela que era da etnia Xossa e cantava é, na sua língua materna então a gente vai encerrar o programa com o seu maior sucesso né? que inclusive levou é, essa língua sul-africana ao restante do mundo, que é Pata Patapata, né? que ganhou diversas versões, ela que inclusive na sua última apresentação é, na Itália é, cantou essa música e acabou passando mal né? teve um, um princípio de ataque cardíaco e acabou Falecendo, então, é, em 9 de novembro de 2008, é, na localidade de Castel Voiturno, na Itália. Então fica aqui nossa homenagem à grande mama África, Zenzile Miriam Makeba.